0: I'll myself
1: To be or not to be
0: Inglorious
1: Bastards. Ooh, that's a bingo. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij iedere keer twee films tegenover elkaar zetten... ...en dan in discussie gaan over de vraag, mocht er een van de twee moeten verdwijnen, welke mag dan blijven? Mijn naam is Julius Koetsier, daar is Jasper ten Hoor. Hallo! Hallo Jasper, hoe is het? Goed. Ja? Ja, ik wou eigenlijk niet hallo zeggen, ik wou eigenlijk uh, heel clever heil myself zeggen. Oh ja, zoals in een van de films die we vandaag gaan bespreken. Want we gaan het over een van jouw lievelingsfilms hebben, hè Jasper...
2: Ja, nou, ik denk stiekem bijna nog wel twee van mijn lievelingsfilms. Oh. Maar één film die ik al heel lang tot de... Nou, waarschijnlijk echt wel in mijn top 10 aller tijden heb staan, al jaren. Maar ik moet zeggen dat die andere film ook wel tot een favoriet is uh, gegroeid inmiddels. Ja, nou, nou noem ze eens. Nou, laten we ze eens noemen, inderdaad. Nou, één mijn, mijn, van mijn favoriete films aller tijden is To Be or Not To Be... En van uh, de film die we er tegenover zetten. Twee films die veel met elkaar te maken hebben. Eigenlijk. Ja. Uh, is Inglorious Bastards van uh, Tarantino. Wat, ja. wat mij betreft wel zijn beste film is.
1: Ja, daar kan ik het ook wel mee eens zijn. Althans, een van de, eh, van de inwisselbare top drie bij mij. Die verder bestaat uit uh, Pulp Fiction en Death Proof. Uh, maar inderdaad, ik, zou, ik heb hem gisteren gekeken en ik dacht, ja, dit is toch echt wel een. Ontzettend goede film. En To Be or Not To Be is ook een van mijn uh, uh, favoriete aller tijden. Die heb ik pas recentelijk voor het eerst gezien. En ter voorbereiding op deze podcast toen nog een keer. Maar ja, uh, Ernst Lubitsch, de regisseur, is altijd een beetje een uh, blinde vlek voor mij geweest. Dus dat ben ik nu aan het corrigeren.
2: Ja, ik heb hem toen ik uh, eenmaal Billy Wilder had ontdekt. Dacht ik, ik, uh, was de stap naar Ernst Lubitsch niet zo heel groot.
1: Ja, ja, precies. Ik was ja.
2: meteen ook verliefd op zijn uh, The Shop Around the Corner. Ja. Uh, en nou ja, toen kwam To Be or Not To Be. En ik wist niet dat ik dan nog een film nog leuker <lacht> kon vinden dan, dan dat. Dus ik bijna denk ik heb niet alles van Ernst Lubitsch gezien. Ik denk, het kan ook alleen maar tegenvallen nog nu. Als je twee ja. van deze films hebt. <lacht> hoe, hoe, wat is de rest van zijn oeuvre dan? En in ieder geval twee films die, nou ja, een soort van comedy en spanning heel goed mixen in Over de Tweede Wereldoorlog. Dat is wat we nu... Uh, in petto hebben.
1: Ja, twee ongelooflijke koorddansacts. acts. Ja. Films die, die eigenlijk niet zouden moeten werken of ofzo. Die, die, uh, het voelt zo uh, bizar om uh, zeker to be or not to be te kijken en te weten, dit was 1942. <laughs> en uh, Lubitsch maakt gewoon een, een, ja, een, een, een klucht over de Tweede Wereldoorlog waarin hij ook de Tweede Wereldoorlog serieus neemt. Mm-hmm. Um, het werd hem in die tijd trouwens ook al heel erg kwalijk genomen. en, en smakeloos gevonden in uh, veel uh, recensies van toen. Mm. Um, dus het is niet zo dat iedereen dat toen maar uh, oké okay vond. Ik denk dat de film nu. nu het een klassieker is. Uh, minder. Uh, uh, hoe noem je dat? beledigend of, of minder respectloos wordt gevonden dan destijds.
2: Ja, want, en het is ook zo dat. Uh, en daar komen we bij Tarantino ook wel op. Tarantino die. Dat doet hij in zijn laatste film ook. Dan gaat hij een beetje een, loopt hij een loopje met de, uh, wat er echt is gebeurd. En ja. het geval van uh, uh, To Be or Not To Be... is het natuurlijk dat lang nog niet alles... nou ja, de hele Tweede Wereldoorlog was nog niet eens af. Ja. En, en, maar ook dat heel veel dingen die ze toen... wisten ze toen ook nog niet... die zouden zijn gebeurd in die tijd. Dus op zich is dat ja. natuurlijk ook heel bijzonder... om daar humor van te zien. Een ander voorbeeld is The de, de Great Dictator van uh, Chaplin... Ja. Ook zo'n film die dan niet erop de hak neemt middenin, uh, of eigenlijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was dat zelfs.
1: Uh, ja, ja.
2: Dus um, dat is inderdaad bijzonder te zien. En verder, um, een, twee films met een, een nazi die nogal gefocust is op zijn bijnaam. Ja, <laughs> ja. Ja, dus maar goed, beide dus veel liefde voor beide films. Maar jij gaat het in dit geval wel opnemen voor glorious Bastards.
1: ja. ja. Toch wel, hoor. Ja,
2: vind ik wel fijn dat ik het toch mag opnemen voor. Maar het is al een beetje spoilerig... maar tegen het einde zullen we allebei moeite hebben met... Mm. Hè? Want, want het zijn gewoon twee hele goede films. Dus bij deze alvaste aanrader gaan ze allebei gewoon kijken.
1: To be or not to be, daar beginnen we. Ernst Lubitsch, hij is natuurlijk geboren in Duitsland... of natuurlijk, hij is geboren in Duitsland uh, in een Joodse familie. Uh, is al ruim voor de oorlog naar Hollywood gegaan in de jaren 20. Dus niet, uh, er zijn heel veel regisseurs die natuurlijk toen de nazi's uh, uh, groot werden, zijn gevlucht. Maar Lubitsch was daarvoor al uh, naar Hollywood vertrokken. En staat dus vooral bekend om romantische comedies en kluchten. Waar To Be or Not To Be ook onder valt. Naast het feit dat het uh, ook een van de beste oorlogsfilms aller tijden is. -hmm. En veel van zijn films spelen zich af in Europa. Waar... Veel van zijn Amerikaanse films weet zich af in Europa... waar wel iedereen gewoon Engels praat. Um, zoals ook To Be or Not To Be in Polen. En het begint meteen met een heel uh, charmant portret van Polen... waar ook heel veel Jood, duidelijk een heel Joods Polen... heel veel Joodse winkels laat hij zien. En je denkt meteen, wat een, wat een, of nee, van niet Polen... maar van specifiek Warschouw... en je denkt meteen, wat een leuke stad is dat...
2: Ja, en wat ook opvalt was de, en dat heb ik eer, ik weet niet meer welke film we dat besproken hebben, maar bij deze film zit een, soort, er zit een voice-over, een enthousiaste voice-over. Ja.
1: En gaf een heel modern gevoel. Ja, het is sowieso een vrij moderne scène, want het is inderdaad, je ziet Warschau en dan opeens loopt Hitler daar en staat iedereen een beetje te kijken. En dan gaan we uitleggen hoe dat toch komt, dat
2: Hitler daar in de, de staten van Warschau loopt. En uh, komen we binnen, uh, nou ja, bij het, uh, de, de hoofdpersonen, een behoorlijke groep, krijgen we een theatergezelschap, leren we kennen.
1: Ja, geïntroduceerd, dus in character als nazi's voor een toneelstuk over nazi's. Uh, en, en dan blijkt inderdaad dat, nou dan ontmoeten we uh, in elk geval Jozef Tura.
2: Ja, het is dan 1939 speelt dit zich af, zeg maar, waar ja. ze dit, dus, dit toneelstuk maken. En... Uh... Ja, Joseph Dura, de, de, de hoofdpersoon. Eén van ja. de hoofdpersonen. Um, in een toneelstuk, in het hoofdkwartier van de Gestapo. Met misschien wel een van de bekendste... Nou ja, waar ik mee wou bego- beginnen ook eigenlijk... Uh, uh, quotes uit van deze film. Met Hitler die binnenstapt en dan zegt... Heil myself. Ja. En in de, in de soort van remake die ik niet gezien heb... Van Alan Johnson met, uh, met Mel Brooks... Is uh-huh. dat uitgebouwd tot volgens mij, wat ik begreep... een heel muzikaal nummer? High on Myself.
1: Oh, ik heb de remake ook nog niet gezien.
2: En de, de regisseur van het stuk is dan ook niet, uh, niet blij. En dan komt uh, uh, Felix Bressard, dat is een van de acteurs waar Ernst Lubitsch veel mee werkt. Zat ook in Shop Around the Corners. Die speelt Greenberg en die heeft een soort running gag met dat hij de hele tijd zegt: Ja, maar het zou wel lachen zijn.
1: Ja. Die wil de hele tijd een soort humor in, in, in,
2: in de dingen, in de toneelstukken gooien.
1: Ja. En uh, uh, ja, dat is Greenberg. En die is natuurlijk ook Joods. En wil heel graag een keer Shylock spelen. de Schurk uit uh, Merchant of Venice. Ja. Um, dus dat, wat daarbij is, hij is vooral comic relief. Maar hij heeft ook een soort iets tragisch over zich. En aan het einde krijgt hij ook een, een fijne, uh, belangrijke rol te spelen. Ja,
2: zijn rollen worden steeds kleiner. En we hebben het nog maar over een, een bijfiguur. Want dat is die. Maar hij mm-hmm. heeft dan een, een soort van... Eerst is het dat hij de hele tijd soort van ja, het zou wel grappig zijn, het zou wel lachen zijn. Dat hij maar zelf vindt hij leuk. En dan heeft ook nog dat uh, de actrice met een, een hele mooie jurk voor in een concentratiekap komt, vindt, zegt hij, ja, het zou wel grappig zijn. <laughs> ja, en ja. inderdaad, dat hele idee dat zijn rol steeds kleiner wordt, terwijl zijn grote droom is om inderdaad om Shylock te spelen. Die uh, tekst, de bekende tekst van Shylock, doet hij ook steeds hè. Met if you mm-hmm. if you prick us, do we not bleed? Dat is hij de hele tijd aan het doen. En dan voel je al dit, dit hopelijk komt dit aan het einde. Uh, terug.
1: Ja, wat best ironisch is natuurlijk... want dat dat is een heel bekende... een van Shakespeare's bekendste monologen... en wordt ook heel vaak in een soort antiracistische context gebruikt. Terwijl het is een heel antisemitisch stuk waar het vandaan komt. En uiteindelijk wordt Shylock uh, vernederd... en mag je niet meer zo'n geloof beleiden in Venetië. Maar uh, omdat Shakespeare dus ook zijn schurken vaak menselijkheid meegaf, is het wel een, een monoloog die nog steeds gewoon uh, werkt.
2: Die Greenberg is één is van twee, zou je bijna zeggen, bijfiguren. De andere, die uh, hebben we al even gezien, dat is Hitler. Die ja. speelt door Mr. Bronski. Die, die krijgt een klein uh, momentje dat hij dus op straat staat. Iedereen staat om hem heen en er komt er een klein meisje naar toe en die vraagt dan... Uh, mag ik een handtekening, meneer Bronski? Ik mm-hmm. dacht, dat is een grap van Yvonneeën. <laughs> ja. van, van, van Harme Siese. Maar dat is inderdaad... mag ik een handtekening, meneer Bronski? En dan weet iedereen... oh, het is Hitler helemaal niet. Maar ja. die uh, Bronski en, en Greenberg... dat zijn een beetje de bijfiguren. Een beetje, ja... ik zou soms kunnen vergelijken... met de, de bejaarden van uh, de Muppets... die een beetje af en toe samen daar rondlopen... en commentaar geven.
1: Ja, ik zei net Comic Relief... maar dat is natuurlijk... iedereen is grappig in deze film...
2: Ja, dat is ook en dat maakt het ook lastig als je zo... Of lastig niet per se, maar je bent zo veel aan het kijken. Je wil wat notities maken. Hmm. En ik moest gewoon op een gegeven moment wel stoppen... met dat ik niet elke zin eigenlijk wil opschrijven. Omdat elke zin heeft wel iets, is wel leuk. Elk personage ja. heeft wel een dingetje. denk je, ja, daar moet je ook mee stoppen. Dat je niet op een gegeven moment alleen maar de hoogtepunten... want dat zijn er best wel veel.
1: Ja, oh ja, ik wou nog één ding over die voice over. Hij zegt, Hitler staat dan ook voor een Joodse deli te kijken en dan zegt die voice-over... en zou hij naar billen willen? Nee, dat dat kan niet, want Hitler is vegetariër. Oh ja. En dan vraag ik me af of deze film... in hoeverre deze film heeft bijgedragen... aan dat broodje-aap-verhaal... dat Hitler een vegetariër was. Dat was niet zo. Nee.
2: Oh, dat dat wist ik ook. Jij gelooft
1: het ook. Ja, nee, dat is onzin. De dokter zei dat hij minder vlees moest... dus eigenlijk het ware verhaal is is nog... ik snap niet zo goed waarom het ware verhaal... niet bekender is, want dat is namelijk... dat de dokter zei dat hij minder vlees moest eten vanwege zijn flatulentie. Dus Hitler liet heel veel scheten... en de dokter zei, je moet minder vlees eten. En Hitler trok zich daar niks van aan.
2: Ja, dat zou, dat, dat zou iets zijn waar Eds Lubis wel raad mee wist dan.
1: Ja, maar in plaats daarvan hebben ze verzonnen... hij was vegetariër en hij had maar één bal. Ook uh, onzin. Maar goed, die, nou goed. Die, uh, dan hebben we het
2: dus alleen nog maar over de bijfiguren... maar je noemde net al, we moeten eigenlijk naar de, de, de hoofdfiguren. zijn eigenlijk een, 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 een driehoeksverhouding. Eh... Uh... En die die leren we een beetje kennen doordat het toneelgezelschap... want die mogen dat stuk over de nazi's niet meer spelen. Dat zou zou Hitler niet zo leuk vinden. Dus ze gaan Hamlet spelen. En dan krijgen we de drie uh, hoofdpersonen. We noemden net al de eerste uh, uh, Joseph Tura. Gespeeld door Jack Benny.
1: Ja. uh, Een arrogante uh, acteur. Een beetje een stereotype uh, acteur die zichzelf heel geweldig vindt... en, en heel erg smiert...
2: Wat wel leuk is, is dat ik heb altijd een beetje het gevoel van die tijd... heel veel van de acteurs konden ook wel een beetje zo zijn... en dat Jack Penny zelf, de acteur, juist totaal niet zo is. Hm. Uh, omdat hij echt vereerd was en bijna toch wel heel erg spannend vond... dat Ernst Lubitsch echt hem wilde hebben voor die rol. En hij dat bijna ook niet begreep. Van.
1: Nou, hij was een komiek vooral. En dit was toch een rol die iets meer vraagt dan alleen maar dat. Ja. Of nou ja, meer, dat is misschien een beetje lullig... Want Comedy is ook heel moeilijk, maar die iets anders vraagt dan uh, 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 alleen maar... Uh, die ook wat pathos vraagt. Ja.
2: Maar wel, hij wel gewoon het grappigste is. Zijn persoon is wel het grappigste. Hij krijgt de meeste grappen naar zich toe. Uh, want de andere twee belangrijke acteurs in het verhaal... Die zijn ook een stukje minder grappig. Hoewel uh, Maria Tura, dat is uh, mm. zijn vrouw... Gespeeld door Carol, ja, Carol, Lombard. Carol
1: Lombard. Die is ook wel heel geestig. Uh, uh, haar rol wil ook wel geestig zijn. Ja, vind ik ook. Zij doet het heel goed. En ja, zij is tragischerwijs uh, een maand voordat de film uitkwam, of zo overleden, omgekomen bij een uh, vliegtuigongeluk. Ja. Toen was ze al wel uh, een beetje een oorlogsheld. Daar heeft ze ook uh, medaille voor gekregen. Vooral voor omdat ze niet, ze heeft niet gevocht of zo, maar ze heeft heel veel geld ingezameld. Mm-hmm. Uh, waarvoor ze, hoe noem je dat? Uh, Geëerd is de, officieel. Ja.
2: Ja. ja, het is heel tragisch dat ze op 33 jaar leeftijd al... Uh, in januari t- ne- 1942 is ze dan inderdaad overleden. Um, en ook een en al... En dat vind ik sowieso fijn aan deze film. Het zijn al, allemaal mooie, positieve verhalen van de set ook. Iedereen had het heel erg naar hm. zijn zin. Dat, nou ja, heb je nu ook steeds... ik kom allemaal verhalen van filmsets, maar het was niet fijn. En, en hier hoor je de hele tijd Ens Lubitsch. Het was, het was gezellig, het was fijn. Iedereen had een leuke tijd, ging naar elkaar... Kwam ook naar de set om te kijken naar hoe ze samen speelden, dat idee.
1: Oh ja, het ja, is zeker. In die tijd uh, is het inderdaad vaker dat je hoort van... nou, oh, uh, uh, Victor Fleming, die sloeg erop los op de set van Wizard of Oz. En, uh, ja,
2: en, en yeah. dat is heel, het is heel fijn om ook gewoon dat te horen. Dat je ziet aan zo'n film van, oh dit, hopelijk was dit ook een beetje zo. En dan is het ook gewoon <laughs> een, een, zo'n gezellige gezelschap.
1: Dat zijn de verhalen ja, natuurlijk. Ik bedoel, Carol Lombard is natuurlijk dood, dus die heeft nooit kunnen zeggen wat, uh, wat zij ervan vond.
2: Nee, die heeft, wel, die heeft wel dingen gezegd over tijdens het opnemen. Dat ze wel oh je... ja, ja, maar
1: goed, dat, ja, oké. Okay, die ja, heeft niet, ja. de,
2: nee, niet jaren later nog een interview gedaan, nee, dat klopt. Um, en de laatste van de, de het drietal is dan uh, Robert Stack. Die speelt piloot uh, Stanislav Sobinski. Uh, ja. En dat is, ja goed, het is een beetje een, een bijna een verplichting, maar dat is misschien de saaiste rol. Want het is de...
1: De... Nou, vind ik niet. Ik vind hem ook erg geestig.
2: Hij is wel redelijk geestig, maar het is wel een de, beetje de, van de. Het is de. Hoe heet hij ook alweer? Die vierde uh, Marks Brother. Een beetje dat idee. Je, oh, je ja, ba- Zeppo. Je hebt ba- ba- altijd eentje, want ja, je kunt niet een wedstrijd nee, doen met die is, is grappig. Het, hij, is... hij of Jack Benny, want dan verlies je het.
1: Ja, nee, dat is zo. Maar hij is niet, hij is niet de aangever. Want hij, in het begin is, wordt hij heel, vind ik hem heel. Uh, ik vind hem vooral ja, in het begin heel geestig als een beetje een dummy. Een een, een domme, knappe jongen die uh, die heel erg fan is van Maria Tura. En die een beetje uh, heel naïef opdringerig is, zoals veel mannen dat zijn. Daar is trouwens ook nog een een mooie vergelijking met Inglorious Basterds te maken. Met het uh, het personage van Frederik Soller in uh, Inglorious Basterds. Hoewel die natuurlijk veel onsympathieker is uiteindelijk. Ja. Maar aan het begin lijkt het erop dat die, uh, die uh, Stanislav Sobinski ook zo iemand kan zijn. En dat, ik vind het ook wel het mooie, ook iets wat deze film gemeen heeft met Inglourious Bastards, hoe onvoorspelbaar het in het begin nog is waar het heen gaat en hoe personages zich gaan ontwikkelen. Ja. Want die Sobinski die, die dat lijkt dus echt een, in, in zijn eerste scène waarin hij uh, fan is van Maria Tura en haar kleedkamer binnenkomt en... ...zegt van, nou, ah, wij moeten samen zijn... ...dan denk je echt, wou, dit is een of andere creep... Die, uh, uh, die, ...die moet je niet in je buurt willen.
2: Ja, het zou wat dat betreft zo een... een, een, een ...als een Basis basis ...dat hij een soort Frederik Soller zou worden. dat Zo'n rol zou hij ja. zo kunnen zijn. Uh, film zet ook gewoon aan... ...als de oorlog niet zou uitbreken... ...dat het gewoon een soort... Uh, uh, ...ja, een soort liefdesdriehoek wordt... ...waarin hij... Mm. Verliefd is op de actrice Maria Tura... En die zegt dan: Van nou... je mag wel even bij me langskomen in mijn kleedkamer. Doe dat dan maar. Daar, gaat de, de, daar is de titel ook op gebaseerd. En doe dat dan maar tijdens de speech van uh, mijn man, Joseph Tura. En die begint met: To be or not to be. Ja, en wat dan heel en dat geestig is, is, is yeah. dat hij dan het podium op komt lopen. Die, die uh, Jack Benny. En dat mm. hij dan op dat. Daar staat heel, heel mooi: staat te wachten tot hij zijn zin gaat doen. En dat die souffleur dan zegt: To be or not to be. alsof hij hij dat niet weet... dat hij daarmee moet beginnen.
1: Ja, nee, dat is fantastisch. Dat hebben ze trouwens bij de uh, eindmusical... van mijn basisschool... zei de de, de meester, meester Gerard... die ging toen ook souffleren. En ik had ook een monoloog... in die eindmusical, maar ik was één regel vergeten. En toen was ik helemaal klaar met de monoloog... en ik wist dat ik die regel niet had gezegd... maar ik dacht, nou ja, dat ga ik nou niet meer zeggen... En toen begon die meester, Meester Gerard, begon dat te souffleren. En het was zo bizar, want mijn monoloog gaat er... Ik zeg dan van: Nou, ik ben die en die en ik woon in die in, en in die villa en die en die stad. En dan had ik nog moeten zeggen over die villa: Hiervan is de geschatte waarde zo'n 5 miljoen. Maar dat was ik dus vergeten. Maar dan zeg ik: van, Nou, ik woon in die en die villa, die en die stad. En ik uh, vind je dochter heel leuk, zeg ik dan tegen een vader. Ja. En, en dan was ik klaar, had ik dat gezegd: Ik vind je dochter heel leuk. En dan zegt meester Gerard, hiervan is de geschatte waarde 5 miljoen. En ik wilde dat eerst negeren, want ik dacht, ja, uh, dat ga ik nou niet meer zeggen, Gerard. Het monoloog is voorbij. Maar toen bleef je het maar herhalen, echt drie, vier keer. En er zijn ook opnames van een videoband waarop je ook ziet hoe ik daar sta tegenover de andere acteur... die ook niet door wil gaan, totdat ik die zin gezegd heb... Dan zie je ons zo heel lang tegenover elkaar staan... terwijl je op de achtergrond heel zacht hoort... hiervan is de geschatte waarde zo'n 5 miljoen.
2: Oké, okay, maar, maar jij had dus al gevoel voor improvisatie... van we moeten door, laat de scène ontstaan. Maar hij wil gewoon ja. dat Gerard zegt... nee, je hebt, je hebt niet alles gezegd, ja. ga door. Dus jij had eigenlijk inderdaad ja. moeten doen van... oh ja, en dat is 5 ja, miljoen. Ja, raar.
1: precies, ja. 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 Nou ja, uh, maar goed, zo'n souffleur, het is een heel traumatische ervaring voor mij... ...omdat het, het onre, ik voelde het onrecht in mijn, in mijn hart toe. Nou,
2: ik, ik kan je vertellen, dat is inderdaad waar. Jij had, je had gelijk hoor, dat, uh, Gerard die, had, uh, die heeft nog wat te leren over,
1: uh, uh, over drama. Ja. Maar, maar toch. Uh, maar goed, dat, uh, ja, dan begint hij inderdaad en dat, dat, ik vind dat al een heel grappig shot... ...dat hij dan to be or not to be zegt en dan de manier waarop uh, Stanislav opstaat... ...zodra je dat hoort... <laughs> Uh, alsof alsof niemand er last van gaat hebben of zo. Je ziet hem weg van, oh, dit is het, nou, dit moet ik nu doen. En en dan loopt hij weg met een stalen gezicht.
2: Ja, en je ziet ook meteen in in, in het gezicht van van Jack Benny hoe erg dit is. Hmm. Dat zegt hij natuurlijk later ook, als hij dan terugkomt. Uh, Dit is echt het het, het ergste wat hem kan gebeuren. Dat vind ik dan ook heel leuk, dat hij dan helemaal naar binnen komt met... Iemand liep weg tijdens het monoloog... en dan begint hij met zijn vrouw een beetje van... ja, misschien, misschien moest hij wel weg van een hartafhaal. Oh, ik hoop het zo. En <laughs> ja. misschien is hij nu al dood. Oh, dat is zo'n troost dit. <laughs> dat ja, dat ja. idee. Um, maar goed, Stanislav en Maria Tura die komen bij elkaar... en, dat is wel, uh, en dan komt Stanislav ook met het, met het prachtige voorstel van... wil je misschien mijn vliegtuig zien? Wat een mooie openingszin is voor, voor een man. Uh, ja. en, en dat is in principe heb je wel het gevoel van, oh, de mariatura gaat daar wel in mee... maar nog niet zo ver als uh, dat dat, dat ze een soort van overspel gaat plegen. -hmm. Maar ze vinden het wel interessant, deze jonge piloot.
1: Ja, op dat moment weet je ook voor mij nog niet echt... wie nou de hoofdpersoon gaat zijn. Daar wacht de film ook een tijdje mee met die... uh, de personages draaien een beetje om elkaar heen... en je denkt van, nou, om, om wie zou het nou eigenlijk uiteindelijk gaan? Ja. Um, ...dan breekt opeens de oorlog uit. Ja, dat is eigenlijk het moment dat iedereen een soort van... ...en dat
2: maakt het ook wel geestig... ...en dan, dat is echt zo'n typisch iets... ...wat we bij Jack Benny... Uh, uh, ...of Joseph Tora dus steeds gaan zien... ...is dan breekt de oorlog uit, iedereen in paniek... ...en hij begint weer met... ...het gebeurde dus weer hè... ...er liep weer iemand <laughs> weg tijdens een monoloog. Dus, ja. En dat, uh, ja, dat is iets wat... ...hoe erg de situatie ook is... ...Jack Benny blijft heel komisch zijn... ...door hem als acteur te bevestigen van... hoe. ...erg of spannend of hoeveel er ook van afhangt, ...hij blijft dan een beetje ijdel in... ...ja, ik als acteur. En dat begint ja. al bij dat inderdaad de oorlog uh, uitbreekt. En het verhaal eigenlijk... ...dan heb je eigenlijk alleen nog maar de personages neergezet. Dat hele To Be or Not To Be theatergroep... ...is gewoon puur om hen neer te zetten... ...want het grote verhaal over de Tweede Wereldoorlog... ...gaat nu pas beginnen.
1: Ja, Paulus wordt binnengevallen. We zien een, een, een waarschau dat helemaal verwoest is... We horen daar uh, tragische vioolmuziek bij. En we horen een, een voice-over die heel te neergeslagen vertelt hoe, hoe erg het allemaal is. En we zien uh, uh, Bronsky en Greenberg ja. verslagen door de geruineerde stad lopen.
2: Ja, die zijn dan volgens mij sneeuw aan het vegen. En ja. ze klaagden daarvoor over dat ze gewoon maar een soort van ridders moesten spelen. Dat ze dat al... En nu zijn ze dan aan het sneeuwschuiven en zeggen ze... oh dit, ik, had, ik zou nu zo graag weer ridder willen spelen, zeg maar. Of uh, gewoon een bijrolletje.
1: Ja, het is natuurlijk een heel uh, serieus uh, gespeelde scène. En een een beetje sentimenteel ook. En dat is wel een beetje gedateerd. Vooral die violen op de achtergrond. Uh, Maar ja, dit dit ga je natuurlijk niet uh, uh, grappig proberen te maken als Ernst Lubitsch.
2: Vervolgens zien we uh, uh, Stanislav in Engeland. Uh, uh, Zien we dan met allemaal piloten bij elkaar. En een ander belangrijk figuur, namelijk professor Silecki.
1: Ja, en nu wordt de film opeens een, een, een heerlijk uh, spionage-thriller even.
2: En dat zo heette die film ook, hè? Spionage in het spel heet schijnbaar de, de film in het Nederlands.
1: Oh, spionage in het spel. Ja. Oh ja. Ja. ja, nou, hoe anders. Ja,
2: ja hier, ook hier is het nog, was het in ieder geval, weet ik, nog, weet ik nog wel. De eerste keer was het voor mij nog wel even ook, ja. Ik zat nog steeds te denken, hoe zou het zijn? Meestal denk je bij een slechterik al meteen, ik weet wie de slechterik is, ik weet hoe het zit... Maar Hmm. hier was het nog een beetje... Oké, professor Sieletski ziet eruit als een betrouwbare man. uh, Die gaat langs alle... Zegt van, ja, ik ga naar Warschau. Ik ik wil wel naar jullie uh,
1: familie Dat zegt zegt hij niet. Hij hij speelt het slim, want hij laat het het uitzicht trekken.
2: Klopt, dat is eigenlijk het het slimmere van inderdaad. Hij zegt het niet, maar de de piloten zeggen... Oh, ga je echt naar Warschau? Nou, daar mag ik niks over zeggen. Nou, wil je dan onze familie even uh, bezoeken... ...langs onze dierbaden en dan zegt hij... ...ja, nou ja, weet je wat, geef maar, geef maar hun nummers. Ja. En het ja. feit ja. dat hij, uh, dus die, die, die Silecki, de bekende actrice Maria Toula niet kent... Dat, ...dat zorgt bij de piloot Stanislav in ieder geval voor... soort van, hé, hey, hier klopt iets niet. En dan heeft hij dus meteen inderdaad door... ...hier klopt iets niet, er is iets aan de hand. Uh, waarschijnlijk is die Silecki niet betrouwbaar. En dan begint wat mm-hmm. je zegt, die soort spionage-thriller met... ...we moeten Silecki tegenhouden.
1: Ja, en er wordt een heel... Uh, ja, ik hou altijd van dat soort, dat soort plannetjes in films. Dat ze moeten naar een bibliotheek... en dan moet er een foto van Stieletski in een boek gestopt worden. En die foto zit eerst dan verstopt in een schoen. Ja. Um, nou ja, dat is allemaal heel gaaf. En wordt ook zonder... of met bijna g- zonder humor uh, uh, gedaan. Klopt. Uh, en ook echt wel spannend.
2: Ja, je bent ze eigenlijk even, even kwijt. Uh, in ieder geval Jack Benny ben je gewoon een tijdje kwijt. ja. Uh, want het gaat dus om het feit dat ze naar Maria Tura moeten, omdat nou ja, die op het lijstje staat van Sieletski. Uh,
1: uh, ja, uh, uh, ja, omdat Stanislav heeft wel zijn mond voorbij gepraat door haar naam te noemen tegen voor voordat bleek dat uh, hij haar niet uh, kende. Ja,
2: je hoeft niet naar mijn familie toe, zei hij, of dat, dat had hij volgens mij niet, maar je mag wel naar iemand toe die ik belangrijk vind, Maria Tula, en daar wil je de, moet je de woorden tegen zeggen, to be or not to be, en dan weet zij genoeg.
1: Nou ja, de, nou is het zo, dat vind ik ook heel mooi aan deze film, is dat er worden heel veel dingen gewoon, laat Lubitsch niet eens zien. Je weet Stanislav moet uh, naar Warschau om aan het verzet, om aan de ondergrondse duidelijk te maken dat die Silensky niet te vertrouwen is en, en, en zeggen wie dat is. Um, maar je ziet hem daar niet binnenkomen, je ziet Maria Tura. Die boekwinkel binnengaan om daar. Uh, uh, die foto van. Siletski uh, uh, af te leveren. Ja. En je denkt eerst. Hè, waarom is dat naar nou Mariatura? En dan nou, gaat ze naar huis. en dan ligt daar uh, Stanislav in haar bed. Dus nou, dat hele. dat hele stuk van. dat Stanislav naar haar toe is gegaan. en haar heeft uitgelegd. hoe het allemaal zit. en dit en dat. dat hebben ze allemaal geskipt.
2: Ja, het gaat lekker snel ook.
1: Ja, en, je, je, en, je, en, je, en het is ook. Je. Um, je komt wel bij. Het is Lubitsch die, die heeft heel veel, heel prettig, heel veel vertrouwen in de kijker. Van, nou ja, dan snappen ze het eerst maar even niet, maar dan ze komen er wel achter.
2: En hier heb je ook nog een moment, dat we, daar, daar is Maria Tura, lijkt haar, is daar laat haar ook wel een beetje iets, een komische kant zien, is als zij een beetje in de watten wordt gelegd door Silecki. Die wil haar een soort spion van haar maken.
1: Ja, en dat, dat, dat is ook fijn aan deze film, is dat eigenlijk heel veel mensen toch. Um, uh, dat zeker Stanislav blijkt intelligenter dan verwacht. Hè? Hoe hij uh, 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 erachter komt dat Siletski nooit eerder in, uh, in, in Warschau heeft gewoond. Mm-hmm. Uh, maar ook um, hoe Mariatura daar speelt. Dat zij uh, um, zich laat verleiden door Siletski, Dat ze niet meteen zegt van oh, nazi's vind ik leuk hoor. Ja, dat doe ik wel. Maar dat ze speelt, dat ze, dat ze, dat ze twijfelt daarover. Ja. Uh, en hem zo langzaam in de val lokt. Het, is, het mooie is, alle personages in deze film... blijken gewoon veel slimmer dan je eerst denkt. Ja. Ook uh, 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 Jack Benny en zeker Carol Lombard... die uh, uh, speelt er echt fantastisch. Maar die heeft
2: een heel leuk moment... Van dat, dat, dat Sileski een beetje probeert lekker te maken... met van, oeh, een spion, een spion. Dan zegt ze, oh ja, ik speelde ooit een spion. Ja, ik werd doodgeschoten aan het einde. En dan... Best wel een leuke comeback, zeg maar, voor, uh, dat, dat ja. hij dan... En wat ik ook wel leuk vind aan hem uh, als natie want dat, dat weten we dan inmiddels, dat hij dat, dat is, uh, die Sieletski, dat mm. hij een beetje ja, ook wel, wel overeenkomst heeft met die Hans Landa van Inglourish Basis. Hij is heel erg mm. een slijmbal. Heel ja. erg van, joh, ik, uh, hij probeert er echt te charmeren, dat je ergens wel voelt van, nee, dat kan wel. Oh, hij uh, ziet uit als een intelligente man, die weet wat hij... Uh, Um, ...dat je denkt, ah ja, ik, ik kan hier nog wat bij voelen. Hij is niet de nazi's, zoals we straks ook gaan, oh, uh, nog even tegen gaan komen... ...maar die we, nou ja, een beetje de, de schreeuw in dat uniform. Uh, hier, er zit hier echt een charmeur waarvan je denkt van... ...ah ja, hij, uh, hij weet er wel goed in te pakken.
1: Ja, en het is ook heel mooi. We hebben hem eerder dan die soldaten succesvol zien manipuleren... ...en hier zien we hem dan opnieuw proberen uh, Maria Tura te manipuleren... ...maar hij weet niet dat zij hem ook aan het manipuleren is...
2: Ja, dat is altijd heel fijn hè, dat iedereen, nou ja, iedereen weet, is iedereen net even te slim af, maar je zei net al Jack Benny. Jack Benny is een beetje degene die, de komische noot daarin wel, die er een beetje in, middenin gegooid wordt. En denkt van, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Want op een gegeven moment komt zij thuis en dan zit hij nog steeds met, wat doet, mijn, wat doet die piloot hier? Wat is, wat is hier allemaal aan de hand? Ja. En dan komt hij ook met een hele mooie zin, vind ik, dat hij op een gegeven moment boos wordt Hé, hey, ik bepaal wel met wie mijn vrouw uit eten gaat en met wie ze vermoordt.
1: Ja. Dat is een hele ja. mooie zin. Ja, maar goed, uiteindelijk uh, 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 beraamt ook uh, uh, Jozef Tura wel degelijk uh, heel veel plannetjes. Ja. En dat zie je in eerste instantie ook niet. Hè? Dat is ook iets wat uh, Lubitsch overslaat. Um, het hele plan van... Nou, uh, Jozef Tura zegt van oké, okay, ik weet wel iets. We gaan Sieletski uh, 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 gaat uh, het hoofdkwartier van de naties uh, uh, binnen. Hm. En dan wordt daarna pas onthuld dat ze dat... Uh, um, Naspelen. Dus dat, 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 dat zij in hun theater een soort nep hoofdkwartier van de nazi's hebben gebouwd, waar de hele theaterploeg allemaal militairen speelt. Je
2: zit, ook echt, ik zat, je zit er ook op te hopen gewoon van wanneer, kan het hele, wanneer wordt het hele theatergezelschap gebruikt om mee te spelen. Ja. En dat is echt een van mijn favoriete momenten in deze... Want het is, er zit natuurlijk die spanning in van, hè, we weten echt wel met Sieletski en de nazi's dat er is, is gevaar. Dat voel je wel. Maar dan komen ze bij die acteurs en dan vind ik het heel leuk... dat er dan een van die acteurs te veel gaat spelen. Die gaat te (laughs) te ver in zijn rol op. Dat hij veel te overdreven is. En dan zie je iedereen ook reageren met stop, stop, niet zo overdreven. -hmm. en je voelt gewoon zo'n acteur die zegt... eindelijk mag ik weer, wat heerlijk. En dan toch ook wel de boel een beetje in gevaar. Ik vind de... de, de, Nou ja, jij noemde het al een soort van koorddansen. Ik vind het... de balans die hier wordt gemaakt tussen echt hele leuke humor... Het is mm-hmm. een soort klucht, maar het is nog steeds spannend. En nog steeds dat je denkt, oh, er kan ook nog wel echt iets gebeuren.
1: Ja, er staat heel veel op het spel, natuurlijk. Ja, ze moeten een nazi uh, doen geloven dat hij... Uh, uh, en ze moeten belangrijke informatie van hem. Of nou, hij heeft dus een lijst met alle adressen die hij heeft gekregen. En ze moeten zorgen dat, dat die lijst vernietigd wordt en niet bij het echte natie hoofdkwartier belandt. Ja.
2: Maar toch, dat je, dat... in het feit dat je dat je echt, want het gaat soms heel goed tegen klucht aan. Maar dat je een klucht zo serieus ook kan nemen... ...vind ik heel erg ja. na.
1: Nee, dit is de, de scène waarin inderdaad... ...Sieletski met Jozef Tura spreekt. En Jozef Tura doet alsof hij... ...kolonel Earhart is. Wat een, een figuur is die we later in de film... Uh, ...echt gaan tegenkomen. Ja. Um, dat is ja zowel een van de grappigste als een van de spannendste scènes aller tijden, denk ik. Ja,
2: en het is, de, en het is bijzonder knap die twee zo ja. te mixen. Ik bedoel, ik weet weten allemaal wel dat, dat, dat humor en spanning, nou klinkt het als de tune van Basinade aan. Maar dat die, goed, <laughs> dat die goed te combineren zijn. Maar hier zo ja. op deze manier. En nee, een van de uh, na Myself, een van de grappigste terugkerende zinnen is toch wel Zo um, uh, so they call me concentration cup Earhart, hè? Hey? Ja. Dat is namelijk de bijnaam van uh, wat, wat uh, professor Zelensky ook zegt tegen uh, Erhard. Van dat is jouw bijnaam, concentratiekamp Erhard. En Joseph Thur- En dat komt dus later terug. Deze krijgt een hele goede uh, payoff nog. Maar dat zegt dus ja. inderdaad een paar keer. Omdat hij tijd moet winnen, blijft hij maar herhalen. Oh, so they call me concentration camp Erhard. Hey, dat blijft dan terugkeren. Ja. En ook hier is het wel grappig. Want het is hier voel je ook weer dat Zelensky niet heel dom is. Die. Ziletski weet wel iets, die voelt ook wel dat er iets een beetje mis is. Mm-hmm. En toch, ondanks dat het best wel spannend is... vraagt Tura toch even in zijn ijdelheid van... ja, ken je die hele bekende acteur, Joseph Tura?
1: Ja, nee, nou ja, maar het is inderdaad... kijk, de ingrediënten van een klucht en een suspense-scène... zijn natuurlijk ook vaak een beetje hetzelfde. In een klucht is het ook vaak dat uh, dingen verborgen moeten blijven... voor bepaalde mensen, dat er achter deuren mensen verstopt zitten... Dus het is best wel, ja, in, in, best wel logisch dat je um, dat op zo'n manier uh, combineert. Het is een heel natuurlijke combinatie die hier ook heel goed werkt. Uh, en wat ook fijn is, is inderdaad wat je zegt... dat ook Zelensky intelligent genoeg is om het plan vrij snel te doorzien. Dus je hebt eigenlijk alleen maar intelligente personages... zowel aan de goede als aan de slechte kant.
2: Ja, en je voelt ook dat er wel een, een, een bepaalde... Uh, een bepaald stukje realisme is. Want uh, aan de buitenkant, zeg maar, buiten... staan allemaal ook gewapende mensen van het theater. Waaronder de regisseur en een paar andere acteurs... staan buiten te wachten. Dus je weet ook, uh, deze film gaat... uh, Hoe gaat dit aflopen? Ook als Zelensky wel doorheeft dat het uh, een acteur is... dus dat het niet de echte Erhard is. Hoe gaat hij daaruit komen? Wat gaat er gebeuren, zeg maar? Je je voelt wel, dit, dit gaat niet makkelijk... ...opgelost worden, want zelfs als... ...wat er dus gebeurt, en dat gebeurt... Zelensky wordt neergeschoten... ...denk je ook... Je, ...en wat gaan ze nu dan doen? Ik, ik, op een of andere manier heb ik niet de hele tijd... ...oh ja, dan gaat hij natuurlijk dit doen, en dan gaat zij dit... ...en dan eindigt het zo. Ik had daar... ...de eerste keer, weet ik nog, echt van een gevoel... ...wat zal er nu gaan gebeuren? Ja, ja zeker. Hoe komen ze hieruit? Wat gaan ze nu doen? En dat vind ik heel fijn aan een film... ...en dit blijven ze tot het einde doen. Want de eerstvolgende, ja. Dus ...nou ja, we zeiden net al dat... Mensen het vooral moeten kijken. Ik hoop dat iedereen de film natuurlijk gezien heeft... voordat ze dit luisteren, want we, we vertellen gewoon alles. Mm-hmm. Maar de eerste stap is al dat dus, uh, uh, Joseph Toura de professor Zelensky gaat uh, imiteren.
1: Ja, Zelensky wordt doodgeschoten. Uh, en dan heeft, Joseph, heeft Tura inderdaad het idee... en dat wordt ook niet laten zien hoe hij dat idee krijgt... maar dan zien we hem later in vermomming als... Stilensky teruglopen naar het hotel waar Stilensky verblijft... en waar ook Maria Tura op zijn hotelkamer nog zit. En een goede
2: goede make-up, overtuigende Stilensky speelt hij. uh, Ja,
1: Ja, nee, zeker, zeker.
2: Ik ik had bijna in het begin nog even dat ik moest kijken... hebben ze nou dezelfde acteur met Jack Benny's stem of zo? Want het is met het baartje, het is heel duidelijk... maar je hoort heel duidelijk dat het Jack Benny is. Maar het is overtuigend gedaan. En dan gaat hij naar de echte... Dus hij gaat nu vervolgens... Eerst speelde hij Erhard... en nu gaat hij naar Alselinsky... naar de echte Erhard. Erhard.
1: Ja. En dan komt inderdaad... Uh, zegt de echte Erhard ook. So they call me concentration camp Erhard.
2: Ja. En dan re- uh. reageert Joseph Tura echt heel trots... als hij dat hoort. Zo van, ah, ik dacht <laughs> ja. al dat u precies zo zou reageren. Hij is helemaal blij ja. dat hij dat uh, doet. Ja. En deze er- ja. Erhard... die wordt uh, gespeeld door Sik Ruman. En die staat, die is best wel bekend door zijn, eigenlijk zijn hilarische hoofd. Want dat heeft hij. Hij heeft een hilarische hoofd. <laughs> ja. En een Het is ook niet voor niks. Hij speelde in uh, Night of the Opera van de Marx Brothers. En dan, dan nee, dat, 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 dat zie je ook wel aan hem af. En hij speelt een soortgelijke rol, wat ik wel bijzonder vind, in, in Stalag 17 van Billy Wilder. Oh ja. En het feit wat daarin is, dat ook, daar is ook best wel veel frictie met dat het soms echt kluchtige humor is. En soms gaat het echt over, uh, nou ja, gevangenen in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En is het ook best spannend, die film is, heeft ook wel veel raakvlakken op. En daar wordt het ook wel echt best wel even lastig om te zien, dat je denkt, oké, okay, er wordt heel veel gepraat over die, die heftige naties en wat ze allemaal niet kunnen. En dan komt Sik Ruman met zijn hele geestige hoofd daarbinnen en speelt ook altijd een beetje klungelig, want dat is hij hier ook. Hè? De manier op hoe deze man geschrokken kan kijken... En het is bijna soms een tekenfilmfiguurtje waar zijn ogen eruit poppen. Ja,
1: echt een een, een rubberig gezicht heeft hij. Ja, ja, heel heel goed. En hij speelt ook veruit de meest karikaturale rol van de film. Ja. Uh, Maar het leuke is ook zijn Erhard. Hij is wel een stuk dommer dan de andere personages, maar ook hij kan wel plannetjes doorzien. Uh, hij speelt speelt het als een idioot, maar hij is niet per se een idioot. Hij is is heel arrogant natuurlijk en ijdel ook. En als hij hij een fout heeft gemaakt, dan schuift hij dat af op Schultz, zijn zijn adjudant.
2: Ook weer echt zo'n terugkeer. Er zitten heel veel running gags in dit ding, maar is zo'n terugkeer dat hij steeds Schultz roept uh, als er weer iets mis is gegaan.
1: Maar hij is, geen, uh, hij is geen complete idioot. Hè? Want hij, ook, ook hij is wel, en dat moet ook wel, want dan, dan hou je toch een zekere dreiging. Dat ook hij in staat is een, een plan te doorzien.
2: Ja, ja en, en wat ook. Die, dus over die terugkerende grappen is ook leuk dat ook hier gaat, kan Joseph Toura het niet laten om toch even te weer te praten over. Ken je die, trouwens die acteur Joseph Tura? En hij kreeg telkens nee te horen met: nee, nee, daar ja. heb ik niks van gehoord. En dan is hij teleurgesteld. En nu heeft hij eindelijk iemand gevonden die zegt: ja. Ja, ik heb Joseph Toewa ooit zien spelen. Ja. ja, wat hij deed met Shakespeare, dat doen wij met Polen.
1: Oh, ja. zo. Uh, ja, dat is ook een regel trouwens die bijzonder controversieel was. Er waren critici die die regel in het bijzonder uitlichten... ...als uh, waarom deze film zo respectloos was.
2: En de spanning blijft wel gaan, omdat dus die Zielinski... ...bekend is dat die Zielinski dood is. En dan stuurt Ernaert... uh, Joseph Tura als acteur... ...na een ruimte waar ook de dode Zelensky Zelensky
1: ligt. Ja, Ja, dat is dan een soort poging... ...om hem... uh, uh, ...psychologische oorlogsvoering... ...van we weten dat hij een bedrieger is... ...maar dat gaan we niet... ...gewoon tegen hem zeggen... Uh, ...we doen hem in één ruimte met het lijk... ...van de persoon die hij... ...imiteert... Um, nou is het eerder hebben we al gezien dat, uh, dat uh, Joseph Tura een, een extra baard heeft meegekregen van, van het theatergezelschap. Ja. En dan zit hij inderdaad en dan zit hij daar en dan ziet hij een scheermes liggen. En dan kun je al als je een beetje doordenkt uh, bedenken wat zijn plan is. Namelijk dat hij en dat zie je dan allemaal niet. Maar dat hij de baard van Zelensky gaat afscheren en daar die nep op gaat plakken. Zodat het lijkt alsof of alsof de echte Silensky de neppe is.
2: Ja, en ook dat is dan dus hier ook weer fijn. Want je denkt... als Stel je zou in een, in een klucht- of tekenfilmachtig uh, situatie zitten. Dan voel je van... Oh, hij zit in die ruimte. Nazis aan de andere kant. Ja, hij kan uit het raam springen. Weet je wel? En dan rijdt hij net een hmm. vrachtwagen met kussens... en dan valt hij op. Weet dat idee. Maar je voelt hier wel duidelijk aan... Dus zo, daar gaan ze het niet... Zo makkelijk gaat Ernst Lubitsch zich er niet van afmaken. Dus je voelt echt... Hoe ga je hieruit komen? En... Ik vind het heel fijn dat er soort van twee manieren zijn hoe hij hieruit kan komen. En allebei worden ze gebruikt. Dat is heel fijn. Dus eerst heb je de baard. Hè? Mm-hmm. Dat hij dan inderdaad een beetje aan het bluffpoker is. Van uh, ik, ik, nou ja heeft hij misschien een nep baard, deze dode Zelensky. En dan trekken ze eraan en dan is het inderdaad een nepbaard. Mm-hmm. Dus dan is hij al vrij, zeg maar. Dan heeft hij met nou ja, best wel een slim plan, heeft hij uh, ervoor gezorgd dat hij vrij is. En dan komt het hele theatergezelschap nog binnen om hem te redden.
1: Ja. Wat ook een als het, prima manier als het was. Gelukt, ja, ja. Wat, wat ook een goed plan van hun is. Maar zij weten natuurlijk niet dat, hij, dat het helemaal gelukt is om vrij te komen.
2: Nee, en ik vind het wel een heel, <laughs> een heel fijn plan. Want er komt ook echt een van de allerleukste zinnen uit. Met dat het theatergezelschap staat met nee, dit is ook een bedrieger. Dus op een of andere manier heeft die Enhardt nu ontdekt... dat er dus soort van twee, bijna twee bedriegers zijn die Zeletsky speelden. En ja. dan komt zegt uh, dat. dat is die man die volgens mij ook over, die over de top speelde. Die staat ja. er dan vol overgave. Oh, wat heb je voor jezelf te zeggen? Het is een man met een baard en je hebt er niet eens aan getrokken? <laughs> ja. <laughs> nou, sorry. Dat, dat, dat is toch al... Nou ja, goed.
1: Ja, dat is ook mijn favoriete regel uit de film. Dat is toch
2: goud? Het is een man met een baard die ja. je hebt er niet eens aan getrokken? Ja. En dan komen we op een, een, in, een, in een theater. Een beetje, dit is een beetje de, ook de Inglourious Bastards. Einde. We zitten in een theater... En Heater is er ook. Ja. Nou ja, daar dat, dat, dat zijn de vergelijkingen wel heel, uh, heel duidelijk.
1: Ja, en ook, ook in die zin dat theater ook gebruikt wordt... zoals Tarantino Film gebruikt... Uh, uh, om de boel tot een goed einde te brengen. Dus dat uh, uh, Greenberg uiteindelijk zijn Shylock-monoloog mag gebruiken... om uh, de list te doen slagen. Ja.
2: Ja, en die uh, uh, Bronski speelt dan vervolgens... mag weer Hitler spelen. En hmm. dat is eigenlijk een, allemaal een reden om... nou ja, er, uh, te, te kunnen vluchten met z'n allen. Dus dan is Bronski weer Hitler... en dan is... Uh, en iedereen gaat als nazi uh, vertrekt. Uh, behalve Greenwood, dus die inderdaad... Shylock uh, uh, even mag spelen. En ze vertrekken met z'n allen. En dan is er nog één laatste payback. Want in principe had het hier ook klaar kunnen zijn... dat ze wegrijden, maar ze wil Ernhard toch nog één keer... een... Uh, nou ja... Ook, ook met hem nog even afrekenen.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk dat dat gebeurt, die Eerhard. Dat is toch ook een, een van de voornaamste antagonisten van de film. Ja,
2: maar we hebben hem wel op zich verslagen achtergelaten. Je had hem gewoon daar kunnen laten... met dat hij al een beetje verslagen was in die zin. Ja, maar we willen hem nog één niet, extra duurtje geven. En we ja. hebben natuurlijk Bronski als een overtuigende Hitler. Dus 1 en 1 is 2. Ja. En ziet dat Maria Tura nog een nieuwe scharrel heeft. En hij denkt, oh, oh, ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel interessant. Ik blijf even wachten. En dan komt vervolgens Hitler binnen. Ja. En is hij helemaal... Nou ja, en daar gaat zijn, zijn hoofd op het meest tekende film natuurlijk. Dat bijna de ogen en alles eruit spatten uh-huh. uh, bij deze acteur. En dan, wat wel grappig is, is dan schiet hij zichzelf neer. En hard. Mm-hmm. En ik meen iets te lezen dat, het, dat ze eigenlijk dat wilde doen. En dat dan, maar dat ze er toch nog een grapje later bij verzonnen. Met van, dat het zelfs dat niet gelukt is. En dat, hij dan, ja. en dat hij dan dat dan alsnog Schultz roept en hem de schuld geeft.
1: Ja, dat is ook wel een beetje een, een soort Looney Tunes einde voor hem ook. Want het was in die tijd ook verrassend vaak kwam het voor... dat uh, personages in tekenfilms uh, als Clue dan een pistool pakte en zichzelf uh, door de kop schoten. Ja. Um, en dat is hier ook... Nou ja, maar, nou, dat, dat, ik, ik weet niet waar Eerhard zichzelf heeft geschoten... want dat zie je niet. Maar dat, dat, dat hij dan toch nog Schultz erachteraan roept. Ja, maar
2: het voelt... Want, want, want het was ook dat hij... Ik bedoel, als je dat nu inderdaad ook zegt, dat tekenfilmfiguren ook altijd een, een pistool pakten, Dat kun je, je nu niet meer voorstellen, want het is best wel een heftig ja. iets, zelfmoord, ja. om daar zo mee om te gaan. En hier gebeurt het dus ook als een grapje. En het schijnt mm-hmm. dus dat inderdaad Lubitsch op als laatste moment dacht... Oh, ik vind het nog wel grappig dat hij zelfs dit niet kan en dan nog een keer Schultz roept. Gewoon als een running gag nog extra. Want ik voelde ja. ergens als van, hebben ze dat toegevoegd omdat het... Te heftig was terwijl dat op een of andere manier daar nou ja, was het gewoon een grapje. Het is een grapje als een scène eindigt met iemand die maar een pistool in zijn uh, tegen zijn slaap zet.
1: <laughs> ja, ja. ja,
2: dat zijn daar zijn de tijden wel in veranderd. Dat dat nu wel echt heftig is.
1: Ja, maar goed, het, blij, het blijft een natie natuurlijk.
2: Het blijft een nazi.
1: dan moet je niet vergeten. ...Jasper. nee,
2: dat is waar. Dat is waar.
1: Nou, uiteindelijk worden onze helden uh, goed ontvangen in Engeland waar ze met een parachute uh, neerkomen. En mag Tura dan daar Hamlet gaan spelen? Ja,
2: en hier vind, dit vind ik ook wel erg, er, erg leuk. Want dan zit hij, uh, staat hij Hamlet te spelen. Sta, uh, Stanislav zit in het publiek. Dus de piloot zit mm. in het publiek. En dan begint hij met To Be You Not To Be... en dan staat een hele andere dude op. Ja. En die gaat weg. En dan hoe Stanislav ook vol, vol verbazing reageert en realiseert... en dat ze elkaar dan aankijken. Ja, dat is heel fijn.
1: Ja, het is ook vooral fijn dat... Um het niet moralistisch eindigt met van... oh, Maria Tura uh, heeft niet meer allemaal scharrels om zich heen of zo. Nee. Het lijkt gewoon dat ze ook in Engeland iemand gevonden heeft. Ja,
2: maar ook zo fijn dat Stanislaaf dan ook een soort van beledigd is... met, hé, hey, wacht even, ja. ik, ben, ja. ik was toch de scharrel. Nou, zoveel dus... Nou ja, dit is bijna wat ik al dacht dat, dat je ongeveer doet... is de hele film doorspreken en dan heb je nog...
1: Ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat we hier meer dan ooit... gewoon de film hebben <laughs> samengevat of zo... Uh, Ik hoop dat we nog wel iets hebben kunnen toevoegen... om uh, dat je niet gewoon net zo goed die film nog een keer had kunnen kijken.
2: Dat is in dit geval maar zo. Als we ook maar iemand enthousiast hebben gekregen om deze film te zien... dan vind ik dit al een een win situatie.
1: Ja, nou goed. Het is een een bijzondere combinatie van genres. De klucht en de oorlogsthriller. Die, nou ja, wat we net al zeiden... best wel natuurlijk blijkt te werken. Omdat kluchten ook vaak uh, een soort spanningselement hebben. Ehm... en omdat het, ook omdat het belachelijk maken van de naties natuurlijk uh, heel natuurlijk is.
2: Het is supersnel, mm-hmm. uh, uh, super scherpe dialogen. De personages zijn allemaal memorabel. Er zitten zinnen in, allemaal echt, echt, echt. nou ja. Ik wou bijna zeggen, de Big Lebowski's er niks bij wat betreft alle one-liners die zo ontzettend scherp en geestig zijn. Ja, je moet niet vaak het woord perfect gebruiken, maar bij, ik, ik, deze scharrelt voor mij wel echt dicht tegen perfectie aan wat betreft film.
1: Ja, zeker. En het is ook een film waarin de kunst gebruikt wordt om de naties te verslaan. Uh, waarin theater gebruikt wordt om ze voor de gek te houden en uh, ook de geschiedenis van theater en hè, met, met, nou ja, met, met, met die uh, Shylock-monoloog uh, 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 echt gebruikt wordt om die naties te misleiden. En het is ook iets, ik, ik denk van. Uh, De de nazi's hebben dat allemaal. De nazi's zijn heel theatraal van zichzelf. Het is allemaal uiterlijk vertoon. Maar zij hebben geen gevoel voor kunst. En daarom trappen ze er ook telkens in.
2: En dat is iets wat uh, we nu ook gaan bespreken. Ja. Met een andere film die dus heel veel op lijkt. En dat is uh, In Glorious Bastards. Bastards. Ja. En ik heb af en toe wel even uh, uh, gezocht... en het, het is, ik heb het her en der ook wel gevonden... dat uh, Tarantino ook To Be or To Be... wel als een inspiratiebron heeft gebruikt voor deze film.
1: Ja, zeker. Ik denk dat Inglourious Basterds... Nou, naast dus de Spaghetti Western... waar hij heel duidelijk door geïnspireerd is... en die uh, Inglorious Basters van Enzo Castellari... waar de film naar vernoemd is... Um, dat hij ook vooral... Wel geïnspireerd is door meerdere oorlogsfilms die tijdens de oorlog werden gemaakt. Uh, ook of uh, 17 en Five Graves to Cairo. En uh, de Fries Lang film um, Hangman also Die. Waarin um, die film die is gemaakt tijdens de oorlog 1942. En die gaat over het feit dat Reinhard Heydrich is. Uh, Dood is, is vermoord. Of nou, is, hoe noem je dat? Uh, assassinated. Uh, nou, doodgemaakt. Ja. En dat nieuws was in Amerika bekend. Maar ze wisten helemaal niet hoe dat gebeurd was. Dus toen heeft Frits Lang een film gemaakt. Hangman Also Die. Omdat uh, uh, Heydrich ook bekend stond als The Hangman. Uh, omdat hij heel veel uh, mensen heeft opgehangen natuurlijk. Um, ...waarin dus het gaat over het complot om hem te vermoorden... ...waar ze dus helemaal niks vanaf wisten hoe dat allemaal gegaan was... ...maar heeft, heeft, hebben ze gewoon verzonnen uh, uh, hoe dat uh, in zijn werk gegaan zou zijn. En nou ja, zoiets zo doet Tarantino ook. Hij maakt een film een beetje in de stijl van de oorlogsfilms die toen gemaakt werden... Ja. Um, ik moet trouwens nog wel zeggen, de... jij
2: noemde net een paar titels die tijdens de oorlog gemaakt zijn... ...maar Stallag 17 is in de jaren 50 gemaakt.
1: Oh ja, natuurlijk. Maar in de stijl van die... Want dat waren namelijk natuurlijk ook... Uh, uh, Hangman Also Die is gewoon een heel snelle, spannende thriller... ...van Fritz Lang, ook een Joodse regisseur die uh, gevlucht is voor de oorlog... Ja. Um, maar dat, dat is ook niet een film die, die heel uh, 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 tragisch is... en over de holocaust gaat. En uh, dat is gewoon echt een, een spionage thriller. En in, ik denk dat Tarantino ook echt in die traditie wil werken... en een film wil maken waarvan je denkt... Als de, dat is het soort film dat toen ook gemaakt had kunnen zijn... als toen natuurlijk... Uh, uh, um, nou ja, je snapt al wat ik bedoel.
2: Ik snap wat je bedoelt, zeker. En het is natuurlijk ook een feit algemeen bekend bij Tarantino, toch? Die schraapt volgens mij allemaal films bij elkaar... en, en nou ja, laat zich inspireren door... Nou ja, Je kunt eigenlijk bij Tarantino elke film... volgens mij 20, 30 andere films noemen van... dit komt daar vandaan, dit is daarop geïnspireerd.
1: Ja, ja, ja. Um, begint hier al bij het, bij het Universal-logo. Het is het, het logo dat in de jaren 60... gebruikt werd door Universal. Mm. Waardoor we ook meteen het idee hebben van... oké, okay, dat is dan een nou ja, spaghetti western waarschijnlijk... waar hij daarmee naar verwijst.
2: ja. En inderdaad, de titel zei je al. Hè? En zo, uh, Castellari had dus een film, Inglorious Bastards, ge- in de jaren zeventig. Uh, en hij. hij doet dat een beetje vaag waarom hij deze film met een extra U in Inglorious heeft. Uh...
1: Ja, en een E in plaats van een A in uh, Bastards. Ja,
2: en dat hij had altijd een beetje vaag om waarom die spelling, maar goed. Dat, uh, en... Ja, zo,
1: zo staat het geschreven op een geweer van een van de bastards. En. Ja, dus die kunnen gewoon niet zo goed spellen.
2: En en over die Castellari gesproken trouwens, die heeft op een gegeven moment ook een een kleine cameo. Uh, In de de, de credits staat hij dan als zichzelf.
1: (laughs) Ja, dat is ook raar. Hij speelt speelt een uh, uh, nazi-officier of zo. Ja,
2: en hij hij staat dan net op de achtergrond en dat is ook alweer iets geest dat hij staat op de achtergrond en op een gegeven moment zie je hem heel even zijn middelvinger opsteken richting de camera.
1: Oh, dus dat heb ik niet eens gemerkt.
2: En, en, en een film die alle kanten een beetje op lijkt te gaan. En het blijkt dan een beetje uit de, de, de credits: uh, we krijgen drie soorten lettertypes en stijlen voor de opening credits met acteurs. Ja. Dat zal ongetwijfeld ook ergens op geïnspireerd zijn. Of dat dat vroeger ook in bepaalde films zo gebeurde. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Maar... Ja, ik, ik vind het een beetje. Het is misschien een beetje lullig of zo. Dat hij de, de hoofdrolspelers in de films een heel mooi lettertype geeft. En dan uh, de kleinere rolletjes allemaal een heel basic, uh, uh, gewoon iets wat je, wat, je, wat je normaal gesproken in uh, Final Cut Pro uh, of standaard lettertype ja, zou hebben. Ja,
2: precies. Ik, maar misschien dat het ergens in... Daar heeft hij waarschijnlijk uit een soort van film, lijkt maar Bij alles waar je denkt, wat een gekke keuze is. Ja. er zit volgens mij wel iets achter. Um, ja.
1: Een van de namen overigens in het, in het, in het lullige lettertype is uh, 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 de komiek en ook nu horrorpodcaster Paul Rust die een van de Bastards uh, speelt. En dat vind ik altijd wel leuk om te zien. En Tarantino zei dat hij hem vooral gecaft had... omdat hij iemand op op de set had om over films mee te praten. (laughs) Ja, precies. Daarna krijgen we... nou ja, een van Tarantino's beroemdste... meest besproken uh, scènes natuurlijk. Ja, hoofdstuk 1. Ja, Once Upon a Time. Nou, dat is meteen al een... uh, of eigenlijk eigenlijk zijn het meteen twee uh, Sergio Leone-verwijzingen... namelijk Once Upon a Time... in Nazi-occupied France en een shot dat erg uh, uh, aan Once Upon a Time in the West doet denken en dan een scène die hij wilde volgens mij de had... film ook zo noemen,
2: dacht ik. Once Upon a Time in uh, Nazi-occupied France. Volgens mij okay. was dat het oorspronkelijke ja. titel of zo. Hm. Maar in ieder geval dus vijf hoofdstukken zijn het ingedeeld, hè? En dan um, ja. uh, beginnen we daar bij het eerste hoofdstuk wat, ja, wat je zegt wel echt een van de meest memorabele is.
1: Um, ja en meteen, meteen twee uh, Leone verwijzingen dus. Uh, uh, Die titel en dan de scène die veel meer door The Good Bad and the Ugly uh, geïnspireerd is.
2: Ja, en we we, we komen meteen bij, we noemden net al even de naam Hans Landa, daar komen we ook meteen bij, daar begint de film mee. Een rol die, nou ja, inmiddels vrij legendarisch is. Oscar uh, heeft uh, uh, Christoph Waltz er ook voor gekregen. En inmiddels is hij ook, dat is echt zo'n rol waarbij hij nu ook onlosmakelijk verbonden is met die rol, geloof ik.
1: Ja, hij heeft nooit echt, uh, hoewel hij voor zijn volgende Tarantino-rol ook een Oscar heeft gekregen als uh, Dr. King Schultz in Django Unchained, heeft hij daarna nooit meer uh, iets gedaan, Ja, wel andere schurkenrollen. Hij was natuurlijk in uh, in James Bond, is hij dan opeens, hoe heet hij, Blofeld wat ook een een beetje een een soort uh, softe versie van deze rol is... of een light versie van deze rol. Het is
2: gewoon bijna elke schurkenrol die hij ooit zal spelen... blijf je teruggaan naar deze en denk je... in principe kan hij beter stoppen met schurkenrollen... want het kan volgens mij ook niet veel beter dan dit. Het is wat dat betreft ook echt echt een hele, hele sterke rol. Waarbij je je afvraagt dat elke elke schurkenrol... bijna gewoon een een slap aftreksel zijn van Hans Landa. Uh, Hoeveel hierin in zit... Het is in ieder geval wat we bij uh, uh, professor Zelensky de vorige keer ook zeiden. Het is een, het is een enorme slijmbal. Hij is echt ongelooflijk uh, vriendelijk in het begin... Ja, en dan, 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 dan van, ach steek toch uw pijp op. Het is uw huis. Mag ik ja, misschien een glas melk? Wat een heerlijke melk. Wat een mooie dochter. Dat
1: je denkt, oh... Ja, hij zegt zelfs ook, als hij, als hij dan de, die boer... Uh, 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 laat dit voor het eerst ontmoet, zegt hij ook... ik hoop dat u me uitnodigt.
2: Ja, precies. Zo, alles zo netjes en aardig en vriendelijk.
1: Ja, terwijl die boer natuurlijk weet... dat deze man, ik hoef hem helemaal niet uit te nodigen. Hij zou gewoon zo mijn huis binnen kunnen lopen als hij wilde. En dan heb ik daar niks tegen te doen. Ja. Maar uh, hij geniet ervan, Landa, om uh, te weten dat hij helemaal in in controle is en en om zijn slachtoffers een beetje te zien, in, in verwarring te brengen en te zien spartelen. Je gaat
2: er hier ook heel sterk van uit dat deze scène had eigenlijk helemaal niet zo op deze manier hoeven gebeuren als het aan Hans Landa zou liggen. Of eigenlijk ligt het aan hem vooral dat het wel zo gaat, want in principe, hij weet eigenlijk volgens mij alles al. Je zou je nog kunnen denken van, oké, hij weet inderdaad niet waar deze... Want deze boer heeft mensen onder de de vloer verstopt. -hmm. Uh, Maar je hebt bijna al het gevoel, ook gewoon Hans Landa kende, dat dat hij dat misschien al wel wist. En gewoon het spel leuk vindt om met die boer te praten en hem langzaam te overtuigen. Of langzaam het wel, dat het een soort win voelt voor hem om hem te te laten zeggen van, ja, ik heb... uh, ik heb, ja. Dus voor, voor je gevoel is het zo dat hij gewoon denkt. Nee, ik vind het ook heel fijn. Ik vind het leuk. Dit vind ik het leukst aan mijn werk. Bij mensen langskomen en lekker uh, met hun emoties spelen.
1: Ja, hij geniet ervan dat hij. Hij is een detective, uh, uh, zegt hij ook, meerdere malen. En hij uh, heeft hier over zijn bijnaam, The Jew Hunter. Mm-hmm. Hier, hier zegt hij nog dat hij heel trots is op die bijnaam. Ja. En uh, gaat hij ook aan, aan, uh, die, aan, laat me die het uitleggen van uh, hè, waarom Joden dan als ratten zijn en hoe dat allemaal zit. Uh, en ik heb ook, kijk, ik, ik heb hier al het idee dat hij dat zelf allemaal niet zo gelooft,
0: hm.
1: dat hij zelf echt een opportunist is die. Uh, de, de, ja, de kans heeft gezien om zich bij de naties aan te sluiten... omdat hij daar zijn favoriete werk kan doen, namelijk op mensen jagen. En, en dat hij eigenlijk um, niet echt gelooft in wat hij allemaal vertelt. En
2: waarom zie je dat? Want nee. ik zou willen zeggen dat ik dat... Volgens mij de enige reden waarom ik dat zou hebben... is omdat ik de film al eerder gezien heb. Want ik zou echt de eerste keer zou ik niet weten... zou je echt denken, dit is gewoon een, een, een nazi... en zou ik nog niet weten waarom die nou een opportunist is...
1: Nou, dat heb ik inderdaad, had ik de eerste keer ook niet. Maar als ik nu die scène zie met de kennis van hoe het afloopt... Ja, dan klopt het wel. uh, Heb ik dat dat idee wel, ja. Net zoals bij Leonardo DiCaprio in Django Unchained. Denk ik ook als hij zo kwaad wordt als hij uitlegt waarom uh, witte mensen superieur zijn. Heb ik ook het idee dat hij dat niet echt gelooft.
2: Ja, precies. Dus dat is inderdaad met terugwerkende kracht heeft hij niet... Het is niet echt een plot twist waarbij dus eerst nu heel erg hatelijk... Richting Joodse mensen doet, maar gewoon meer van hij is bij. Hij wil gewoon aan. Uh, bij het winnende team horen.
1: Ja, en hij rationaliseert het voor zichzelf. Met zo'n heel. met zo'n heel gedoe van Duitsers zijn als haviken. en Joden zijn als ratten. Ja. Uh, ja. Maar hij vindt, ik
2: bedoel, want er zit ook geen. Er zit ook geen haast bij. Dit had allemaal veel efficiënter gekund... want hij zit ook gewoon met zijn mapje papieren... pijproken. roken mm-hmm. uh, en rustig praatje maken... even een gla- nog een glas melk drinken... en dan rustig op te schrijven van... wat, wat weet u van die mensen? Uh, en je, je voelt wel, dat hoort, hoeft allemaal helemaal niet. Dit is, dit is echt errekken vanuit hem. Ja. En dat is voor ons ook heftig. want wij, op een gegeven moment zien wij dus... als je deze film voor de eerste keer ziet... op een gegeven moment zie je... oh, oh er zitten mensen onder de, de vloer. Mm-hmm. Wat vanaf dat moment hè, het bekende... ...bom onder de tafel, zodra de kijker dat weet. Vanaf dat moment wordt het natuurlijk nog veel spannender. Ja. En dan <laughs> zegt hij ook... ...vindt u het echt trouwens als ik mijn pijp opsteek... ...en dan, natuurlijk ga je gang... ...en dan haalt hij toch een enorme unit uit zijn jas.
1: Echt, maar... Ja, La Pedite heeft een klein pijpje <laughs> opgestoken... ...en dan moet hij meteen overheen met zijn... Uh... Maar echt zo,
2: ...dat je echt denkt, waar haalt hij die vandaan? Dat is natuurlijk gewoon een enorme leren jas... ...maar dan komt er een enorme, bijna tekenfilmachtige pijp zo uit. Um, ja. En... Ik vind dat ook heel sterk, dat hij op een gegeven moment... gewoon heel rustig begint met... hé, hey, ik heb een voorstel, laten we het huis niet overhoop halen. Je krijgt ook verder geen straf. Als jij uh, gewoon vertelt hè, wat ik eigenlijk al weet. En ik vind dan ja. ook de acteur die... Uh, ik weet de naam even niet, maar de acteur die uh, La Petite, de boer, speelt... Denis Ja. Vind ik, en dat is één shot eigenlijk maar op zijn gezicht... hoe hij in die twijfel zit en dan uiteindelijk maar ja zegt... ik heb, vind ik zo mooi gespeeld...
1: Ja, ja, hij is fantastisch. Ja, dat
2: is, dat is, uh, en, en dan inderdaad gaat Hans Landa een soort van. wil geen. ja, dat lijkt het op. geen paniek creëren. Dus speelt hij een soort van spelletje met. ik ga er wel door. Maar ik heb niet het gevoel mm. dat het echt is. om geen paniek te creëren. Hij, volgens mij vindt hij dit leuk. Dat spelletje van. nou, dan hebben we niks gevonden. dan gaan we maar. Hè? En dan zijn mannen roepen. om de mensen neer te schieten.
1: Dat... Ja, nou ja, ik denk dat het allebei is. Hij, vind, hij vindt het zeker leuk om. Dit zo op te voeren. Ja, nee, maar het, het is altijd. Het is allemaal theater. Ja. Dat is. Uh, 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 ook een gelijkenis met be The Beer Dat hierin. Juist in, in The Beer be zijn het dan de, 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 de mensen aan de goede kant. die heel goed zijn in toneelspelen. Ja. Maar hier is het in de eerste plaats Hans Landa. die overal een mooie performance van wil maken. Ja. Uh, zoals heel veel personages in. Uh, Tarantino's films eigenlijk bezig zijn met met een een toneelstukje opvoeren. Je hebt ook de de, de beroemde scène in Pulp Fiction natuurlijk, waar uh, uh, Jules binnenkomt bij de jongens en hun hamburger opeet. Dat is uh, hiermee uh, te vergelijken. Dat is ook iets wat heel veel terugkomt bij Tarantino trouwens. Dingen met je macht laten zien door de manier waarop je eet en drinkt. Ja. Zoals Jules daar die hamburger eet. Zoals uh, Landa hier de melk drinkt. Ja, en dat... Of zoals hij later in de film uh, <laughs> een, uh, een, een apfelstoedel bestelt. Oh, God, die
2: strudel, jongen. Dat is, daar is ja. ook, de sound design wordt daar ook zo aangezet dat gesmak de hele tijd. <laughs> ja. Dan denk je, ja, dat, daar, wil die, daar wil je wel iets mee zeggen. Ja.
1: Hij zegt trouwens ook hierin dat. Uh, 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 dat is denk ik ook een directe verwijzing naar Hangman also Die. Als hij het over zijn bijnaam heeft, zegt hij van uh, uh, Heidrich Haat zijn bijnaam: De uh, Hangman. Mm. Oh ja. uh, maar ik ben trots, dus dat, ik denk dat Tarantino daarmee uh, wel heel direct verwijst naar uh, Fritz Lang. Um, en ook wat ook meteen duidelijk wordt hier, wat iets is wat uh, Tarantino doet, wat, wat heel veel oorlogsjons niet doen, is dat spel met taal. Dat in deze scène worden al uh, twee talen gesproken, Frans en, en, en Engels. En ja, in heel veel, veel, in heel veel Amerikaanse films over de Tweede Wereldoorlog... spreekt iedereen gewoon Engels. Wat in veel gevallen wel begrijpelijk is. Als al je personages Duits zijn ja, dan, dan, en je maakt een Engelstalige film... dan is het prima dat die personages allemaal Engels spelen, vind, uh, spreken, vind ik. Ja. Nou, als je een roman leeft, dan stoor je er ook niet aan... dat de dialogen niet altijd in de taal zijn... die uh, volgens het verhaal gesproken wordt.
2: Nee, deze is, is vaak nog wel veel om te doen. Hè? Het feit van welke taal ze spreken. Want in uh, To Be or Not To Be... Spreekt ook niemand Pools?
1: Nee, nee, precies. Nee, maar, en daarin heb je wel uh, mensen die met een accent spreken... en mensen die dat niet doen. En uh, ja, het idee is dan dat ze wel allemaal Pools spreken. En dan vraag je je ook af, hoe kunnen al die Duitsers zo goed Pools? Ja. Um, en, en dat is heel veel, ja, in, in oorlogsfilms... waarin er dan mensen zijn van verschillende nationaliteiten... maar toch iedereen Engels spreekt... ga je je dan toch afvragen, wat voor taal wordt hier nou echt gesproken.
2: Ja, want ik vind het wel interessant hoe ze daar... Uh, je ziet het op hele verschillende manieren hoe ze daar steeds mee omgaan, hè? En ik bijvoorbeeld... Ja. Laatst zag ik uh, Judgment at Nuremberg, uh, mm-hmm. waarbij ze op een gegeven moment zo'n, zo'n switch hebben, waarbij er dan Duits ah, ja. gesproken wordt en op een gegeven moment is er iets met volgens mij een koptelefoon of iets waar een switch is en vanaf dat moment is het gewoon Engels. Maar dat is puur om even te laten zien van, we weten dat het Duits is, maar hier gaan we het nu even in het Engels verder doen. Ja. En uh, ik weet niet, op een of andere manier... Is, voelt dat altijd prettiger? Er was ook kritiek van mensen, weet ik nog, bij uh, Chernobyl, die serie, van een, een miniserie van een paar jaar geleden, waarbij ze zeiden, ja, ik vind het zo stom dat het allemaal Engels is. Maar alle uh, teksten en audiofragmenten en b- dingen in beeld zijn wel Russisch. Maar ik vind het op een of andere manier het altijd prettiger dan wat, nou ja, een ander alternatief is, wat vroeger veel gebeurde, is uh, laten we de Russen gewoon Engels praten met een Russisch accent.
1: Ja, dat, dat vind ik dus het, inderdaad het meest storen. En dat zie je gewoon nog steeds uh, in, in die, in die je, film uh, over uh, die modeontwerper, uh, House of Gucci. Yeah. Daar is dus ook spreek, is allemaal Engels met een Italiaans accent ja. uh, of, meer of minder geslaagd. En in, uh, in die, die, stomme, of, nou, die, die, die spionagefilm, ja, best wel een stomme film is dat, met, met Jennifer Lawrence, uh, Red Sparrow... Yeah. Waar ze ook, het speelt zich af in Rusland en dan ze, spreken ze allemaal gewoon Engels met een Russisch accent... wat ze ook nog eens allemaal niet kunnen, vooral Jennifer Lawrence niet. Nee, dat... En ik vind haar een heel goede actrice, maar als zij een Russisch accent probeert... dan gaat het nergens over. Nee, maar
2: ik denk dat dat ook een beetje het probleem is, dat mensen dan, uh, dat, dat een oplossing was. Dan denk ik, het is volgens mij veel beter om gewoon te zeggen van... wij spreken uh, Engels en je moet maar gewoon bedenken dat dit een andere taal was, verder.
1: Ja, laatste... Ik bedoel, als je een boek leest... dat zei ik net al... is het toch ook niet storend... dat het zich afspeelt in uh, in het oude Griekenland of zo? En dan zit je dan niet Oh, Maar waarom spreken ze allemaal Nederlands? Ja, omdat je een Nederlandse vertaling leest. Ja,
2: en het kan gewoon... en dat is denk ik wat ze een beetje... bij Judgment at Nuremberg deden... dat ze het soort van... het voelt even... ze wilden het een beetje... nou ja, dat het realistisch voelt. Zo was het. Maar we willen wel even nu de vertaling maken... omdat, nou ja, vooral in uh, Amerika... het heel vervelend is om... ...andere talen te zien en ondertiteling te lezen vooral.
1: Heel vervelend. Ja, dat vinden ze volgens mij allemaal echt vervelend.
2: Volgens mij gaan er echt letterlijk minder mensen naar een film toe met ondertiteling. Oh, nee,
1: absoluut. uh, Daar is geen twijfel over. In Hunt for Red October doen ze het ook zo. Dat is ook eventjes... uh, uh... Ja. Wordt er ingezoomd, geloof ik, en wordt het beeld even vaag en dan is de taal. Uh, ja, uh, maar die, goed,
2: die, die, die gewoon de, de Duitse of Italiaanse of Russische accenten in Engelse taal, dat is gewoon iets wat echt heel. Dat moeten ze gewoon nooit meer doen. Dat is gewoon iets wat heel. Ja, en
1: zeker ook als het inconsequent is, zoals in Schindler's List, waarin dan niemand een, een, een Duits accent heeft, behalve uh, Ray Fiennes in die verschrikkelijke rol, vind ik, als. Uh, als uh, 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 Concentratiekamp, ik weet even niet meer hoe die man heet.
2: Ja, ik weet ook de naam. Maar, niet. maar ik, jij, echt,
1: ik, daar heeft hij ook een Oscar voor gekregen. Dat vind ik echt een heel slechte rol. En niet alleen door dat accent, ik vind hem sowieso gewoon een soort rare, karikaturale schurk mm. midden in die film. Mm. Maar goed, uh, maar is... Tarantino doet het anders. Hè?
2: Nou, het is, uh, uh, wat wil ik zeggen? Oh ja, dat um, die accentjes zijn natuurlijk, dat moet je niet doen. Nee. Uh, en. Wat, wat, ook, wat ik ook wel stom vind, is bijvoorbeeld dat ze in dit soort films uh, een, een Duitser hebben die dan af en toe even Duits praat. En volgens mij, wat ze in Amerikaanse films altijd hebben, doen ze met parodie altijd heel goed. Dat uh, een Duitser altijd ook gewoon... ...maar dat ze niet zo zegt tegen andere mensen. Ah, ja. Ja. Maar dat hij daarna zegt, van zullen we even Engels praten? En dan echt perfect Engels altijd praten. Met ook zinnen waarvan je denkt, dat zou je alleen maar, volgens mij, die zou je alleen maar zeggen als je zeg maar, spreekwoorden en zo... Ja. Dat je echt denkt, dit, 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 iemand die, die zegt maar dat zijn taal niet is... zegt zulke dingen niet. Nee, precies. Um, en wat inderdaad waarom Baas het zo opvalt... is dus omdat er volgens mij maar iets van 30% van de film in het Engels is.
1: Ja. Ja, dus Tarantino krijgt mensen zover dat ze ondertiteling lezen. Amerikanen zover dat ze ondertiteling lezen. Dat is al wat. Maar wat ook mooi is, is dat hij een van de eerste is... die niet alleen uh, het realisme van die taal belangrijk vindt... maar die ook de taal gebruikt als mogelijkheid om spanning te creëren. Ja. En dat is iets wat in heel veel... Eigenlijk een kans die heel veel mensen... die vroeger oorlogfilms maakten, hebben laten liggen... -hmm. is het feit dat uh, sommige mensen bepaalde dingen niet verstaan. En en wat wat voor spanning je met zo'n situatie allemaal kunt oproepen. En wat je hier
2: dus heel erg creëert is... je ziet hier de personages die... Amerikanen die geen andere taal spreken. En je ziet... uh, Iemand als Hans Landa, die dus wel heel veel talen spreekt. En hoeveel meer ja. macht je ook gewoon hebt als je dus veel talen spreekt, word ja. je zoveel dreigender van. En dat heb ja. je bij Hans Landa, die inderdaad zit en die praat perfect Frans. En dan zegt hij, laten we Engels doen. Ook zijn Engels is perfect. En hij, zijn Duits natuurlijk. En hij gaat straks ook nog ergens Italiaans spreken. Dus deze man heeft ze, is van alle markten thuis. Ja. En nou ben ik geen accentcoach, maar ik heb echt sterk het idee dat, alle, dat het klinkt allemaal heel goed wat, hoe ook Christoph Waltz dit doet. En ik weet niet hoeveel hij al sprak voor, het, uh, voor deze film. Van deze talen. Hmm. Maar ik vind het ook heel knap. Ook als hij te, voor deze film nog bepaalde dingen heeft geleerd. Want het klinkt in ieder geval heel goed.
1: Ja, en hij heeft natuurlijk in alle talen een Duits accent. Maar uh, uh, dat is ook een ding wat, uh, wat nog terugkomt, accenten. Mm-hmm. Maar het is, ja, nee, is zeker... Uh, petje af. Ja, en deze openingsscène
2: uh, is inderdaad, ja, petje af. En Tarantino heeft volgens mij zelf ook wel gezegd dat het... ...hij vindt het het beste wat hij ooit heeft geschreven... ...en ik, mm. ik snap dat.
1: Ja, ja. zeker. Ja, ja. Ja.
2: En dan gaan we naar hoofdstuk 2. <laughs> yeah. uh, en, en iets ja, wat mij betreft... Nou ja, ik had nu ...het minst sterke hoofdstuk vind ik zelf... ...maar uh, dan mm. komen we wel bij The Bastards. Ja. Uh, en dat zijn... Uh, uh, in, de, in de eerste instantie vooral uh, Brad Pitt... ...als Eldo Rain... Mm. ...met zo'n enorm lekker dik accent. Als we het over accenten hebben toch... De de, de Nazis. We're gonna kill some Nazis. En ik vind het fijn. Ik vind het een fijne rol van van Pitt. Met name omdat ik toch bij Brad Pitt... We hebben het vaak over acteurs gehad als... laten we zeggen Tom Cruise of zo... waarbij ze best wel, omdat ze zo'n groot persoonlijkheid zijn... uh, moeite moeten doen om niet meer Tom Cruise te zijn. En Tom Cruise best wel goed kan acteren. Dus dat lukt dan nog wel. Maar Brad
1: Pitt... Of of juist niet. Het is ook heel fijn als Tom Cruise gewoon 100% Tom Cruise is.
2: Ja, dan, ja, precies. Dan is hij gewoon Tom Cruise. Maar bij Brad Pitt heb ik altijd het idee dat hij wel wat rollen... Ik vind het ook een beetje stom nog steeds dat hij een Oscar heeft gewonnen voor die vorige... Of die, de, de, de meest recente Tarantino film. Of heeft hij nou gewonnen? Weet ik eigenlijk niet meer. Maar... Uh,
1: nee, volgens mij niet. Maar, uh,
2: maar dat werd er gezien als zijn beste rol. En ik vind gewoon Brad Pitt... Zelfs van George Clooney heb ik nog wel rollen gezien waarbij hij de. Uh, Brad Pitt blijft altijd een beetje Brad Pitt voor mij. En ik vind bij deze rol denk ik wel... Uh, hij, 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 hij moet een beetje geduwd worden en dan komt er wel iets anders uit dan Brad Pitt.
1: Ja, ja nee, ja, zeker. Gewoon Brad Pitt ja. Is
2: gewoon, ik vind het, Brad Pitt geen slecht acteur, maar zijn range is gewoon echt niet, niet veel.
1: <laughs> nee, nou maar goed, hier, hier is hij zijn, uh, zijn bereik iets aan het uitbreiden en je ziet ook meteen als echt een, een absolute tegenpool van Hans Landa, die uh, vriendelijk en beschaafd is en beleefd en heel veel talen spreekt. En ja. Eldo Rain, uh, vernoemd naar de acteur Eldo Ray, is een uh, uh, ja, een, 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 een beetje boerse, uh, on, onbeschaamd, gewelddadige uh, pummel. Het is een pummel. <laughs> die, ja, die zich helemaal geen zorgen maakt over wie hij beledigt of hoe hij overkomt. Dat is totaal niet zijn ding. Hij is gewoon van, we gaan wat mensen kapot schieten. En hij is ook veel principieler dan uh, Landa in zijn overtuigingen.
2: Ja, en wat hier ook wel, of moeilijk is, maar... Wat een beetje bij To Be or Not To Be ook is... is dat als uh, Brad Pitt als uh, Aldo Rain verschijnt... komen we iets meer in, de, in het kluchtgebied. Wat toch Er is toch wel een mm. soort humor waarbij je denkt... oeh, je gaat wel ook hier... ik tuin het hier nog, gaat toch wel een beetje tegen het, het randje aan af en toe... met hoe grappig uh, Brad Pitt als Aldo Rain is. Ja, zeker. Het is echt een typetje. Ja. En um, de stijl wordt sowieso anders, hè. Want we hadden net dat hele... ja, wat is het, hele... De hoofdstuk 1 had echt een hele bijzondere stijl... en nu krijgen we hoofdstuk 2... en die is compleet anders. Ook ineens komt Samuel Jacksons stem voorbij... Ja. en die gaat als een voice-over ineens heel cool... even de bastards voorstellen.
1: Ja, dat is ook. ik vind het wel te gek hoor... dat... Um, Tarantino is best wel goed in, in expose. Uh, dus in, in, het, in, het, in het overbrengen van belangrijke informatie... voor de plot op een manier die niet echt opvalt... Mm-hmm. Maar soms dan denkt hij van, ja, hoe moet ik dit nou overbrengen? Nou ja, ik, we doen het gewoon heel letterlijk. Dit is gewoon echt een, een minuutje expositie. Ja. En, uh, en, en, en dat werkt dan ook goed. Omdat je inderdaad Samuel al Jackson's voice over, over een aardige montage hebt... waarin het verhaal van Hugo Stieglitz wordt verteld. Ja, ja dat is, het is echt. Het is een, een heel gedurfde keuze van Tarantino dat hij in de film... Dat dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat doe je niet, toch? Dat je zomaar opeens met een voice-over gaat uitleggen... wat de geschiedenis van zo'n personage is. En en,
2: en ook nog eens een keer het het welbekende stemgeluid van... uh, en we hadden bij War of the Worlds nog over... dat ineens Morgan Freeman zo'n stem heeft en dat je denkt... waarom? Maar hier Hmm. is het dan ook nog weer dat je denkt... je gaat niet eens voor zomaar even een voice-over... maar Samuel L. Jackson... Die iedereen wel kent, dus iedereen herkent die stem. En vervolgens is het niet alsof dat een personage is. gewoon, ik heb een stem nodig. Nou, dat doen we Samuel L. Jackson. Het het is niet alsof, ik bedoel, iedereen kent die stem. Hij hij wil ook gewoon dat iedereen denkt, hey, Samuel L. Jackson. Dat is wel een bijzondere keuze in jouw oorlogsfilm. Ja. Als we het dan over die bastards hebben, vind ik de casting van... uh, Het is toch een beetje vreemde casting ergens van Eli Roth.
1: Ja, die doet het ook niet goed.
2: Nee, en ik vind dat deze... uh, Ja, het is gewoon een goede vriend van Tarantino. Dat lijkt mij heel sterk duidelijk de reden. Het is niet alsof Tarantino Cabin Fever zag... ...en die bijrol dacht, deze man moet ik hebben. (laughs) Maar wat ik vooral stom vind is zijn personage... uh, Danny Donovic wordt... -hmm. ...is eigenlijk twee, twee personages vind ik ergens. Want aan het einde van de film, waar we straks bij komen... ...is dit personage een deel van een duo... Dat Een beetje grappig. Uh, het zijn een beetje de bijfiguren. Zoals in, in ja. To Be or Not To Be ook zagen. Alleen in de eerste deel van de film wordt hij echt neergezet als. Nou, dit is misschien nog, nog legendarischer dan Eldo Rain zelf: De Bear Jew. Met zijn honkbalknuppel. En dan, ja. dan hoor je ook die, 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 die. En ik weet niet of het komisch bedoeld is, maar dan hoor je zeg maar die, 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 dat gebonk en uit zo'n grot. En dan komt hij steeds meer. En je ziet. En zelfs Hitler is er bang voor, zegt hij ook. Ja. En dan komt daar ineens Eli Roth. En dan denk ik. Oh, is dit, echt, is dit een grap, zeg maar, dat ineens je verwacht iets heel cools en dan staat daar Eli Roth? Maar volgens mij is het niet zo.
1: Nou, volgens mij is het zo dat uh, uh, het gaat over het verspreiden van de mythe. Daar zijn die bastards heel duidelijk mee bezig. Daarom uh, uh, scalperen ze ook al die mannen. Zij willen gewoon de naties angst aanjagen en dat doen ze ook door een soort mythevorming rond zichzelf. Ja. En dat de, de nazi-soldaten hem dan die bijnaam... ...de Bergeu hebben gegeven. Want volgens mij is dat een naam die de nazi's hebben verzonnen... ...en niet de bastards zelf.
0: Ja.
1: Um, daar gaat het om. En, en de Hitler roept ook van die naam... ...die moet niet meer gebruikt worden. Hè? Dus ze moeten hem niet meer de beren noemen. Nee. Want Hitler weet ook heel goed hoe dat werkt. Maar je hebt
2: dan... want je noemde net al. Hè?
1: Maar dus, wat ik wil zeggen is... Het, het, ...het is een toneelstukje dat ze opvoeren. Dus het maakt eigenlijk niet uit dat Eli Roth niet zo indrukwekkend is. Kijk, als je daar zit als nazi... en er komt zo'n man op je af met een honkbouwknuppel, mm-hmm. dan word je wel bang. En dat hij dan niet zo indrukwekkend is in het echt... volgens mij is dat wel bewust... Ja. dat het niet echt een enorme beer van een vent nee, is. En
2: dat is misschien bewust... maar het enige is, kijk, je hebt op een gegeven moment ook... of je hebt op een gegeven moment meer van die bastards. En een paar van mm. die bastards zijn bijvoorbeeld Omar Doom... of Sam Levine, of Paul Rust, wat je noemt. En dat zijn wel mm. een, een beetje dunnige, kleine typetjes. Een beetje ja. nurtjes. Ja. En ik heb het idee dat dat heel grappig was geweest... als The Bear Jew, uh, wat iedereen dacht... oh, dat zal wel een spierbundel zijn van hier tot en met... en levensgevaarlijk, en dat het zo'n type was. Alleen wat ja. ze bij Eli Roth doen is... ik heb het gevoel dat ze alsnog... ergens, misschien komt het ook door de persoon Eli Roth... maar alsnog een beetje, ik ben wel cool. Ik ben ook echt gewoon cool. En ja. ik denk, ja,
1: dat, dat, want dat is hij niet. Want hij speelt ook helemaal niet zo heel goed en leuk. En... Nee, het is vooral dat hij dat niet goed speelt. Dat is eigenlijk de voornaamste reden dat het een... Uh een tegenvaller is in wat verder, vind ik wel... ook een scène is. Ja, nee, de scène
2: zelf als zich... Ik, ik merk gewoon in... Ik, nou ja, we hebben het al eerder gezegd... Ik moet, er zijn mijn hele minimale gaatjes... en ik vind de casting van Wolf echt een van de meest... Ja. De, daar had toch wel een leuke casting voor uh, kunnen zijn. Ja. Uh, verder een leuk clubje bij elkaar. Ik vind alsnog verder gewoon hoofdstuk 2... dus de Bastards niet het meest... Ik vind het gewoon fijner als dat voorstellen geweest is... en we door kunnen naar het verhaal... En dat begint bij hoofdstuk 3, vind ik pas weer.
1: Ik vind... Ja, nou ja, wat hier wel geïntroduceerd wordt... is uh, de, 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 de principes van Aldo Rain. Dat hij toch een, 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 een moreel kompas heeft... Uh, dat hij die naties iets mee wil geven. Dat hij wil dat ze hun uniform altijd aanhouden... zodat iedereen altijd zal weten dat ze nazi's zijn. En dat hij daarom die haken kruisen in hun voorhoofd kerft... Dat is een heel principieel en ook een heel, echt een heel ethische beslissing van hem. En het is weliswaar een soort uh, vuige ethiek, eh, maar het is wel echt. Uh, 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 dat doet hij alleen maar omdat hij vindt dat dat het juiste is om te doen. Hm. Ja. Omdat hij niet wil dat mensen na de oorlog, als ze overleefd hebben, gewoon rustig hun leven weer kunnen oppakken.
2: Ja, en zijn doel, wat hij is, is een. Is een, is een is een speech richting, richting de andere ook wel noemt. Het is gewoon heel simpel met k- killing nazis, dat is wat hij wil. Hmm. Maar, en de persoon waar we het nog niet over gehad hebben, is eigenlijk hoofdstuk 3, ga ik daarna, is dat we in hoofdstuk 1, Deze deze, deze basten staan een beetje los van het verhaal wat we net hadden gezien, want de openingsscène is dan met Hans Landa, maar uh, een meisje ontsnapt in die scène. En die komen in hoofdstuk ja. drie weer tegen. Dus vandaar dat ik inderdaad ook voel van... Oh ja, de, de, de nazi's, de bastards zijn even tussendoor. Ook al hebben ze de titel van de film. Maar daarna gaat het verhaal weer verder met deze Josanna uh, Die nog leeft en nu een bioscoop
1: runt. Ja, Shoshanna. In, in, in Parijs uh, heeft zij een, uh, een bioscoop onder de valse naam Emmanuel Mimieux. Ja. Uh, waar zij Frederik Soller tegenkomt. Nou, we noemden hem net al even. Als, als vergelijking met uh, Stanislav uit The Be or Not To Be. Daniel Broel. Ja, Daniel Broel. Ja, nou, Voor mij is dit zijn, zijn internationale. Uh, doorbraak geweest. Hij, hij zat al in Goodbye Lenin. Wat ook een, een, een film is die in Nederland uh, het goed gedaan heeft. Ja. Um, hij, is een, een, ja, hij is een beetje de nice guy. Zeg maar de, de, de uh, spreekwoordelijke nice guy. waar. Veel vrouwen het vaak over hebben. Iemand die heel vriendelijk... maar toch opdringerig en ongewenst... zich gaat bemoeien met een vrouw die hij leuk vindt.
2: Ja, het is... Uh, een, een, dat slijmen wat hij dan doet... maar dat komt dan nog redelijk oprecht over of zo. Waar, waarbij alle anderen... die ik tot dusver van To Be or Not To Be Of Hier... het slijmerige, dat is heel naar. En hier is het dat hij in het begin volgens mij... vrij oprecht gewoon Shosanna leuk vindt. En dan zoiets heeft van... Ja. even hey, een praatje maken. En hij blijkt dan een soort een nationale uh, held te zijn. Want hij heeft in een vogelnest... Er heel veel vijanden doodgeschoten. Ja. En, uh, en dat is dan verfilmd met de titel... Trots van de Natie. Ja. Uh, en ik vind het wel mooi hoor... hoe hij dan herkend wordt... en nou ja, Soshana daar niet van onder de indruk is. Maar hij zelf ook wel voelt van... Uh, een beetje ongemakkelijk dat iedereen hem nu... als een held ziet of zo.
1: Ja. Ja, en hij, hij is een filmliefhebber. Dat, dat, ik denk dat dat zijn... Uh dat dat een van de redenen is dat hij Soshana inderdaad leuk vindt... en ook wel echt een connectie met haar hoop te hebben. Hij heeft geen andere reden om dat allemaal te doen... dan dat hij haar echt leuk vindt.
2: Zo komt, ik moest er meteen denken... zo komt ook uh, uh, Goebbels in het verhaal. En ik moest meteen denken... is deze gast speelt volgens mij altijd Goebbels? Ik weet niet of dat, of dat een functie <laughs> kan zijn... Maar het is uh, Sylvester Groth. En ik moest even zoeken of die nou ook in... Der Untergang bijvoorbeeld zat. Maar dat was hem dus niet. Maar ja. ik heb voor mijn gevoel... Al, ziet
1: Goebbels er altijd zo uit. Gewoon... Ik weet niet... Het is een beetje zoals die man die altijd Saddam Hussein speelt.
2: Ja, nou precies. En het schijnt dus ook hm. dat hij wel Goebbels... Hij speelde Goebbels in schijnbaar een, een film in 2007. Dus twee jaar voor dit met Mein Führer heet dat. Maar verder geen bekende. Maar ik dacht ik, ik heb hm. het altijd het idee dat als men Goebbels cast... dat ze precies weten hoe die eruit moet zien. En, ja. uh, want Hitler <laughs> ziet er altijd nog wel iets anders uit, vind ik, in elke film.
1: Ja, ja klopt. Um,
2: maar hier, ik dacht echt... Dan heb je gewoon bijna een herkenningspunt van... eh, dan heb je Goebbels weer. Natuurlijk, natuurlijk.
1: Ja, nee, Hitler is natuurlijk altijd wel... dat haar en dat snorretje, ja, dat is wel genoeg. Dan kun je, wijs van spreken, nog Samuel Jackson... Hitler laten spelen en dan <laughs> weet je wie het is. Ja, precies. Maar, uh, ja, bij Goebbels heb je toch meer iemand nodig... die er echt op lijkt. Ja,
2: en, en, maar daar komen we zo meteen ook wel op. Maar er zitten nog wel meer. Goebbels heeft echt een vrij grote rol nog hier. Je hebt ook nog allemaal van die anderen, zoals Geuring, volgens mij. Maar op een gegeven moment mm-hmm. wijst... Uh, Theo ook aan. Kijk, dat is die, dat is die, dat is die. Ja, maar ja. bij Geuring is volgens mij altijd... Er wordt gewoon een dikke vent. <laughs> de kast ja, van een dikke vent, ja, zeggen Dit is ja, Geuring en ja. dat geloof je wel. Maar, maar Goebbels heeft... op een of andere ja. manier zo'n kop dat je denkt... daar moet je echt zo'n kop voor hebben. Ja,
1: Waarschijnlijk
2: nou, ja, een vieze kop. Ja, maar zijn er meer mensen... wat ik dacht, hey, dit is die man die altijd... Uh, moet je Goebbels, dan bel je hem. Maar dat valt dus te, valt mee. Hij heeft het maar twee keer zo, ik zie... gespeeld.
1: Ja.
2: Wat ik wel bijzonder vind... aan die stijl, dat is even heel kort... de, de stijl van... Tarantino, waar ik nog steeds, je moet er nog steeds een beetje aan wennen. Van waar zitten we nou, zitten we nou in? We hebben net Samuel Jackson gehad. En hier best wel lange scènes met gewoon dialogen tussen Daniel Bruel, uh, uh, Fredrik Zuller, zeg maar, en Shoshanna. Mm-hmm. En daar, dan komen ze bij Goebbels. En ineens ziet, zien we heel kort dat Goebbels heeft een tolk naast zich. En dan zien we heel kort even hem seks hebben met die tolk. Ja. En ik was wel even in de soort van. Waar, waar, uh, wat is dit? Wat is het voor stijl, zeg maar? Wat probeert hij nu. Wat probeert Tentino hier nu? Even iets. Want het, het voelde wel ineens ja, heel
1: gek. Een grapje tussendoor. Ja, ik vroeg me heel stom, maar ik vroeg me gewoon even af waarom. Ja, voor het ritme. Het is is een beetje... Dit is trouwens uh, zijn laatste film... die gemonteerd is door uh, Sally Mankey. -hmm. Zijn uh, uh, vaste editor toen... die vanaf uh, Reservoir Dogs... uh, al al zijn films gedaan heeft... maar uh, tragischerwijs... uh, overleed na Inglourious Basterds. En het is ook... om die reden zijn laatste film... die echt strak gemonteerd is. Ik vind in in al zijn films hierna... heet Verleed en... uh, en, uh, en Django Unchained... en in One Upon A Time in Hollywood... zitten er momenten in dat ik denk... dit duurt toch net even te lang. Yeah. Het is het ritmisch niet helemaal lekker. Het, het klopt niet helemaal. En ja, Sally Menke... ik denk als je gewoon zo lang een relatie... met een regisseur hebt als editor... en al vanaf toen hij nog niet zo beroemd was... met hem werkt... dan is het veel makkelijker om te zeggen... nee, dit knip ik er gewoon uit. En als je nu als editor met Tarantino gaat werken... dan is het ja... Ik werk met Tarantino, dus ik kan maar beter uh, naar hem luisteren. En ik wil al die prachtige tarantino scènes Nee, dat moeten we erin houden.
2: Ja, hij zal het wel en weten, dat, dat, dat idee.
1: Ja, dat zijn huidige editors toch wat bang zijn... om zo uh, genadeloos te knippen als Sally Mankey dat wel kon. Ik vind, en zij, ja, ik vind haar echt geweldig. Al zijn films... Zij heeft alleen maar zijn films gedaan. Maar uh, daarin blijkt zij wel echt een van de beste editors aller tijden, vind ik.
2: Ja, maar ik denk ook dat hier zou ik ook zeker willen zeggen niks mis met de montage... want in principe qua wel scènes of ze te lang zijn... nee, ze, de, ik zou bijna zeggen... dit is een van de weinige films waarbij ik bij Tarantino zou zeggen... In Glorious Basis is gewoon te kort. Ik zou, ja. ik zou deze film veel langer willen hebben... maar dit voelt minder als een montage-ding... maar als even een grapje tussendoor.
1: Een st- ja, maar goed, het is voor het ritme van de scène. Maar
2: ik, en het voelde een beetje als... hebben jullie wel vertrouwen... want ja, nou, dat blijkt wel, want die scène... de openingsscène is ook lang... En, en er komt straks nog een hele lange dialoogscène... die supergoed en spannend is... Maar het mm. voelde een beetje als: moeten een grapje doen, want anders raken we de kijkers kwijt. Zo voelde hij even. Ik weet dat het waarschijnlijk niet zo bedoeld is. Maar ik denk: oh, was hij was daarvoor nodig of moest er echt een grapje? Want we hebben al zo lang niet gelachen. Ik weet het niet. Maar hij, hij was een beetje. Hij, vo, hij, hij hoefde niet, zeg maar. Hij voelde daar ook een beetje mm. gek.
1: Ja, nou, ik vind het leuk dat dat soort, dat, dat soort onverwachte stijlkeuzes zo uit het niets uh, uh, binnenkomen. Dat vind ik wel grappig. Mm. Um, nog even terug naar wat, wat, wat Soshana ook zegt tegen uh, uh, Frederik Soller als we het hebben over uh, film. Als zij bij de bioscoop staat, dan zegt hij van nou, je hebt wel uh, een paar Duitse regisseurs hier hè, als, als Frans. Dan zegt ze, ja, ik ben Frans, wij respecteren regisseurs. En dat is volgens mij ook nog steeds zo dat in Frankrijk het beroep uh, regisseur met veel meer aanzien wordt behandeld. En ik weet ook zeker dat Tarantino dat vindt. Hmm. Want dit was zijn eerste film na Death Proof... die over de hele wereld vrijmatig ontvangen werd. Alleen in Frankrijk vonden ze hem heel goed. En daar heeft Tarantino ook vaak met enige trots over verteld... dat in Frankrijk zagen ze allemaal dingen in die film. En daar zagen ze het ook meer in de traditie van de Nouvelle Vague... waar die film ook net zo goed een ode aan is. Uh, Dus misschien is het ook wel zo dat die regel erin zit... omdat Tarantino... Even duidelijk wilde maken, kijk in Frankrijk worden wij nog uh, gerespecteerd. En voelde jij sindsdien ook wel een beetje meer verwant met de (laughs) Fransen? Ja, hoewel ik eigenlijk aan de andere kant weer helemaal niet zo'n auteurstheorie-liefhebber ben. Want film is toch een een, een, een kunstwerk dat echt van alle kunstvormen. Naast theater is film toch ook wel het meest... Of en, en naast muziek trouwens zijn er ook zijn heel veel... Maar van, van alle verhalende kunstvormen... zijn film en theater natuurlijk de meest uh, team... echt, echt een, een, een intiem verband gemaakt. En het idee dat de regisseur de auteur van een film moet zijn... is ook een beetje gedateerd. Mm. Hoewel bij Tarantino merk je natuurlijk wel echt dat dat zo is. En zijn het daardoor ook geweldige films, ja. Hé,
2: yeah. en... Hey, ja, de spanning kwam toch wel meteen weer terug, ondanks al die, die mooie met De spanning kwam meteen terug toen Landa ineens daar toch stond bij Susanna. Kan ik me ja. voorstellen. Want dat is wel het moment, ik moest ook even wachten voordat ik de link legde, want er was veel gebeurd. Maar ineens dacht ik, oh verrek, natuurlijk. Zij is dat uh, meisje van de openingscène. Mm-hmm. En hij, en dat maakt het het meest spannende, hij is... Tering slim. Dat maakt het ook heel spannend. Je hebt gewoon het ja. idee dat iedere keer als je hem ziet, denk je, hij heeft alles door, toch? Hij weet, hij weet alles. Dus als hij ja. dan even tegenover, nou, we noemden het net al met die afvalstrudel, als wij dan tegenover haar gaat zitten. Nou, dat is reden spannend. Ook voor haar natuurlijk, maar voor ons ook. Dat je denkt, oh shit, wat weet hij wel, wat weet hij niet? Speelt hij nu ook een spelletje met haar? Wat hij.
1: Ja, hij bestelt een glas melk voor haar. En je, en je denkt dan, maar ik weet eigenlijk nog steeds niet. Uh, um of hij nou echt weet wie zij is of niet. Of dat het gewoon puur toeval is.
2: Nee, volgens mij als hij... Nee, want als hij had geweten wie zij is... dan had hij er wat aan gedaan, denk ik. Gok in. Nou ja,
1: misschien ziet hij op dat moment ook al... Dat, het, uh, dat de nazi's aan het verliezen zijn. En heeft hij ook een beetje tegen van nou... Maar dan is hij wel heel erg een opportunist... als hij nu kon inzien dat dit allemaal zou gaan gebeuren. Nee, niet dat hij dat allemaal weet... maar dat hij denkt van... nou ja, waarom zou ik haar niet... waarom zou ik haar nu meteen... Uh, uh, Laten oppakken. Ik, ja. ik, ga, ik ben wel benieuwd waar dit heen gaat. Dat zou nog kunnen. Ja, wat,
2: ik, het, 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 wat ik vooral gewoon heb is het feit dat je wel eraan denkt. Omdat hmm. het Hans Landa is. Dus je weet gewoon. Waarschijnlijk weet hij al. Zo, zo komt hij over dat hij al weet hoe de film gaat eindigen. Zo'n figuur ja. is het. En dan is hij die met die appelstrudel. En dan eerst ook dat hij dan. Dat hij dan uh, bestelt. En dan dat wil zij eten. En zegt hij: nee, nee, wacht op de slagroom. Dat niet. <laughs> ja, ja, ja. En ik, ik weet niet dan. dan ja, dat verandert gesmak. Dus wat extra is aangezet. Hoe die daar zitten. met haar zo gezellig praatjes zitten maken. En wetende dat zij ook weet. van nou, hij heeft mijn hele familie. een tijdje geleden afgeknald. Ja. En dat zie je ook heel mooi aan haar. als zij dus. Uh, uh, als hij dus weg vertrekt. Hè? Dat dat dan even eruit. Uh, dan komt het even tot uiting ja. bij haar.
1: Hij bestelt trouwens een espresso. Uh, in, dat, in dat café. wat. Uh, in die tijd. Nou, in elk geval in Duitsland niet gedronken werd. Ik vraag me af hoe ze daar in Frankrijk in de jaren... Had ik nog op moeten zoeken. Of ze in Frankrijk in de jaren veertig al espresso's dronken. Dat was wel jouw taak
2: dat, om dat op te zoeken, ja.
1: Ja, het is in elk geval wel duidelijk dat, dat, dat die bestelling maakt hem een uh, internationaal Zeg maar echt een, een, een wereldburger.
2: <laughs> ja, precies. Dat hij een
1: espresso bestelt en niet gewoon een bak koffie zoals een Duitser gedaan zou hebben. Ja, precies. De gemiddelde Duitser, maar dat hij echt... Ja, ja
2: hij hoort overal bij. en dan uh, en, Maar dat is weer zo'n stijl dingetje trouwens, want dan heeft... Uh, 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 Shazanne een plan uh, om dus hè, de, in haar... Uh, ...ja, we moeten hoeven niet de hele film uit te leggen natuurlijk... ...maar er is dus een heel plan over... ...ik wil alle naties, de grote belangrijke naties... ...in mijn bioscoop uh, ombrengen. Ja. Uh, en dat doen we aan de hand van die film dus... ...de trots van de natie, dat ze dat vertoond wordt... ...en de grote, de grote mensen van de natie zitten daar in die bioscoop dan. En dan vertelt ze over, dan gaan we het in de fik zetten... En dan mm-hmm. komt Samuel Jackson even terug om uit te leggen hoe, f- hoe brandbaar film was. Ja. En ik hierbij, ja, me, misschien ben ik dat film... Maar ik ben toch steeds aan het afvragen, is dit nou stijl? Gewoon echt, wat een leuke stijl. Of is dit toch zo'n elementje van... Misschien snappen mensen het niet helemaal. Ik moet het toch even uitleggen en dan doen we het op deze manier. Nou, het
1: moet uitgelegd worden, want heel veel mensen
2: weten het helemaal niet van Nitraat. Nee, maar moet je het dan ook echt uitleggen? Zeg maar, was het zo dat als je de film verder gewoon... Dat ze allemaal... Dat hoeft toch niet? Je kunt er gewoon al die film rollen... En dan vervolgens een vuurtje dan... Mensen kunnen het toch zelf laten wel opzoeken van... Hoe zit dat? Ik vind het niet echt echt iets van... Ja, shit, dit moeten we wel echt even uitleggen. En zo begint Samuel Jackson wel met... Ik zou jullie even vertellen waarom...
1: Wat er heel erg mee benadrukt wordt... Met dat het specifiek film is wat zo goed brandt... Is dat het echt ook film is waarmee de naties verslagen worden. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk... een kwaliteit van het materiaal... waar de naties mee uh, verslagen worden. Ja, maar om, dan, om daar je voice-over
2: weer terug voor te halen... te zeggen... Ik, zou nou, dat even... vind,
1: ik, ik vind het een heel belangrijk thema van de film. Dat het ja, maar
2: zulke thema's gaat... hoeven toch niet... door een voice-over uitgelegd te worden? Heel vaak heb je toch... Jij zou nu toch eigenlijk... dat ik gewoon moet zeggen... ja, ze steken de bioscoop in de fik... en dan zou jij moeten zeggen... maar weet je dat ze dat doen met film?
1: En dat is dat... <laughs> maar niet... dat, de, dat, de, dat de, de film zelf dat voor mij hoeft te doen... Nee, maar de film zelf legt ook niet uit dat dat het thema is, dat, maar legt wel even uit dat film super... Ja, ik vind, nee, ik, vind het, ik vind het goed dat Tarantino dat even benadrukt, dat film zo brandbaar is. Kijk, en ik vind het ook een... Uh, het, het is ook gewoon een, een leuk stukje. Nee, het is wat dat betreft. En daarom dacht
2: ik, misschien is het wel stijl, maar want... Ja, het is ook stijl en, natuurlijk. Ik ben blij dat niet persona... Weet je wel, dat, dat de een tegen de ander zegt van laten we de, in de fik zetten en dat de ander zegt hoe dan? En dan zegt de een weer,
1: <laughs> nou wist jij dat film? Bra- ja, nee, zo zou Christopher Nolan dat geschreven <laughs> ja, hebben. Ja, precies. Maar nee, je... bij Tarantino... Ja, weet je, stijl en inhoud zijn hetzelfde bij Tarantino. Dat is nou het leuke. Ja, maar je had... Het is niet stijl boven inhoud. Het is hetzelfde. En ik
2: weet dat dit een kutargument argument is voor überhaupt, Ivel Maar je had dit niet hoeven doen. Gewoon, je had dit niet hoeven doen en had je gewoon nou, hetzelfde. Ja, je had die hele film niet hoeven maken. Precies, maar ik bedoel, dit kleine stukje had niet gehoeven. En het voelde wel als er iets wat moest. Dit uitlegstukje in ieder geval. Dit is niet alleen maar toegevoegd. Want, och, het is toch zo grappig omdat... Hij had nog oude beelden liggen van iemand die in de trein werd geweigerd... Uh, omdat die filmbeelden naar binnen waren. En denkt, hoe kan ik dit gebruiken? Denk ik.
1: Ja, nee, dat, ja, nou ja, dat weet ik niet hoe dat zit, Jasper. Maar dat, uh, ik, 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 ik ben er voor in elk geval. Jij bent er voor. Nee,
2: dat is goed. Ja. Dat vind ik ook heel goed. Ben je dan ook voor, als we even naar hoofdstuk 4 gaan... Hm. Ben je dan ook voor... Uh, uh, Oké, okay. Michael Fassbender... Ben ik sowieso ja. altijd wel voor. Maar Michael Fassbender komt een ruimte binnen. En in die ruimte zitten Winston Churchill en Mike ja. Myers. <laughs> ja. En ik denk. Er is hier één iemand. niet op zijn plek. Ja. En het is niet Winston Churchill. Nee. Ik dacht hier wel. even als we het toch over Eli Roth hadden. Ik denk Mike Myers. En, ja, die snap ik ook niet helemaal. En ik voel. en ik denk dat ik een beetje. Ik denk dat ik het een beetje weet. Maar dat is wel een, een wat cynischere gedachte. Ik denk dat Tarantino. een beetje is gelo- gaan geloven in kijk eens wat ik met acteurs kan. Zeg maar, uh, nou ja, Travolta was op zich wel een prima acteur... maar weet je wel, hij, hij voelt een beetje van... kijk eens, ik kan gewoon die acteur pakken... en ik kan gewoon die van vroeger pakken... en ik kan die pakken en ik kan die... Ja. en daar kan ik een ster weer van maken. En ik heb het gevoel dat hij nu zelf dacht... want anders zie ik geen reden waarom je Mike Myers cast.
1: Ja, nee, zijn talent voor casting is hier inderdaad onkarakteristiek... Uh, uh, ja, maakt hij er wel eens een, 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 een rare... Een fout mee zou ik zeggen. Maar... Ik, vind, ja, ik vind het echt een fout om Mike Myers in die rol uh, te Want stoppen. Want
2: voelt, het voelt alsof je, zeg maar... Uh, een, een, een regisseur die zegt... weet je wat ik ga doen? Lager aan wal geraakt Jim Carrey... die altijd mijn gekke bekken trekt. Ik ga hem nu een film in met hem maken. En dan wint hij een Oscar. Wow, zo goed ben ik. En ik heb bijna het gevoel... zal ik nu eens, zegt Tarantino... Mike Myers hmm. gewoon casten. Niemand neemt hem serieus. Ik cast hem. En dan zal iedereen zeggen... holy fuck, die man kan gewoon zelfs... Mike Myers goed laten acteren. Alleen het probleem is... Je hebt hier dus wel Mike Myers... gewoon met zo'n plaksnor als
1: typetje. Ja, maar dat is ook niet... het is niet de bedoeling dat dat een heel... serieuze, dramatische rol is. Het is wel bewust een beetje een karikaturaal personage. Nou, maar, het, wel, maar je hebt Mike
2: Myers... die gewoon zijn typetje stem ook meegenomen heeft. Hij is gewoon... Ja, ja, zeker. Zijn, 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 ja, zijn Dr. Evil... We have all our rotten eggs in one behalf kid. Ja. Ik
1: denk dat hij juist expres... een, een komiek wilde om, dat, om de rol... een beetje uh, grappig te maken. Ja, en je hebt heel veel
2: komieken die... Goed kunnen acteren. Ja, er
1: zijn mensen die dat beter zouden kunnen. Ja, maar goed. Dat is, daar zijn we het over eens. Mike Myers was niet de beste keuze. Nee. Nee.
2: Maar verder, uh, Ma- uh, Michael uh, Faes daarentegen. Ja. Is uh, fantastisch. Ja. En dat geldt voor de meeste acteurs trouwens hier. En, uh, en, en er begint nu een, een tweede scène die, nou ja, volgens mij na de openingscène of misschien gelijk met de openingscène staat voor mij van wat betreft een hele memorabele scène.
1: Ja, en, en ja, uh, uh, nog even zeggen... dat Michael Fassbender is een, is een filmcriticus... in deze film... die uh, om die reden uh, mee mag doen... om zijn kennis van de geschiedenis van de cinema... want ja, Tarantino is ook een van die regisseurs... die echt respect heeft voor filmcritici. Mm-hmm. Um, en het is ook leuk dat hij dan inderdaad... Nou, de, uh, die ook meeneemt in zijn, uh, in, in zijn oorlogsheldenverhaal. Uh, uh, ja, als Archie Hickox speelt hij. Ja, Archie Hickox. En hij gaat met uh,
2: twee bastards... En uh, een actrice, Bridget from Hammersmark, gaat ze uh, ja. naar een kelder eigenlijk.
1: Diana Kruger, gaan ze naar een, een, een café waar normaal gesproken weinig of, geen nazi's zijn. Uh, uh, maar waar vandaag, omdat een van de nazi's net het vader is geworden, hebben ze het allemaal vrijgekregen. En zit die bar vol met nazi's en moeten ze daar... Um, ja, ontmoeten en hun, en hun plannetje bespreken en ongemerkt weer kunnen vertrekken. En ik
2: zit, dan, ik zit hier nou even te denken aan, je hebt, je, hebt, je, hebt, even kijken, je hebt Fastbender, je hebt dus Diane Kruger. Je hebt hier volgens mij ook Till Zweiger, Hugo Sturtlitz. Ja. En ik zit even te denken wat, of die andere baas. Ja, Wilhelm Wicki. Oh. de andere Duits
1: sprekende bastards. Ja, Wilhelm Wicke, die, zit, die zitten bij elkaar inderdaad. Ja, dus dat, 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 alle, alle Duits sprekende baasters zijn er, en, eh, om, omdat ze ook nazi's moeten spelen natuurlijk. Ze hebben een nazi-uniform aan. Ja. Dus dat maakt het uh, uh, ook zo vervelend dat ze hierna, als iedereen dood is, alle Duits sprekende bastards kwijt zijn. Ja,
2: want hier zitten dus inderdaad twee, uh, het het is een scène die lekker lang doorgaat. En hiervan dacht ik ook, lange scène en hij had van mij nog langer gemogen.
1: Ja, Tarantino is hier, dit is eigenlijk de eerste keer dat hij echt zo lang die spanning oprekt... Ja, dat heeft hij, ik bedoel deze film, hij doet het in de eerste scène, hij doet het in deze scène en hij doet het wel vaker in deze film. En de, hierna heeft hij dat ook nog uh, uh, gedaan, zeker in, uh, in Hateful Eet. Daarin uh, verliest hij me soms een beetje met die pogingen het, het zo lang door te laten gaan. Dan verslapt de, zeg maar het, het elastiek dat hij aan het oprekken is. Dat, is, dat zegt hij zelf, hè? dat dat een elastiek is, dat hij dan zo lang mogelijk wil oprekken. Ja. Ja, in, 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 in hateful eight is het elastiek toch meer een soort een touw. Ja. Uh, maar hier wordt het echt een heel strak gespannen uh, uh, elastiek... dat, dat voortdurend uh, aan blijft houden. Maar ik heb gewoon
2: het idee dat hier ook namelijk de... de, 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 de we snappen ook gewoon goed wat hier op het spel staat. En het is natuurlijk ook heel makkelijk. Je hebt de, de nep-nazies, dus onze helden, en de echte naties En dat, is gewoon, dat maakt het al spannend. Mm-hmm. En wat ik in zijn andere films vaak heb, heel vaak... Is dat niet heel duidelijk, waardoor je voornamelijk hele lange dialogen krijgt, waarbij je op een gegeven moment denkt, ja ze zijn wel leuk geschreven, ja maar op een gegeven moment denk je wel, nu, nu weet ik het wel. En hier snap ik gewoon steeds, en, de, en hij doet steeds overal heel goed een schepje bovenop, elk personage is redelijk slim, weet op een gegeven moment de een, hè, dat is wat we bij to be, on, to be ook zeiden, de een heeft de ander door, maar de ander is dan ook alweer slimmer dan die, ja, dat werkt zo goed. Nou. En bij 13 heb ik soms het idee, en dat is bij, bij zijn laatste film ook wel... dat je soms denkt van ja, nu weten we wel dat je grappige dialogen kan schrijven over... Uh, dat de Nederlanders mayonaise doen en zulke, zulke scènetjes lang door laten gaan. Maar dat, dat werkt voor mij lang niet altijd. Maar in zulke scènes als dit, waar je echt gewoon vanaf seconde 1 tot het einde spanning voelt... Ja, die, kunnen gewoon, die mogen nog langer duren wat mij betreft.
1: Ja, zeker. En ja, hier komt de spanning ook... In eerste instantie van een, 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 een dronken soldaat... die zich uh, in, het, in het gezelschap mengt en heel vervelend zit te doen. Ja. En die merkt al dat het accent van uh, uh, Michael Fassbender van Archie Hickok niet helemaal klopt.
2: Maar je voelt al wel van deze mensen zijn dronken... dus hoe groot zijn, is het probleem bij hen nog, hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar dan komt eigenlijk ja, de... Hans Landa van deze scène, uh, zeg maar, uh, uh, ontpopt zich in, uh, in, uh, in uh, uh, stuurbaanvuren. Dieter Helstrom. In mijn, in mijn aantekening had ik staan Siewert van Linde.
2: <laughs> ja, nou, je het zegt. Maar ja, dat, ik, kreeg, ik kreeg heel erg die vibes. En dat heb je toch een beetje dat soms nazi's een beetje. Ja, dat is een beetje hoe ze standaard worden neergezet, toch? Een beetje van die, van die, van die gladjakkers.
1: Ja, nee, precies. Hij is inderdaad. En ja, August deal die. Uh, nou ja, in het echt heeft hij dan inderdaad het, het, het ongeluk op Sievert van Linden te lijken. <laughs> ja. En in deze film speelt hij een soort Sievert van Linden. Ja, nee, soort of. En dat, ja, maar en, en, dus dat
2: is, en dat is inderdaad met Hans Lander zo. Hè, dat hij dan, dan, dan is het een klootzak, maar hij doet leuk en doet gezellig. En dat is nog veel erger. Mm. Ging hij maar ja. gewoon boos doen. Maar nee, het was dan is hij. De hele tafel is klaar met zijn bullshit. En dan zegt hij: Zullen we lekker een potje wie ben ik spelen? Dat idee. Ja. Oh, ja, ja. oh dan. En dan, je voelt gewoon aan de hele tafel. Nou, iedereen kent misschien wel zo iemand die in de kroeg bij je komt zitten. En Dat je denkt: Oh nee, 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 niet jij. Ja, maar hij komt er ja. dan bij zitten. En dan. Uh, nou ja, goed. Dit, dat, dat gaat een tijd door. En je voelt ook steeds meer. En vooral het gezicht van. Uh, ik ga namen uit, dat het boetje Maar Til Schwijger is het volgens mij. Ja, ja. Dus ja Zie je aan
1: zijn kop echt, ik ben zo klaar met deze man. Ja, ja. Dat ja. heel leuk. Ja, want die kan ook, die, die twee, die, uh, 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 Stieglitz en Vicky, die kunnen allebei ook niet zo goed acteren. En die weten, die willen ook eigenlijk weg eerst. Hè? En dan zegt, uh, moet, uh, moet uh, uh, hoe heet ze nou? Uh, 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 van Hammersmaak ja. moet ze eraan herinneren van, nee, we zijn hier. We moeten, het is verdacht als we nu opeens weggaan. We moeten gewoon blijven en gewoon lekker meespelen ja. met ze. En die. En zij speelt echt die rol. Zij is echt ook en... bezig
2: met altijd als dan ook maar... De, zij wil echt conflict steeds vermijden. Dus als die natie ook... Uh, uh, ook uh, Fastbender die zegt op een gegeven moment ook van... je stoort. En dan, maar dan is zij ook degene die altijd... Had van nee joh, ach, grapje, nee joh, je stoort niet. Blijf net zo lang zitten als je wil. Zij is echt als ja. de dood dat er ook maar iets gaat gebeuren. Maar nou ja, Til Schweiger is meteen zat. En op een gegeven moment, Fastbender is het ook wel zat. Maar dan is het van nee, 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 ik ga wel. En... Dan is het inderdaad nog van... nee, laten we nog even een een, een shotje nemen... en dan komen de bekende drie vingers. Dat drie vinger probleem.
1: Ja, wat ook echt waar is. uh, Dat van die drie vingers, dat dat is inderdaad zo... Op zich zou het accent van Vassbender ook wel uh, genoeg geweest zijn, denk nou, ik. Vol- dat, dat is Vol- de reden dat, uh, dat uh, uh, Hellstorm er in eerste instantie hem verdacht vindt. Ik zat ook al te denken, toen ik deze film...
2: Uh, nou ja, een tijd geleden was dat ik die gezien had... zat ik het ook in mijn hoofd met... Is het nou echt zo dat zo'n hele lange scène... en dat puur die drie vingers het, het zijn? Die, weet je wel, dat verder niks aan de hand mm-hmm. is. Maar nu kwam inderdaad er ook voorbij. Eigenlijk wist die, volgens mij, die gast... die van valine noem ik hem dan even, die wist het al meteen... Of die had het helemaal ja. echt door. Dus die drie vingers zijn puur een, de laatste druppel. Want anders ja. voelt het natuurlijk ook stom... om echt gewoon alleen maar gebaseerd op die drie
1: vingers te zeggen... en nu schiet ik iedereen de tyfus in. Um, ja, precies. Maar ik moet wel zeggen... Uh, August Diehl, dus de acteur, de Sievert... het is echt uh, jammer voor hem... dat uh, Christophe Waltz ook in deze film zit...
2: Ja, dat dat snap ik wel.
1: Want het is is absoluut niet dat dat de rol uh, minder goed lijkt. Het is een fantastische rol, vind -hmm. ik. En het is ook een rol die helemaal niet verbleekt naast Hans Landen. Ik vind als hij in in dat café zit en hij de de, de slimme natie heeft die iedereen doorheeft, werkt dat 100%. Alleen omdat Hans Landa er ook in zit... krijgt dat personage in de de besprekingen van de film... gewoon veel minder aandacht. Nou, dan
2: vind ik blij dat wij dat een beetje recht zetten.
1: Ja, want hij is echt fantastisch. Alleen jammer dat we hem steeds zien met Valine noemen. Dus
2: laten we hem inderdaad gewoon bij zijn naam noemen. Maar hij is wel, vind ik... als we hem dan toch vergelijken met Hans Landa... hij is geloofwaardiger, realistischer als... uh, uh, Hans Landa is natuurlijk op een gegeven moment... zeker tegen het einde wel echt meer een typetje... Hmm. En, en dit is echt een... een, een ik, ja, ik kom, kom hier gewoon zo... Maar misschien zijn het is mijn beeld natuurlijk van de nazi's... ...is vooral wat ik in films zie. Dus is dat een beetje dit... Vooral, ja. Is dit, gevo, is dit gevoel van dit is hoe ze zijn of waren. Zulke types.
1: Ja, dat weet ik. Ik weet niet in hoeverre dit echt is hoe de meeste nazi's... Ik denk dat de meeste nazi's minder intelligent waren dan... Uh, nee, maar in dan film dan hij, zeg maar. En... In film
2: is het altijd hè, zo: het uniform strak, lange leren jas... ...en dan het haar zo helemaal strak. En dan zo, en ja, ook vaak nee, zo'n precies. kop. En, ja. en, en heel uh, gniepig.
1: Ja. ja, maar dit is wel een natie... Die, en dat, dat associeer ik niet zo met echte naties... die uh, heel erg houdt van, uh, uh, van, van toneelspelen... en een soort scène creëren. En die ook uh, respect en kennis heeft van, voor de filmgeschiedenis. Want dat is ook iets wat in deze scène... een beetje Tarantino's... ja, je zou het bijna een soort... Uh, um, intermezzo kunnen noemen... dat hij King Kong gaat uitleggen. Oh ja. Of ja. dat hij eigenlijk zegt... van nou... Uh, uh, hij heeft dan King Kong op, op dat kaartje staan... wat op zijn hoofd zit. Dat is het spel dat ze spelen. Dat je moet raden wat er op dat kaartje staat. En dat hij... een anal- Eigenlijk in feite is dat Tarantino... die een analyse geeft van King Kong... door te zeggen dat het verhaal van King Kong... ook het verhaal zou kunnen zijn... van de zwarte man in Amerika. Mm-hmm. ...wat wel een heel... uh, uh, uh... ...ook een een, een treffende manier is van Tarantino... ...om ook een beetje filmkritiek in zijn film te krijgen. En om te zeggen van ja, ook films die uh, uh, puur amusement lijken... ...gaan wel degelijk ergens over.
2: Ja, en ik vroeg me nog af of het het ook enigszins beledigend bedoeld was... ...van Til Swaiker, die natuurlijk dat briefje heeft geschreven. Want die wist... Ik moet een naam opschrijven. Hij had er helemaal geen zin in om dit spel te doen. Mm-hmm. En hij heeft het geschreven, het personage die uh, 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 Van op zijn hoofd krijgt.
1: Ja, dus, ja nee, de, dat is ongetwijfeld omdat hij uh, dat, 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 dat zo ziet. Ja. ja,
2: want ze hebben er allemaal geen, geen, geen zin in, inderdaad. Maar nee, wat je zegt, is ja. dus een, hele, een hele sterke rol. En ook hierbij heel fijn, omdat het zo'n lange scène is... maar Tarantino speelt de hele tijd met het gevoel, het gaat eerder mis... Het gaat ergens ja. mis en je blijft maar een beetje doorstepen. Dat je eigenlijk, dat, heb ik, dat vind ik altijd zo fijn aan films die je dan voor de zoveelste keer ziet. Maar je blijft ergens nog hopen, misschien komt het toch nog goed. Dat je ergens voelt, ja. oh, nu gaat hij <laughs> misschien van tafel. Ja. Oh, misschien gaat ja. hij dit keer nu wel. Je, en dan op een gegeven moment denk je van, nou, nu hebben ze hem door. Want ik weet, dat eindigt met dat de ballen van uh, Siewert van Linden eraf geschoten worden. Maar je denkt uh-huh. dan ergens nog, oh, dan zegt hij... Nee, jongens, ik laat jullie lekker met rust. Nog één drankje en dan ga ik. En dan denk ik, oh, misschien, ja. als ze snel zijn... Is hij weg? Kan het nog? Maar ja, dan is het dus die drie vingers. De, du- de ja. Duitse drie is het volgens mij. En de Engelse drie, toch?
1: Ja, de Duitse drie is met de duim erbij.
2: Wat is nou Nederlands dan? Is dat, dat is volgens mij met duim, toch?
1: Hoe wij het doen? Nou, als ik om twee biertjes vraag... steek ik twee vingers in de lucht. Ja. Uh, maar als ik om drie vraag... misschien wel drie... Ik, ik heb er nooit zo over nagedacht. En als ik het, het koningslied zing, dan doe ik ook de drie vingers in de lucht. Ja, <laughs> ja maar dan is dat niet met je duim erbij. Nee, zeker niet. ja, nee, okay. ja. Um, um, Drie vingers in de l- ja, dat is ook raar. <laughs> ja. Ik zit nou weer te kijken naar die drie vingers. Het koningslied, dat is ook, moet je nou je voorstellen. Marco Borsato, Ali B. <laughs> Zitten nog meer mensen in dat lied? Nou, zeggen?
2: Uh, huh? ja. Dat is ook een illustig groepje bij elkaar, dus uh, ja. oké. Okay. Uh, terug um, naar die andere... Even over het andere... spel:
1: er is ook iemand, een van de naties, die Edgar Wallace op zijn briefje heeft staan. Oh. En Edgar Wallace is, de, is een Brits misdaadschrijver. Wiens, uh, wiens boeken verfilmd werden in Duitsland als de eerste Krimi's. Mm-hmm. En die films werden dan in Italië weer uitgebracht. en werden daar de eerste Jolly. Oh. Dus uh, dat is misschien ook wel een verwijzing naar de filmgeschiedenis die Tarantino daarmee uh, maakt. Ongetwijfeld. Dan is de
2: boel helemaal naar de tering. En uh, iedereen oh ja. is dood, behalve actrice Hammondsmark. En het is uiteindelijk nu tijd voor hoofdstuk 5, waarin de tijd is voor de grote première. Wraak, met als extra toevoeging, Hieter zelf komt ook nog eens naar deze vertoning.
1: Ja, Ja, het is verplaatst naar de bioscoop van uh, van, uh, mevrouw Mimieu, van Susanna dus. En omdat omdat dat een kleinere bioscoop is, wordt het een exclusiever uh, uh, evenement. En ook daarom, volgens mij, wil Hitler daar ook uh, bij komen.
2: Ja, en dan uh, zien we een een hele bioscoop bioscoop vol met allemaal uh, belangrijke SS'ers en mensen... Zoals Herman Geuring dus. En dat weten ja. we omdat er dus pijltjes bij komen. Op een gegeven moment zie je ook uh, <laughs> ja. Martin Borman in, uh, ergens op een balkon staan. En er komt er even zo'n pijltje met ja. hier, Martin Bormann En Emil Jannings ook. Ja. Wat ik nou. wel interessant... Uh, w- dat wist ik eigenlijk helemaal niet, maar een interessant figuur eigenlijk is. Een acteur die twee Oscars won. Maar ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in, uh, in nazi-propaganda ging spelen. En daarna dus ja, daar nooit meer... Uh, <laughs> niet, niet bepaald geliefd meer werd, nee, nee, toen nee, hij dat nee. helemaal deed. En ja, die, zit, die is er dan ook, althans niet de echte, maar dus de, een acteur. <laughs> Zou het zijn, als en, die zichzelf speelde. Als, als die zichzelf speelde, maar die staat er dan gewoon even te praten met iemand... en dan ja, vindt Tarantino het ge- geinig om even een pijltje te doen met... kijk, kijk, dat is die. Of nou ja, eigenlijk wat hij dan zegt, kijk, dat, dat moet hij zijn. En ja. Wat ik dan grappig vind, of opvallend vind, is Hans Landa is er natuurlijk ook... Dan komt Hans Landa uh, in een soort van samen met The Bastards. En dan, dan, ja, dan botsen er toch een beetje twee uh, tonen. Want dan heb je natuurlijk de ontzettende komische kant. En dat is hier nog het meest kluchtig. Want je hebt uh, The Bastards die I- Italiaans moeten spreken. Mm-hmm. En je hebt dus Hans Landa. Iemand die alles al meteen doorheeft. En overigens weet Hans Landa al dat actrice Bridget van Hammondsmaak niet,
1: uh, niet deugt. Ja, nee, precies. En het is, ja, dit is. Hier is de film volgens mij het dichtste bij To Be or Not to Be. Ja. In die combinatie van spanning en hilarische uh, kluchterigheid. Um, waarbij het wel zo is dat in deze film het echt duidelijk Hans Landa is die 100% in controle is. En uh, uh, die ook zichzelf helemaal suf lacht als hij <laughs> hoort wat. <Ja>. Uh, <laughs> wat uh, Bridget uh, van Hammersmaak beweert... over de reden dat haar been in het gips zit.
2: Ja, zij zegt er iets van... ik heb, dat, ik heb mijn been zit in het gips vanwege bergbeklimmen... en dan gaat hij ja. heel, heel hard lachen. Ja, ja, en, ja. En, en iedereen zit daar soort van wat zij zouden doen. En uh, wat, is hij, wat is hij toch aan het doen? En dan,
1: ik weet niet, dat niet Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is heel erg hard lachen. En... Nou, hij, hij, hij vindt het zo geeftig dat dat haar smoes... Dat, dat ze niet ook zegt van ik ben gewoon van de trap gevallen... Maar dat ze een heel onwaarschijnlijk verhaal heeft bedacht... om het maar... Ik denk dat dat is ook wat wat hij denkt. Is dat wat ze heeft verzonnen? Berg beklimmen? Ja, maar het voelt
2: voelt, zeg maar alsof hij dat lachen... niet doet omdat hij echt zo moest lachen. Maar hij hij is daar ook een showtje aan doen. Dat lachen is volgens mij ook een een show. Echt extra. Ja, volgens mij
1: ook. Maar hij vindt het ook wel erg grappig. Hij vindt het wel echt grappig. Ja, en hij loopt het ook
2: uit... omdat hij natuurlijk ook donders goed weet... en dat weten we allemaal... dat uh, zij niet Italianen bij zich heeft... Ja. En dat is omdat hij dan... Hij wil ze even Italiaans laten spreken. Hij gaat zelf natuurlijk ook Italiaans spreken dan. En je hebt Brad Pitt die dus niet veel meer kan zeggen... dan Bongiorno en Aravedeci. Ja, en,
1: ja, en er werd, toen ik deze film in de bioscoop zag... werd er zo hard gelachen om zijn Bongiorno... dat de volgende grap, namelijk dat Christophe Waltz... of uh, Hans Landa dan uh, heel eloquent Italiaans begint te spreken... dat die eigenlijk al daar daar zo hard doorheen gelachen werd... dat dat niet eens meer aankwam.
2: Nee, die viel weg. Maar ik denk dat het ook wel interessant is... hoe die twee samenkomen. Dat is dat, dat, dat bij To Be Not To Be dus ook hoe het samenkomt. Dat nu, je hebt dus Hans Landa... waarvan we allemaal weten... oh, als Hans Landa verschijnt... dan zijn we even op onze hoede. Mm-hmm. Want dat is heftig. En hier hebben we Brad Pitt... waarvan we weten... oké, okay, dit is een, uh, <laughs> zo'n lomp Amerikaan. Dit is, alleen maar, dit is alleen maar lachen. En ineens staan die twee tegenover elkaar. En dat voelt waarschijnlijk echt als een soort... Want als je alleen deze scène had gehad zonder de uh, uh, Bastards verder, maar gewoon Bridget van Hammersmark en Hans Landa die naartoe komt, dan zou je alleen maar echt enorme spanning voelen. Van, ja. oh, hij weet dat zij erbij hoort en dit gaat niet goed aflopen. Maar nu staan er ineens drie, nou, eigenlijk bij, die, uh, die heel vaak hun naam moeten herhalen van, van Hans Landa ja. in het Italiaans. En hij is zo bijna les aan het geven, toch? Hoe hoe zeg je
1: dat? Hij hij is is die situatie aan het uitbuiten. Hij vindt het gewoon heel leuk om met ze te spelen. En ik vind het ook zo grappig dat zij... weten wel dat hij het allemaal weet. Maar ja, wat wat moet je anders? Maar gewoon meespelen en doen alsof je nog denkt... dat je hem voor de gek aan het houden bent.
2: Ja, en dat is is natuurlijk heel duidelijk. Omdat het zo overduidelijk is. Wat ook een beetje gek is natuurlijk. Want de hele film gaat natuurlijk over mensen... die elkaar veel te slim af zijn. En hier heb je echt wat te maken met... Mensen die niks mee, niet meer weten wat ze aan het doen zijn. Het feit dat ze ja. zeggen: Nou, laten we maar, wij kunnen wel Italiaans spreken. En Hammelsmaak, ja, ik heb ben berg gaan beklimmen. Ze zijn ook echt, wat dat betreft, nu even niet goed voorbereid. Dit is niet omdat Hans Lander zo slim is. Dit is ook omdat zij zo dom zijn.
1: Nou ja, omdat ze inderdaad uit wanhoop maar een, een, een veel minder effectieve versie van hun plan hebben uh, uh, bedacht. Ja, maar wat jij zegt over niet de
2: trap laseren, maar wel berg beklimmen. Het is ook gewoon stom. Ja, nee, dat stom. Uh, ja. En het feit, kijk, dat ik snap nog wel dat toen ze uit die kroeg kwamen. dat ze dat misschien. na nou, de schoen en het servetje met handtekening vergeten zijn. maar ook dat voelt al een beetje van. oh, ik dacht dat alle mm. personages hier. wat slimmer waren. Ja. Maar dit is gewoon een soort van. oké, okay, dit, dit gaat niet meer lukken. Wat ik heel grappig vind. is dat er een heel groot plan is over. we gaan met de bastards. Uh, iets, een aanval doen. Maar dat. en dat dat dus door Hans Landa wordt uh, tegengehouden. Maar er is. Nog een ander plan, namelijk Josanna en Marcel. Haar, uh,
1: ja. uh, uh, um, hoe heet dat? Project, die programmeur Haar protectionist, ja. Uh, waar we het ook helemaal niet over gehad hebben, want dat is ook een van de relaties in de film die wat minder sterk uitgewerkt zijn. Want op een gegeven moment zegt Shoshanna tegen hem van jij gaat mij helpen, want we houden van elkaar.
2: Ja, dat, ik had pas toen seizoen echt door dat van oh, ze zijn meer dan... Goeie ja, ik,
1: heb, ik, ik had niet en het hoeft nou. nou ja, het, was, het was voor mij wel sterker geweest als, uh, als het wat duidelijker was dat zij een, een koppel uh, zijn.
2: Het belangrijkste aan Marcel is volgens mij iets wat tijdens het scènetje met uh, Hans Landen wordt besproken: is het feit dat hij een uh, zwarte man is. En dat dat waarschijnlijk een groot probleem zou zijn voor de uh, ja. uh, voor, ja, voor, voor al die naties die daar komen. Ja. Ze dat liever niet willen. En nou ja, Hans Lander gaat dus eerst met uh, Bridget van Hammens maken even alleen.
1: Ja, hij laat eigenlijk al de... Want hij heeft het plan natuurlijk door. En hij gaat nu uh, 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 een keuze maken om dat uh, of te saboteren of niet. En hij, in principe laat hij alle bazers gewoon ermee wegkomen. Alleen, haar neemt hij het echt persoonlijk kwalijk wat ze gedaan heeft.
2: Maar hier, ook hier is hij toch wel weer van... Ik ga dit even lekker uitmelken. Mm-hmm. Dus heel langzaam, ook niet meteen confronteren, Net is echt lekker lang uitmelken met. hey, zou je, men, zou je voet even op mijn knie kunnen doen? Doe maar. En dan gaat hij met, zo, met zijn vingertje zo. Doe maar, doe maar. En dan ja. inderdaad, want dat heel langzaam dat schoentje uitdoen. En dan wil je zelf even in mijn jas graaien. Gewoon dat hij daar ook. Ik bedoel, de boel staat op het moment te om, op, op het punt om te ontploffen. Alles gaat bijna mis. En hij neemt nog wel even de tijd voor zijn showtje. Ja. En uh, alleen dan in één keer zien we een landaar die we nog niet eerder volgens mij zagen... is dat hij ineens een soort van beest aan het worden is. Want dan gaat ja. hij haar, haar wurgen en dat je denkt... wow, shit, hij is, wat, wat is dit nou ineens voor woede uitbarsting?
1: Ja, en we zien daar uh, Tarantino's handen om de nek van uh, Diane Kruger. Hmm. Omdat Tarantino wilde dat, het, wilde dat er een keer eens een, een realistische wurg scène was. De meestal in films als iemand gewurgd wordt... zie je wel duidelijk dat die persoon nog gewoon adem kan halen. En hij zei, ik wil gewoon echt uh, uh, dat ze echt geen adem meer kan halen... en dat je ziet op de gezicht en dat de, de aderen dikker worden en zo. En um, dat wilde hij zelf doen, omdat hij niet uh, Christophe Waltz uh, het, dat wilde, die, die verantwoordelijkheid wilde geven. Van, van, mocht er iets misgaan of zo, dan wil ik degene zijn die uh, verantwoordelijkheid draagt. Um, tenminste, dat is het verhaal dat hij vertelt... Misschien is het ook wel zo dat hij gewoon heel graag iemand wilde burgen. Ja. Nee, dat weten we niet. Uh, uh, nee, dat is gewoon... Uh, maar het is
2: niet... Ik, ik, ik vind het nooit hele fijne verhalen van dit soort uh, 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 hmm. dingen. Net, net als... Nou, je hebt natuurlijk dat hele gedoe gehad met Kill Bill... Met, in de auto met uh, ja, Juma Thurman. En dan denk ik altijd... Ja, um, goed. Ja. Dit, zijn, dit zijn dingen waarvan ik denk... Ik weet niet waarom je dit überhaupt naar buiten zou willen brengen.
1: Nee, ja. hij vertelde het inderdaad bij Graham Norton ook... alsof het een soort grappige anekdote was... Uh, maar ik denk ook dat er sinds 2009 toch wel ook heel, wat, heel veel veranderd is... in hoe we uh, kijken naar dat soort situaties op de set ook. Dat het, we veel minder accepteren dat een, uh, een regisseur een klootzak is... omdat hij een genie is of zo. Dat, nou, je, dat die, die...
2: hoop ik zeker. Ik hoop zeker dat een Stanley Kubrick met zijn gedrag... in ieder geval niet snel uh, dat dat meer kan, nog? Hoewel ja, je hebt precies. nog steeds, hoe heet ja. dat, uh, 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 David O. Russell bijvoorbeeld? Ja. Nou ja, je, je hebt ze nog genoeg, maar...
1: Uh, ja, feit... en we, vroeger... Jennifer Lawrence vertelde gewoon... ook als grappige anekdotes in talkshows... over hoe uh, uh, David O. Russell haar uitscholt. En dat was in het begin van haar carrière nog gewoon... ja, leuk, het hoort erbij.
2: Ja, en dat is dat... Nou ja, er zijn ook mensen die daar wel tegen kunnen trokken. Maar je denkt ja, gewoon zeker. altijd van... Waarom, waarom, waarom moet dit? En alsof er nu echt een probleem is... met dat mensen... Ik ben, Hoeveel mensen zeuren over het feit... dat wurgscènes niet, niet overtuigend zijn... Nou ja, Taantino. dus. Ja, maar ik bedoel, ik heb ook bijna het gevoel dat hij een van de weinigen is. Stel nou dat het iets is waarvan ja. we allemaal als, als filmliefhebbers zeggen... Ja, daar stoor ik me inderdaad enorm aan. Daar kon je nog wat doen. Maar ik, ik heb niet het idee nou, dat dit nou een
1: groot probleem is. Ik, ik, moet, ik moet zeggen, ik vind van wel hoor. Als ik een, een scène zie waarin iemand zogenaamd gewurgd wordt... en ik zie gewoon dat het, dat het niet klopt of zo. Ik, heb, ik stoor me daar wel eens aan. Bij recente films, dan heb je het over. Dus,
2: maar niet, nee, niet. bij films in het algemeen. Ik hoop dat het zeg maar gewoon voortaan door nep uitziet en niet dat actrices uh, moeten, moeten angst moeten nee, uitstralen van ja. gaat hij misschien wel echt verder door? Ja, nee, dat is ook zo. En dat Tarantino niet ooit denkt van, ik vind eigenlijk dat als mensen doodgeschoten worden in films, <laughs> dat dat zo nep is. Ja. Maar goed.
1: Ik zit me trouwens ook af te vragen, we weten natuurlijk allemaal wel als we zijn films zien dat Tarantino voeten heel erotisch vindt. ja. En um,
2: dat, vind, dat vindt hij echt, hè? ja.
1: Nou ja, dat ook hier, dat, dat dan inderdaad zo'n Diane, uh, Diana Kruger haar blote voet zo in dat, in dat, in dat schoentje geschoven wordt. Uh, en dat doet hij vaker. Hij heeft de Uma Thurman's voeten en in Death Proof zit over voeten. En ook in uh, Once Upon a Time in Hollywood zit, is het de ene vrouwen voet na de andere. Die, nou, uh, nog, vroeg...
2: wat, wat, wat zou je denken van From Dusk Till Dawn, waarbij hij een rol speelt en ja. hij heeft een script geschreven. en hij speelt de rol toevallig van degene die de voet van Selma Hayek in zijn mond moet hebben.
1: Ja ja, 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 ja. Nou, dan vraag ik me ook af, van, wat, wat zouden die actrices daarvan denken? Dat ze van, oh, ik zit in een film van Tarantino. Oh ja, ik moet met blote voet uh, op, op de, hoe op, op, de, op, de, op, de, op de, nou, hoe, hoe heet dat ding? Bij, op het dashboard van de auto liggen. Ja. Of ik moet mijn voet weer in een schoentje laten stoppen. Wat zou, wat zou je daarvan denken als je dat in het script ziet staan?
2: Nou, ik heb, ik heb, <laughs> ik heb gewoon het idee dat Tarantino, dat hele wurgverhaal was gewoon onzin... Het waarschijnlijk had hij zoiets van... oh, ik speel af en toe wel even de rol van Christoph Waltz. En dat hij dan zei... oh, als ik hier nou toch ben... kan ik ook wel even die scène dat ze de voet op mijn knie legt. Ja. En dat het daarom was. Dat hij zegt, nee, leg maar ja. op mijn knie. Ja,
1: mooi dit, mooi. Ja, het is zo'n raar idee. Want normaal gesproken... Zijn, zou, zou je niet zo'n probleem hebben met blote voeten. Het is niet als bij een naaktscène. Dat je weet van, oh, moet ik naakt? Oh, nou, oké. Okay. Maar gewoon, oké, okay, blote voeten. Dat is niet iets waar je normaal gesproken... volgens mij heel erg met een actrice over moet overleggen. Maar als het Tarantino is, dan weet je, dat is voor hem ook een, hetzelfde als een naaktcene.
2: Ja, maar ik, ik, ik weet niet gewoon, hij wil gewoon. Maar stel, maar stel, je hebt die voet op het dashboard. Ja. Hij wil gewoon, ik bedoel, van mij knip. Weet je, doe dat even in een paar seconden. En gebruik de rest van de beelden voor thuis. Maar hij wil ook dat wij er heel lang naar gaan kijken. Ja. En, maar ik vind het nog het meest dus gek... als je inderdaad dan denkt dat hij een scène heeft geschreven... zodat hij de rol kan spelen. Zodat, ik bedoel, wat moet Salma Hayek denken als je denkt van... ja, ik moet hem mijn voet in zijn mond stoppen... en dat heeft hij zelf geschreven. Ja, precies. Ik weet niet of het toen al heel bekend was hoor. Inmiddels is het gewoon zo bekend. Ja, nee, en, nee
1: inmiddels weten we het. Ja. En voor mij
2: mag het ook wel. Ik vind het allemaal prima. Alleen, hij is er wel zo overduidelijk mee... dat ik denk van... Mo- je kunt het ook iets subtieler doen. Ja. Maar nee, hij, hij, hij vindt het gewoon... ja, hij
1: vindt het heel mooi... Todd Phillips heeft dat ook gedaan hè? in, in, in Roadtrip. Dat hij een scène waarin hij iets met een voet mocht doen oh. van een vrouw. Ja, ik denk dat Todd Phillips wat dat betreft ook een beetje... Hij wil graag Scorsese zijn en hij wil ook graag Tarantino zijn. Dus hij doet uh, hij, dat soort dingen. Hij, hij denkt, wat moet ik doen om een
2: Tarantino te zijn? Je iets ja. met voeten? Ja, nou ja, ja. goed. Uh, hier blijven we lang bij dit stuk hangen. Nou, maar dat geeft niet. Um, ja, alleen
1: Tarantino, daar moeten we het over, over zijn voeten hebben.
2: Uiteraard, uiteraard. Nou goed, de basters, twee althans, worden gearresteerd. door... Mm. Uh, want hij laat alleen eigenlijk Brad Pitt arresteren. En ondertussen zitten dus Donnie en uh, hoe heet die ander ook weer? Omar. Uh, Omar. Omar, Die zitten in de bioscoopzaal. En hier, nou, hier voel je dus echt dat die hele Badge niet meer uitmaakt. Hij zit gewoon, dit is nu gewoon Donnie, is ineens nu gewoon yeah. Do- de, uh, uh, Donnie en Omar zitten nog in de bioscoop. En die komt dus Landa met zijn grote: Ik ben een opportunist. Uh, ik ik haal gewoon. Uh, ik ga gewoon bij het winnende team. En dan zet hij dus Brad Pitt. Dat vind ik wel leuk. Hij zet Brad Pitt en die anderen tegenover hem. Vastgebonden. Met, ze zitten met hun handen vastgebonden. En dan zet hij zo heel mooi twee drankjes voor ze neer. Ja. Dat vind ik een mooi beeld.
1: En, ja, nee. En hier blijkt Hans Landa inderdaad een, een, een echte opportunist te zijn. Die ideologisch er totaal geen probleem mee heeft dat hij. Zijn, ja, z- ...zijn landverraad eigenlijk. Iets ja. wat hij dus... ...Bridget van Hammersmark wel kwalijk... ...leek te nemen, want dat was eigenlijk het enige moment... waarop we hem echt agressief hebben gezien... ...dat hij haar burgt. Dat was echt een persoonlijk iets voor hem.
2: Ja, maar dan, dan, daarna voel je ook weer bijna nog... van ...is, er, is dit nu dat hij toch een soort van... Want ...dat boeit er moet hem geen zak boeien... ...dat de, de nazi's... Uh, uh, ...daarmee verliezen of zo. Ja, hij wil
1: dat. haar daar niet mee weg laten komen. Misschien omdat ze een vrouw is, dat hij... Uh, ...toch zo misogynistisch dat denkt, ...een vrouw mag er niet mee wegkomen... Liftig te zijn.
2: Ja, ik weet het niet, want Brad Pitt is in principe... ...is hem ook te slim af of heeft ook... Is ook ja, maar voor... dat, is een, dat, dat is een militair... ...en daar heeft hij dan respect voor. Ja, nou, hij wil in ieder geval naar het winnende team. Ja. Uh, en, dan, en
1: dan met zijn... Met met ...wat is het? Dat uh, a bingo! Ja, nee, je, zegt dat, je, je zei net dat hij een typetje wordt... Maar hij hij speelt misschien een typetje. Ik bedoel, het personage Landa speelt een een ander soort personage dan hij eerder was.
2: Dat is eigenlijk ook gewoon het leuke van zo'n personage is inderdaad, dat je eigenlijk bij alles gewoon denkt, ik weet niet of dit hem nu echt is of niet. Ja. beetje wat wat, wat vergelijkbaar is met uh, Dark Knight, The Joker, dat je gewoon, je hoort heel veel, je ziet er heel veel van, maar je hebt eigenlijk geen idee of iets daarvan echt is of dat allemaal show is. En dat is eigenlijk de meest interessante. Ja, precies. En bij Landen heb je nog geen idee. Je weet alleen dat hij gewoon ja, best wel slim is dat hij denkt van ik wil, uh, ik laat jullie plan doorgaan. Maar het grappige is dus dat hij nu denkt ik heb alles, ik heb alles in hand. Hè? Ik ben de held van het verhaal, want ik kan de boel nu ook stoppen. Ja. Alleen het grappige is dus eigenlijk dat, je, dat wij allemaal weten als kijker, ook als hij Donny en, en Olma zou stoppen, dan zou het alsnog het plan doorgaan. Waarschijnlijk, want Susanne en Marcel zijn er nog. Ja.
1: Ja, daar weten ze helemaal niks van. Daar Hoewel, weten de baas dus ook
2: niks van. De kans is natuurlijk wel dat ze... Ik weet niet of ze dat zouden doen, want dat is altijd een beetje de vraag... of als uh, de twee mensen met explosieven uit de zaal worden gehaald... of iedereen dan blijft zitten. Zou je dan, zouden ze dan alle, in, inclusief Hitler, gewoon laten zitten? Of zouden ze zeggen, nou, laten we toch met, voor, voor de zekerheid met ze allemaal naar buiten gaan? Ja, dat is ook weer waar. Ja, ja, ja. Maar ze blijven met z'n allen zitten en dan, heb je, dan zie je ook dat publiek. Want dan heb je dus die film... Die gemaakt is door Eli Roth zelf, geloof ik. Hè? De film ja. die we zien, te zien krijgen, de, de uh, trots van de natie.
1: Ja, een natie-propagandafilm die Roth... Uh, nou ja, het, het ziet er wat moderner uit dan de meeste natie-propagandafilms. Maar er zitten wel een paar echte... Verwijzingen in naar ook uh, uh, naar Eisenstein, wat een Russische regisseur was, een paar shots die duidelijk uit zijn film. uh, 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 Hoe noem je dat? Na, Battleship Potemkin is de Engelse. Ja, gewoon slagschip Potemkin.
0: Uh,
1: Een paar paar, uh, 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 shots die daaruit gekopieerd zijn. Wat een Russische propagandafilm is. Uh, Wat wel ironisch is. Maar ook, ja, het het is uh, verder qua het snelle, het snelle uh, uh, de snelle montage en zo, dat was in die tijd in nazi-propaganda nog niet zo heel gebruikelijk.
2: Nee, je ziet heel veel close-ups en dan gaat bij ja. elke elk schot wat gelost wordt gaan we weer closer en zo. Dus het is een vrij artistieke film.
1: Ja, uh, dat, het, en het is een overdreven versie daarvan. Het, maar het is wel het, binnen het universum van Inglorious Bastard zou je kunnen geloven dat zo'n film er zo uitziet. Ik vind het ook een leuke overdrijving. Althans, ik denk dat het een overdrijving is, weet ik niet. Maar
2: er zit dus een hele zaal vol met, uh, met, met SS'ers, nazis. Mm-hmm. Maar dan zie je ook even, dan wordt iemand zit in de, in de, in de film, in de film van, uh, van uh, de trots op een nazi. Dan snijdt iemand in een tafel, volgens mij een ja yeah. En dan hoor je het publiek met z'n allen. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Bij het zien van een hakenkruis gaan ze allemaal al juichen. Yeah. Uh, dat vond ik leuk. En verder is het allemaal schieten en schieten en schieten. En Hitler vindt het helemaal geweldig. Ja. Moet steeds lachen omdat ze schieten. Alsof je dus inderdaad elke keer als ze maar een kogel... Oh, dat vind ik zo leuk. Gaat hij steeds harder lachen. En dan zegt hij tegen Goebbels dat hij... Nou, dat is echt je beste film tot nu toe. En dan moet Goebbels huilen. Dat <laughs> vond ik wel heel leuk. Ja. Dat is wel heel geest. Dat hij daar gewoon, ja. echt, gewoon echt vol geëmotioneerd van wordt. Dat Hitler zegt, ja, is beste film tot nu toe. Ja. We, we zijn in... Uh... Oh nee, we hebben nog Daniel Brühl. We... Ik wou bijna beginnen met van... En daar was het dan. Maar uh, Daniel Broer komt ook nog even voor een stukje spanning wel.
0: Mm-hmm.
2: Want je denkt, het kan nog allemaal misgaan ook. Want we zeggen wel dat... dat uh, Landa heeft de boel in de handen wat betreft die uh, uh, Donnie en, en, en Omar. Maar Daniel Broer lijkt bijna nog Josannes ding te willen verknallen.
1: Ja, nou, die komt daar inderdaad even binnen om te zeggen van... Ja, die film, het is toch een... B- ik vind het niet zo leuk om mezelf al die mensen te zien neerschieten. Dus ik uh, uh, ga jou even lastigvallen. Ja. En um, nou, aanvankelijk... Uh, zij is eerst... Ge- ik snap überhaupt niet waarom ze de deur voor hem open doet... als ze alleen maar wil vertellen dat hij weg moet. Want de deur zit gewoon op slot. Ze weet dat hij het is, want ze heeft gevraagd wie is daar... en hij zegt ik ben het. Ja. Ze weet ook dat het bijna zover is dat... Um, haar film... Uh, dat, dat, dat zij haar plan gaat, gaat doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus waarom ze dan überhaupt de deur nog voor hem open doet... om alleen maar te zeggen je moet weg... want ik ben druk bezig...
2: Ja, ik ik kon het ook niet precies plaatsen, maar ik kon aan de andere kant wel bedenken misschien van wat als zij niet open zou doen, zou hij op een of andere manier de boel nog kunnen verpesten.
0: Hmm, Zeg maar,
2: als hij hem binnen binnen heeft, weet je wel, dat voelt voor mij als kijker in ieder geval wel veiliger. Als die Daniel Broemer binnen is, want hij is nog iemand die het mogelijk kan verkloten. En bij haar binnen, ja, dat is natuurlijk wel heftig, want zij is eerst ook, hij wordt dan heel, heel boos op haar. Dus dan denk je ook echt van nou, nou, kan het helemaal af zijn, want hij is echt ineens. Want weet je, hij laat best wel over zich heen lopen de hele film lang.
1: En ineens wordt hij super boos op haar. Ja, omdat hij weer weggestuurd wordt en hij zegt van ja, maar na alles wat ik voor je gedaan heb, heb ik toch wel het recht om, uh... ja. nou, om op jou. Zeg maar, dat is wat hij uh, dan dat is, Ja,
2: en, en hij laat nu echt van zich horen. En, 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 en zij volgens mij voelt ook wel van nou, hier kan die de boel nog wel eens echt gaan verkloten. Dus dan is ze ook heel slim door het dan te zeggen van nou, doe de deur maar ga op slot. En toen dacht ja. ik ook van, ja, dat is fijn, want hij gaat er natuurlijk in mee. En hij, je ziet ook, Daniel Broer is ook wat dat betreft wel een redelijk zachtaardig figuur. Want hij is ook meteen een soort van, oh, oh, uh, ja, oh, de deur op slot. Oh, dat, nou ja, hij, hij verandert even
1: weer. Ja, nou, hij, het is wel grappig. Dat hij, hij gelooft dat ze dat meent. En dat wat, je, wat op zich uh, niet heel geloofwaardig is. Maar voor hem wel, omdat, hij, omdat zijn seksisme is zo sterk, dat hij inderdaad vindt, nou, ik heb recht op haar tijd. En zij begrijpt dat eindelijk.
2: Ja, hij zou de, le- de, de, de lering die hij hieruit zou trekken is inderdaad van als, ik, als een man maar boos wordt, dan zo'n dus zwichte vrouw ja. wel. Dat ja. idee. En, maar en voor haar is het heel slim, want zij heeft dan de deur op slot. En nu heeft ze Daniel Broel gewoon waar ze hem hebben. Nou kan hij even niemand meer lastigvallen, dus nu kunnen we... Want het staat allemaal te gebeuren, hè. De, de, de ja. bom, het lont is aangestoken.
1: Ja, dus nou... Dus...
2: Even, even wachten. En het is heel sneu, want ik weet ook niet of Susanne, volgens mij, z- zag ze dit sowieso wel als een zelfmoordmissie... of was het alleen Marcel... die waarschijnlijk zou doodgaan? Want Marcel staat achter het scherm... en steekt die uh, filmrol
1: in de fik. Maar ja, ik... nee, maar ik denk... Nou ja, ik, ik, ik denk dat Marcel... Uh, gewoon die, die bioscopen uit kan, hoor.
2: Nee, volgens mij was het juist heel erg... dat Marcel juist wel wist... van dit wordt een opoffering. Maar Josanne, dacht ik... twijfelde ik over.
1: Nou, ik heb het idee dat ze allebei... de mogelijkheid hebben om te vluchten...
2: Oh, ik dacht dat ze nog een soort afscheid namen van elkaar. Van... Ik dacht, dacht dat het een soort van wel was van. Nou, we gaan uh, elkaar nooit meer zien. Het, gaat nu, het is nu afgelopen, maar we doen het voor het. Ik, ik, dat meende ik dus. Maar ah. ik, ik, daarom is het nog ergens wel zo dat. Als er nog hoop was dat Suzanne het zou kunnen overleven, allemaal. Ja, dan is het natuurlijk vrij heftig dat. Uh, dat Daniel Broe haar dan neerschiet. Zij eerst hem en ja. hij daarna haar.
1: Ja. Ik, 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 ik kan me ook niet voorstellen dat zij tegen Marcel zou zeggen van... ...nou, het is mijn plan, maar, uh, ga, jij maar uh, ga jij maar dood, uh, Marcel. Nee, ik weet niet of, er nou, of die er nou iets van dat had. Maar de vo- nee, vo- het is gewoon een soort van elkaar succes wensen. En, van, en, en misschien overleeft het allebei niet. Ik bedoel, het is een gevaarlijke onderneming. Ze gaan de bioscoop in de fik steken waar ze allebei in zitten... Dus het is ja. een grote kans dat ze allebei het ook niet overleven.
2: Nee, misschien maar heb je wel, ik wel gelijk hoor, dat het niet zo... Ik ben nog niet, voelde ik het altijd zo als dit is een zelfmoordmissie. We geen ja. van die
1: twee zullen dat ze dat al wisten of zo. Maar, nou maar... ja, dat is, een beetje, dat is ook een, een beetje... Uh, heel veel mensen gedragen zich in deze film alsof ze weten dat ze doodgaan. Zoals ook in heel veel spaghetti westerns. Dat eigenlijk iedereen al weet van hier, dit gaan we niet overleven. Ja. En... Um, dat, dat, ja, d- d- dat zit er ook wel in. Maar ik denk dat ze allebei wel een mogelijkheid hebben om nog die bioscoop uit te komen. En misschien is het Marcel wel gelukt, dat weet je niet. Ze hadden natuurlijk ook niet
2: kunnen weten uh, dat er in de zaal ook nog mensen zouden zitten met explosieven. Nee, precies. Dus dan gaat het nog extra hard natuurlijk. Waar ja. maar ik gewoon een, een fijn detail vind is dat. Daniel Bruhl en Susanne die zijn elkaar dus aan het neerschieten. Hm. Maar natuurlijk hoort niemand dat, want ze zitten naar een film te kijken waar alleen maar in gesloten ja. wordt. Ja.
1: Ja, en ik vind dit is toch wel het moment um, dat ik het niet helemaal geloof. Zij heeft, zij heeft Fredrik Soller in de rug geschoten.
0: Uh-huh.
1: En dan kijkt ze nog even naar die film. En dan ziet ze hem daar in die film een filmster zijn. En dan denkt ze, ach, het is misschien, het is toch wel een leuke jongen. Als ik hem zo zie. En ik snap wat, dat Tarantino daarmee een punt wil maken over uh, de kracht van cinema. Maar ik geloof er niks van.
2: Oh nee, dat, dat, dat pikt ik helemaal zo niet mee.
1: Nou, dat is het ja. idee. Dat ze om die reden gaat ze ook naar hem toe. En dan ziet ze hem daar. En dan loopt ze naar hem toe. En dan knielt ze naast hem. en ja, oh. ik weet niet wat ze wil. Ik, ik, ik denk bij die scène is eigenlijk de enige waar ik denk... Waarom? Ze heeft hem vier keer in de rug geschoten. Oké, okay, maar waarom loopt ze niet even naartoe... En gewoon nog even één keer in de kop? Ja, dan, precies. Zou het allemaal, uh, dan zou het allemaal uh, uh, goed zijn, weet je?
2: Nee, ik dacht dat het gewoon een soort van... Op een beetje omslachtige manier checken of hij wel dood was, idee. Ik had eigenlijk dat hele... Oh. Niet echt dat gevoel van, oh, ik vind hem eigenlijk toch
1: wel... Oh, dan moet je volgende voor, voor keer eens op letten. Hoe ja. zij reageert als ze uh, hem in die film ziet... en hoe ze hem dan ziet liggen... en dat ze naar hem toe gaat. Moet je maar wat eens, ze, met, met
2: welk idee zou ze... Is dan, oh, ik vond hem toch... Hij is toch wel een leuke jongen, ik ga nu...
1: Nou, hij is toch een filmster. Dat is het idee, dat zij zo van film houdt... en hem op dat scherm ziet als filmster en dan... Maar prima als ze dat denkt, maar wat wil ze dan volgens doen? Nog ja een nee, Dat, 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 dat is dus de reden dat ik dat, ik, dat, dat ik dat niet geloofwaardig vind.
2: Nee, maar het is, want ik weet niet eens wat ze wil. Wat, wat gaat ze doen nog? Dat ja, nee,
1: dat, 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 is, dus, Raar? dat, dat Raar, is dus ongeloofwaardig.
2: Maar goed, oké. Okay, ja. Nee, dat werkt dan inderdaad niet zo,
1: uh, niet zo best. En, uh, wat wel heel goed werkt trouwens... Is, een, is, een, is het moment hiervoor dat we overgeslagen hebben. De voorbereiding. Waarbij uh, zij die make-up opdoet... en Tarantino het uh, thema van cat people uh, stilt. Mm. Van David Bowie. Uh, putting out fire with gasoline. Een nummer dat is geschreven voor de film Cat People. Ja. En wat daar aan het einde gebruikt wordt. Maar uh, ik vind wel dat, het, dat Tarantino dat echt definitief gestolen heeft. Dat het, dat het nu gewoon bij deze film hoort. Niet meer ja, bij uh, Cat People. Wat op zich wel een aardige film is. En waar het nummer ook wel aardig in gebruikt wordt. Maar, maar de, deze is beter. Ja, dit is toch? Ja, dit is echt. Ja, en het is het. Hij heeft natuurlijk heel vaak een soort anachronistische gebruik van popmuziek. Of nou, anachronistisch... Alle alle muziek is in feite anachronistisch in in, uh, historische films. Tenzij het echt muziek uit die tijd is. Maar dat is natuurlijk ook met met muziek van Ennio Morricone niet zo... dat het uh, iets iets, iets is wat in die tijd uh, gemaakt had kunnen worden. Maar bij popliedjes valt het meer op dat het anachronistisch is. En en dat is in, in... Volgens mij zit de eerste keer in Tarantino's oeuvre... dat hij dat op die manier uh, doet. Hij heeft het in Hateful Eight en Django Unchained zitten ook veel popnummers. Of nou, in, in Hateful Eight maar één trouwens. Maar um, dit is volgens mij de eerste keer. Ja,
2: want als ik het goed heb... heeft deze film ook überhaupt geen componist, toch?
1: Nee, maar dat, nee, alle, alle Tarantino-films hebben dat niet tot Heet uh, Verleed.
2: Oh, oh, dat wist ik niet.
1: hij niet. Hij hergebruikt alleen maar muziek uit oudere films. Hij en heeft nog nooit gewerkt Eight... met,
2: een, met, een vaste, of met een componist eigenlijk. Die nee, voor Heet
1: Verleet heeft Ennio Morricone... dus uh, uh, nieuwe muziek geschreven. Maar verder heeft Tarantino alleen maar muziek... uit andere films hergebruikt.
2: Oh, want ik, ik zat inderdaad bij deze film... om specifiek te zoeken van wie zou de componist zijn. Maar dat is puur omdat ik de hele tijd dacht... Wie zou de componist zijn die de hele tijd wordt gezegd van... wil je die tempmuziek gewoon namaken? Wil je dat gewoon precies zo namaken? Want dat is volgens mij het enige wat je als een componist... bij een Tarantino film moet doen.
1: Ja, nee, maar er er zit heel veel morricone in deze film ook. Heel veel veel thema's van morricone uit uh, obscure en minder obscure films. En en de reden dat Tarantino dat doet, zegt hij altijd. Dat is ook weer een soort raar auteursdingetje van hem. Is dat hij gewoon zoveel controle wil hebben over die films dat hij ook gewoon in zijn eigen platen, in zijn eigen soundtrack-collectie wil kijken. En, en de, ik wil precies deze soundtrack hierbij hebben. Ik wil niet een componist nog zelf de ruimte geven om er iets anders van te maken. Ik wil gewoon dit. Uh, en dan komt het hele ding van dus uh, het, het, uh, het vuurgevecht. Uh, uh,
2: Donnie en, en zo gaan uh, de bioscoop in en schieten iedereen en alles overhoop. Mm-hmm. Met als groot, ge- ja, het, 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 het of belangrijkste, maar een van de punten is dus dat inderdaad Donnie, de Beardieu... Uh, we zien hoe die er helemaal aan gort schiet. En ja. dat, heeft toch, dat heeft toch iets bijzonders in de zin van... nou ja, we zien niet vaak er op een dergelijke manier doodgaan... dat dat gewoon niet de manier is waarop hij is doodgegaan.
1: <laughs> ja, ja. ja. ja uh, Tarantino zei daarover... ja, maar dat is omdat mijn personages niet bestonden. Ja. Hij zegt van ja, de, de, de mensen zeggen dat ik de geschiedenis verdraai... maar het is in feite zo... ja, in, in alle historische films zitten verzonnen personages... En als deze personages hadden bestaan, dan was het zo gegaan. Dit zal ongetwijfeld een juichmoment zijn. Iedereen vindt het even fijn -hmm. om dit te zien. Want we nemen
2: allemaal even aan dat het de echte Hitler is. We gaan even niet uit van een parodie (laughs) of zo. Waarbij je ook allemaal gekke dingen met Hitler kan doen. Maar je gaat even in het gevoel, dit is hem echt. En dan gaan we op die manier afschieten. -hmm. Maar ik moet zeggen dat ik niet zo lang geleden dus De Untergang uh, nog zag. En dus heel erg voelde nu van... Oh, Inglour's Basis is eigenlijk een happy end voor Hitler. Of in ieder geval, <laughs> veel m- minder heftig. Want ik bedoel, als je ziet hoe hij echt aan zijn einde is gekomen... in die laatste tijd, die mm. laatste dagen... ja, nou dan is dit, zeg maar, hij is lekker een filmpje aan het kijken... en daarna nou wordt hij gewoon door zijn kop geschoten.
1: Ja, en hij weet niet eens hoe het allemaal zit... en hij, en hij heeft ook nauwelijks tijd om te beseffen... dat ze de oorlog gaan verliezen.
2: Nee, en dat, en dat idee, weet je wel, dat hij helemaal doordraait... dat hij helemaal dat is een soort van heel pijnlijk... en uiteindelijk zichzelf moet, dat is veel... ...eigenlijk stiekem veel heftiger in die zin... ...en veel meer van uh, uh, in your face... ...dan hier letterlijk een kogel in your face krijgen. Um, ja. Maar goed, het is, het is waarschijnlijk het gevoel... ...en we krijgen dan ook extra nog een close-up... ...van die kogels die door het gezicht... ...dat die helemaal aan gort geschoten wordt. En dat is iets wat uh, Tarantino dus met... Uh, ...zijn laatste film ook deed. Hè? Een, 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 ik weet niet of daar heel veel over te doen was... ...waarschijnlijk wel... ...met ik verander de werkelijkheid...
1: Ja, nou, bij deze film heeft daar natuurlijk veel over te doen. Uh, Jonathan Rosenbaum, Rosenbaum noemde het zelfs... Uh, uh, gelijk aan Holocaust-ontkenning. Wat Tarantino hier doet. Oh, jettje. Ja, ik, ik vind dat ook niet hoor. Maar dat, uh, nou ja, goed, dat, dat zei hij. Uh, ik, ik zou zeggen... ja, Nee, ik vind het... Ik, kijk... Uh, ik vind het gerechtvaardigd om de geschiedenis... op die manier te veranderen. Als je daarmee... Uh, iets... Uh, iets zegt over... ...de geschiedenis en over de plek van film... ...in de geschiedenis. En dat doet hij. Het is echt een film die heel duidelijk gaat... ...over de kracht van nazi-propaganda... ...en van film in het algemeen... ...en van kunst in het algemeen. En... ...dat hij dan door film... ...door de aanwezigheid van film... ...de geschiedenis... ...anders laat verlopen dan die verlopen is. Dat, uh, uh... Maar
2: vind je... ...wat je nou zegt, vind je dat het kan... ...puur als je zegt... ...als hij het, als het zulke dingen laat zien... Of vind je ah, überhaupt...
1: het, het? Het kan sowieso natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, want
2: je kan ook het concept hebben. Wat als Hitler nooit dood is gegaan? Dat soort nee, Gewoon zo'n film kun je ook maken. Of wat als. Ja, nou. uh, weet je wel, dat soort dingen.
1: Dat soort films zijn ook wel gemaakt. Je hebt, ja, er zijn best wel wat films waarin Hitler de oorlog overleeft, blijkt te hebben. Ja. Maar die, die doen dat meer als een soort puur. Um... Dat dat zijn vaak een beetje platte amusementfilms En Tarantino maakt ook amusement. Maar ik denk ook dat hij er wel meer mee te zeggen heeft dan uh, dan alleen maar dat.
2: Ja, misschien is het ook, want hij heeft het in Once Upon a Time in Hollywood ook gedaan. Alleen is dat waarschijnlijk een iets minder bekend verhaal voor het grote publiek. Maar uh, waarin je een een vrij vrij heftige gebeurtenis... Niet om een een, een dergelijke moordpartij te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Maar dan heb je wel iets als Sharon Tate, uh, die dan zo'n film overleeft... Met zelfs nog een einde wat dan ook heel komisch moet zijn, toch wel. Uh, Ik kan me herinneren dat er wel mensen waren... die daar ook heel erg zoiets hadden van... oh, dat vind ik eigenlijk heel onsmakelijk. Nou ja,
1: ik denk ook vooral omdat... Once Upon a Time in Hollywood zit vol met dingen... die verwijzen naar het nieuwe Hollywood. En je hebt Bruce Lee en je hebt al die hippies... en je hebt een soort progressieve nieuwe stroming is er eigenlijk... En dat dan de twee meest conservatieve personages in die film... en met name Cliff Booth, een, een echte een misogyne lul... die hoogstwaarschijnlijk zijn vrouw is vermoord. Uh, dat, en, en dat Tarantino eigenlijk lijkt te zeggen... als er nou als er gewoon twee van die macho gasten waren geweest... dan was het allemaal goed afgelopen... en had ja. dit droom van de jaren zestig gewoon kunnen voortbestaan. Ja. Voor mij is dat ook een beetje de reden... dat het daar meer kwalijk werd genomen.
2: Ja, precies, precies. Want het, het, het veranderen van... Nou ja, dat is wat hij hier in ieder geval ook doet, en dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit voor een heel groot deel. Het is volgens mij pas het moment dat Hitler ook doodgeschoten wordt, dat mensen nog kunnen denken, Hoe? alsof je de rest van de film wel denkt van, zou dit echt gebeurd zijn, terwijl het gewoon een compleet fictief ja. verhaal is natuurlijk. Er is niks ja. van, überhaupt niks van waar. Nee. Maar dat is misschien voor mensen sowieso even wennen. He, oorlogsfilms horen gewoon iets te vertellen wat waar is, toch? Dat, dat idee. Ja, nee, maken. precies.
1: Maar dat, dat, dat is ook wat hij zegt. Kijk, het is natuurlijk ook. Het is altijd een beetje een leugen. Elke oorlogsfilm. Uh, sentimentaliseert en romantiseert dingen. En. Uh, wat, wat Spielberg laat zien in Sinters List. Is ook allemaal niet zo gebeurd. En, nee. maar, maar doet alsof het wel. En dat is misschien. Maakt dat het ook nog wel onsmakelijker. Ik vind Sinters List een, een goede film. Maar ik vind er ook een paar onsmakelijke dingen in zitten. Met name uh, de de douche scène, waar ze dan denken dat de douches de gaskamers zijn. En dan is die spanning, maar dan blijkt het gewoon een douche te zijn. En dan overleven ze allemaal. En ik vind dat eigenlijk niet moreel om om daar die spanning te creëren en, en dan ons die opluchting te gunnen. Want ja. we weten dat het natuurlijk in het echt heel vaak wel een gaskamer was. En dat je dan zegt van nou maar deze personages die hebben het toch overleefd. Dus het is toch nog een beetje een happy end. Ja, ja, Hoewel je ze daarna wel weg ziet rijden. En dan met een soort schuldgevoel naar de andere joden die naar het concentratiekamp gebracht worden ziet kijken. Dus dat herstelt wel een beetje. Maar ik vind, ja, dat, dat vind ik dan een, een, van een soort lelijke sentimentaliteit. Die misschien nog wel veel respectlozer is naar de geschiedenis dan wat Tarantino hier doet.
2: Wat dat betreft, nou interessant, wat ik een heel mooi shot trouwens vind... is als uh, dus nou, die hele bioscopen in, in brand en iedereen in paniek... en dat dat... Shosanna heeft ook een filmpje opgenomen... waarin ze zelf de nazi's even toesprak.
0: Mm-hmm. En ja.
2: dan heel hard begint te lachen. Maar op een gegeven moment is het scherm al weggebrand... en dan is haar gezicht nog op die rook te zien. Ja. En dat is een heel mooi nachtmerrieachtig beeld... van hoe zij daar in haar hoofd wordt geprojecteerd op rook... en dan als ze heel erg hard aan het lachen is terwijl al die mensen aan het schreeuwen zijn... omdat nou ja, de,
1: de, ja. de boel in de fik staat. Het is ook de enige keer dat Tarantino... eigenlijk direct verwijst naar de Holocaust... met een, een Joodse vrouw op rook. En bij rook moet je bij... Ik denk ja, bij zo'n beeld van rook... in deze film denk ik wel aan, aan concentratiekampen... en verbrandingsovens. Hmm. Um, en dat dan haar hoofd als een... Nou, zij is dan al dood. Dus je, je weet dat je ziet gewoon een soort spook... op die rook geprojecteerd. ja. Um, het is eigenlijk. Nou, ja, in Tarantino-films zit er heel vaak wraak, en dit is eigenlijk net zoals de meeste. Niet een wraak die voor de personages 100% bevredigend is, uh, want zij is al dood, dus zij krijgt het niet meer mee. Uh-huh. Zij mag alleen als geest nog die mensen uitlachen.
0: Ehm. Uh-huh.
1: Um, en ja, nou ja. Verder is ook bijna iedereen dood. En de enige die, 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 die overleven zijn uh, uh, twee van de bastards. BJ Novak en, uh, en Brad Pitt. En die moeten dan ook een soort compromis sluiten. Dus het is, en dat is zo, uh, uh, zo fijn aan Tarantino. dat, je, dat, dat, dat kun je, je, kan, je had niet kunnen voorspellen dat het zo zou lopen. Nee. Je weet gewoon niet wie er gaat overleven en wie niet. Het is best een verrassing dat uh, er zoveel mensen doodgaan. En... De mensen die overleven, dat dat, dat verwacht je ook niet per se. Wat dat betreft, dat is ook wel een overeenkomst met to be or not to be. Dat je echt verrast wordt. To be or not to be verrast nog steeds uh, 80, nee, hoeveel is het? 80 jaar nadat die gemaakt is. -hmm. Je weet nog steeds niet hoe, hoe het plan precies gaat verlopen. Maar je weet wel een beetje wie er gaan overleven in to be or not to be. Maar hier weet je zelfs dat niet.
2: Nee, hey, en het is, dat is inderdaad bij, als dan de eindscène eigenlijk komt... waarin dus we nog Christoph Waltz en uh, uh, Brad Pitt nog zien. Zelfs dan kun je nog denken, het zijn de laatste paar, twee, drie minuten van de film. Maar je denkt dan nog, ja. Ja, zou dit nog eh, waar, waar gaat dit nog naartoe? Het is ja. niet, nog niet helemaal duidelijk, maar dan is het wel mooi rond weer. Um, of ook To Be or Not To Be uiteraard. Uh, uh, mooi rond, dat het, begint waar het ook, uh, eindigt waar het ook begon, met... Uh, Brad Pitt, die een missie heeft van: Ik wil wel dat. mensen straks, als ze je uniform niet meer uit kunnen krijgen. dat je wel kan zien dat je een natie was. Ja. En dus het swastika op zijn hoofd, voorhoofd krijgt gesneden.
1: Ja, en dat, dan, zie je, dan zie je volgens mij voor het eerst echt. dat nou ja, behalve dan die wurg-scène, zie je hier ook voor het eerst. dat Landa echt. Um, niet meer zijn rol speelt. en echt zichzelf is. als. Uh, als, als. als Brad Pitt dan. Uh, die, die. die andere nazi doodschiet, die ernaast staat dat Landa heel verontwaardigd is en echt niet snapt waarom hij dat doet. Want ja, we hebben nu toch een deal en dit is het toch. En ja, want
2: vol, hij... vol, vol met een grote glimlach geeft hij ook zeg maar, zijn, uh, zijn wapen aan, uh, ja. aan Brad Pitt. Met ik ben nu de gevangene en hij vindt het leuk, leuk spelletje. We gaan weer, ja. we gaan weer toneel spelen, vind ik leuk. En inderdaad, als dan, uh, de, de man naast hem wordt neergeschoten... dan zie je inderdaad even van, oh, zo zien we Landa niet vaak. Uh, echt in de war, van wat, 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 wat doe je nu?
1: Ja, en dat is, dat is gewoon echt een botsing tussen hun twee. Dat hoewel dat Lando gewoon, uh, 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 of El- Eldo, gewoon veel... Uh, Lando Carissian, dat dacht ik niet. Nee, <laughs> El- dat Eldo Rain gewoon veel... hij uh, is een veel simpeler persoon. En uh, Landa begrijpt niet dat mensen zo simpel kunnen zijn of zo. Die, hij, hij begrijpt ook gewoon, hij begrijpt ethiek sowieso niet. nee. Hij hij denkt van ja, iedereen uh, vecht toch een beetje voor zichzelf en als we een situatie hebben waarin we allemaal voor onszelf de beste mogelijke uitkomst hebben, dan is dat toch goed. Hij snapt niet dat er mensen zijn die gewoon heel eenvoudige principes hebben en die zo zijn als Eldorain die dan uh, uh, het, het prima vindt dat er voor hem consequenties aan verbonden zullen zijn, dat hij dit doet. Ja, dat vindt hij niet zo erg.
2: En dan is het afgelopen en dan denk je... nou ja, uiteindelijk denk je, maar we weten dat natuurlijk niet... van is dit een positief einde? Is dit nu een vroege stop van de Tweede Wereldoorlog? Want je weet het niet, omdat het helemaal nieuw is. Wat was er gebeurd nu verder in, deze, in dit universum van Tarantino?
1: Ja, nou ja, ik denk dat ze met, uh, met landen inderdaad naar Harvey Kaitel gaan... want dat is, dat is die ze aan de telefoon hadden, hè? Om, om de plan oh, ja. te bespreken, ja. was Harvey Kaitel. Ja. Um, en dat, nee, nee, ik, denk, ik denk absoluut dat de oorlog voorbij is nu de vier grote naties zeg maar, uh, uh, kapot zijn. Ja, wat
2: grappig is dat wij dus willen denken, ik weet niet of heel veel mensen zo denken als ze zo'n film gezien hebben, maar je wil nu denken, oké, okay, nu is die film afgelopen en nu gaat het allemaal weer precies zoals in onze uh, wereld. Maar ja. wie weet was er na dit, na dit gebeuren misschien stond er juist door dit gebeuren wel een nieuwe natie op en is het veel, is het nog even verder uit de klauwen gelopen. Dat weet je niet. Het is niet te zeggen dat we nu, uh, nu weer naar onze realiteit gaan. Het zou alle kanten op kunnen nog.
1: Ja, nou je zou kunnen geloven, zoals sommige mensen doen... dat alle Tarantino-films zich in één universum afspelen. Waar Tarantino zelf ook graag uh, uh, op inspeelt. En hij zegt ook dat... Ik geloof dat de uh, Bear Jew of Donnie Donowitz... dat dat de vader is van een personage uit True Romans dan, zogenaamd. Oh, zelf, dat soort ja. dingen heeft hij allemaal, uh, 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 zit hij allemaal te verzinnen. Ja. Um, ik denk van ja, stop dat in je film, want anders is het gewoon niet waar. Maar je ziet zelfs op, op de, op de um, Wikipedia van deze film... staat bij alle personages een heel achtergrondverhaal dat helemaal niet in de film zit.
2: Nee, precies. Ik, het zou kunnen hè, dat uh, uh, hij voor zijn laatste elfde film... Een, uh, een, een, een soort endgame maakt waar alle lijnen samenkomen. <laughs> ja. Je weet het nooit.
1: Ja. Maar goed, hè, maar dat, is wel, dat, dat idee kun je hebben... en dat is dan ook wel leuk om over na te denken... van uh, oké, okay, dan is in, in Pulp Fiction is de... Tweede Wereldoorlog dus ook zo afgelopen.
2: Ja, dat iemand ooit in een film inderdaad... Een, van was wat, hè die ene bioscoopvertoning waar iedereen <laughs> doodging. ging. Het ja. was wat.
0: Ja.
1: Toen Hitler door zijn kop werd geschoten door, uh, door uh, Eli, Eli Roth. Ja. ja,
2: waar was jij toen dat gebeurde? Ja. Maar um, maakt mij eigenlijk niet uit. Het is wat mij betreft de beste film van Tarantino. Ik ben benieuwd of hij er ooit overheen gaat... nog met één film die hij nog schijnbaar gaat maken. Maar ik, uh, ik, ja, ik vind of, het... Of, uh,
1: hij, of hij dat überhaupt nog gaat doen... Is ook een beetje de vraag, hè? Want hij, heeft, hij, heeft dan, hij, ze, hij zei altijd van... Ik ga er tien maken. Nou ja, goed, dat betekent elf. Maar hij zegt dat Kill Bill en een en twee één film zijn. En ik zeg dan... Geef me dan dat geld terug van dat tweede ticket. Maar goed, dat, maar hij gelooft dat het één film is. En, en dat hij dus er tien wil maken. Maar na Once Upon a Time in Hollywood... Zei hij eigenlijk van... Nou, ik ben nu wel klaar. Deze film, daar zit eigenlijk wel alles in wat ik wilde. En als ik nog een film maak, wordt het een een soort kleine, uh, soort epiloog aan mijn oeuvre. Een soort soort coda die ik dan nog ga toevoegen. En daarna ga ik uh, 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 romans schrijven en toneelstukken schrijven en filmkritiek schrijven. Dat heeft hij altijd gezegd dat hij dat wil doen. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat hij ook iemand is die gewoon heel veel van film maken houdt en... Hij, zeg, hij, zei, hij zei ook altijd dat hij op zijn zestigste wilde stoppen. Hè? Ik weet niet hoe oud hij nu is.
2: Hij zal die, die kant op gaan.
1: Ja, nou, maar het, ja, ik, weet, ik weet ook niet hoe serieus je dat allemaal moet. Nou, hij heeft zoveel dingen gezegd over films die hij wil maken... en over dingen die hij wil gaan doen. Hij heeft ook... ook gezegd dat hij uh, 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 wil stoppen als, als celluloid op zijn einde is. Hè? Als, dat als hij niet meer op film kan schieten, dat hij dan stopt. En dat hij ook niet wil dat zijn films digitaal geprojecteerd worden. Nou, ja, dat, is, dat gebeurt gewoon. Daar heeft hij verder niet echt uh, iets <lacht> tegen kunnen doen. Maar hij heeft ook Hateful Eight in vier stukken gehakt... en als Netflix-serie uh, 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 l- laten zien wat ook iets is... Waarvan je de, wat hij in de jaren negentig nooit zou hebben gedaan.
2: Nee, wat dat, be- wat dat betreft... Ik, ik, bedoel, ik snap wel, gewoon zijn gedachte is volgens mij... ik wil niet alla nou laten we zeggen, de Rolling Stones. Ik wil niet, op, ik wil niet als bejaarde mm. op een podium staan... en dat het een beetje treurig wordt. Ik wil... Op een, en, en dat zegt hij gewoon van heel veel regisseurs. Wat volgens mij ook wel klopt. Eh, ja. Weinig regisseurs zijn de laatste films hun beste films.
1: Nee, hij wil een, 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 een compact en, en, en heel sterk oeuvre nalaten. Dat is inderdaad wat hij, wat hij wil.
2: Ja, en dat is, is prima. En hij moet het ook zelf weten. En het is ook niet heel nieuw. Ik bedoel, Miyazaki, Steven Soderbergh... Volgens mij hebben die allemaal wel hun oh, pensioen ja. al 16 keer aangekondigd. En ja. nou, als ze daarna de geest vinden en zeggen... Ik doe het niet... Maar het, het voelt inderdaad bij Tarantino Ik wil echt. Het is bijna alsof hij films wil wissen uit zijn oeuvre ook, bijna nog. Omdat hij echt gewoon. Ik wil gewoon dat het perfect is. En ik vind het jammer dat ik dit ooit gedaan heb of dat ooit gedaan heb. Ja.
1: Maar joh. Ja, dat is zijn, zijn allereerste film. Dat is namelijk nou, helemaal niet Reservoir Dogs. Maar My Best Friend's Birthday. Ja, dat mag er dan niet zijn. Nou ja, die, nou, die film is verloren gegaan. Die is per ongeluk in een brand is, is die verloren gegaan. Maar daar is Tarantino niet rouwig om. Hm. Want, en hij noemt die film ook nooit. En Four Rooms noemt hij trouwens ook nooit... waarin hij een segment uh, geregisseerd heeft.
2: Nee, precies. En ik ik zie al wel een een, een klein dingetje... want volgens mij als hij nou ooit wel aan Kill Bill 3 begint... dan kan hij daarna natuurlijk nog altijd lullen van... ja, het is gewoon één film hè. Kill Bill 1, 2 en 3. (laughs) Dus uh, hij heeft nog wat ontsnappingsmogelijkheden. Maar goed. Tot zover dus. Twee films. En nu nog even die vraag... uh, die kort te beantwoorden is en lang... maar laten we het kort houden. Maar gewoon, ja waarom Julius van deze twee films... gaat Inglourious Bastards door... en gooit To Be to, en Or To be weg. Kun je daar iets over zeggen dan?
1: Nou ja, twee films die allebei... Um, waarin de nazi's verslagen worden met behulp van kunst... wat ik een heel fijn uh, uh, idee vind. De nazi's zijn mensen die heel erg zeggen... dat ze veel respect hebben voor traditionele kunst... maar eigenlijk helemaal niet... Echt begrijpen wat traditionele kunst zo goed maakt. En ook totaal niet openstaan voor nieuwe vormen van kunst. Dus het idee dat zij... uh, uh, Die die zo'n oppervlakkige ervaring van esthetiek uh, 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 willen uh, promoten. Dat dat die mensen juist door kunst verslagen worden. Is een heel mooie gedachte. En ik vind dat dat in in Glorious Bastards... uh, ik vind het fijn dat die film daar nog verder mee gaat... en het nog definitiever maakt... en ook de hele oorlog op die manier laat aflopen. Dus de, 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 dat is eigenlijk mijn een. want ik vind het, al, het zijn allebei meesterwerken... en allebei films die in mijn top 100 aller tijden staan... en allebei films die ik uh, keer op keer kan kijken... en waar er geen moment in zit waar ik me verveel... en geen moment in zit dat ik denk... dit is een scène die net wat zwakker is... Um, maar ik, dan, dan ga ik puur om ideologische redenen voor Inglourious Bastards. In die zin dat dat de film is die, die nog uh, uh, harder afrekent en sterker afrekent met de nazi's.
2: Ja, nou ik moet redelijk op dezelfde manier als jij te werk gaan. Dus met een vergroot glas. Hmm. Uh, en ik zou zeggen, je zegt allebei staan in je top 100. is dus bij mij ook zo. Ik zou zeggen, één daarvan. Dus To Be or Not To Be staat wel denk ik echt in mijn top 10 favoriete films. Dus daar kan Inglourious Bastards al niet aan tippen, maar het staat er niet ver van elkaar af. Het zijn beide echt wel hele, hele goede films. Uh, Dus met dat vergrootglas zeg ik puur... To be or not to be, wat ik al zei... schuilt echt wel redelijk tegen perfectie... wat mij betreft aan. En dan zou ik zeggen bij glorious Bastards... het Het is best wel... Heel veel dingen zijn echt heel erg sterk... en misschien wel bijna perfect. Alleen, je hebt wel Eli Roth... en je hebt wel Mike Myers. Nou, dat is dan net aan... iets waarvan ik zeg... Dat, dat heeft To Be or Not To Be niet. <laughs> nee. Maar zou Mike Myers ineens in To Be or Not To Be uh, opduiken... dan zou ik ook wel denken van nou, hè? Dat is raar. Ja. Dus nou had ik die, Nee. Dus, uh, het, ik ga gewoon in dit geval heel simpel gezegd... voor mijn, een van mijn favoriete films aller tijden. En met pijn in het hart, dat wel. Want nu moet ik kijken wat dan in hemelsnaam... mijn favoriete film uh, van, van Tarantino wordt. Want dan zit er wel echt een gat wat mij betreft... als nummer nee, één nou, weg is. Maar wat,
1: wat, wat zou je nummer twee zijn?
2: Ik, ik, ik moet een paar nog opnieuw kijken, maar ik, ik zit dan aan Jackie Brown te denken.
1: ah oh, ja. ja, die zit ook al bij mij. Ik,
2: ik moet dan nog even, even nog goed over nadenken. Dus het is wel echt een enorm gat wat ik dan al achterlaat. Hoor. In Glorious Basis wel met stipt 1. Ja, ja. Maar dat, dat geeft niet, het is ook fijn. Ik, 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 nogmaals, ik raad ze aan, aan de kijker, luister haar allebei aan.
1: Ja, nou, hopelijk heeft de luisteraar die allebei uh, gezien. In elk geval voordat ze dit uh, luisteren. Maar maar luisteraar, laten jullie ook even weten... op wat voor manier dan ook welke van de twee films... jullie zouden willen bewaren. En dan zijn er nog even de kwesties van... ja, jullie moeten natuurlijk een abonnement nemen... en uh, uh, de podcast liken, reviews achterlaten waar het maar kan. Uh, Vijf sterren geven overal... En, uh, en uh, uh, ook nog delen of zo met je familie. <coughs> Z- je Ook gewoon mond op mond. Hè? Zeg eens een keer tegen je moeder van... Goh, mam, uh, ken jij eigenlijk wel de podcast uh, Julius versus Jasper? En zo, ja, uh, wat vind je ervan?
2: Ja, of begin met de dilemma wat wij altijd voorleggen. Dus zeg een keer tegen je vader of moeder in de keuken... terwijl ze aan het koken zijn... Joh, ja. to be or not to be of in glorious basis. Wat zouden jullie doen? Nou, heel gesprek natuurlijk, hè. Ja, en, uh, uh, en daarna kun je dan zeggen, wil je weten wat twee andere mensen ervan vinden? Nou, dan kunnen ze dit luisteren.
1: Ja, nou, doe dat vooral. En dan moet je ook nog eens een abonnement nemen op Schok het nieuws, het tijdschrift. En de website schokkendnieuws.nl bezoeken en volgen op alle socials en zo. Dat is ja. allemaal niet zo moeilijk uh, te vinden, jongens. Zoek, zoek zelf eens even uit hoe dat allemaal zit. Ja, en dat, dat, kunnen, en dat kun je ook weer
2: aan je, aan je vader of moeder vertellen in de keuken. Van, ja, hey, ga hey, naar de keuken en... Mat.
1: Ja, absoluut. uh, Suggesties
2: zijn ook natuurlijk altijd welkom... als je ineens tijdens het lullen bedenkt... hé, die titel of die titel... vind ik ook wel een interessant dilemma. Nou, gooit onze kant op. Wie weet dat dat ons inspireert.
1: Ja, dan nog. Nou, de volgende aflevering van de Schokkend Nieuws podcast... wordt weer een... uh, wordt geen Julius versus Jasper. Maar wordt een een andere aflevering. We zijn nog een beetje... Het, het, het format uh, staat niet meer helemaal vast... maar uh, we, we gaan gewoon weer een beetje praten over andere dingen... dan twee films tegenover elkaar in eentje moet verdwijnen.
2: Ja, dat gaan we wel weer doen... maar af en toe gewoon even weer iets nieuws tussendoor. Nou, er zijn al een paar leuke uh, dingen tussendoor geweest, hè? Je hebt een gesprek gehad met uh, uh,
1: over seks. Ja, met, met Linda Duits. Uh, een, gesprek, nou, een gesprek over... Een, met Linda Duits, een gesprek over seks... en met I.P. Eh uh, een gesprek over seks? Nee, een gesprek over seks met hun allebei. Was het? Ja. Het was een gesprek met, over seks met hun allebei. Ja. Nee, het was een gesprek met hun allebei over seks. Ja. Dat is de minst verwarrende manier om het te zeggen.
2: O, ja, precies. En uh, verder nog uh, een, een aflevering met Nico van der Brink heb je gehad. En Sally Ja, dus, uh, Jazeker. Uh, ook hartstikke leuk. Tussen de Julius versus Jaspersen door.
1: Versus Jaspersen. Ja, maar we moeten ook eens een keer gewoon met elkaar praten, Jasper. Dat wij met z'n tweeën over, over dingen praten in plaats van ik met andere mensen.
2: Ja, en er moet ook niet steeds versus zijn. Hè? Je moet, moet ook, maar het kan ook gewoon een keer en zijn.
1: Ja, dus dat wordt de volgende. Ik heb
2: niet echt het gevoel dat het heel erg een enorme strijd was dit, uh, dit keer. Ik, nee. We, er moet weer eens aflevering komen met, vind ik, met enorme discussie... waar we echt aan allebei aan de andere kant uh, uh, van de geschiedenis staan.
1: Slaande ruzie. Vind maar ik we wel. Elkaar, ja.
2: dus, maar goed, dat zal volgende Julius versus Jasper waarschijnlijk nog niet echt gebeuren, denk ik. Uh, Want wat wordt die? Dat uh, gaat namelijk nog redelijk op... Nou, denk, denk ik in ieder geval nog wel redelijk goed. Dat zal een Alfred Hitchcock aflevering worden. Oeh. Uh, waarbij Rear Window uh, komt te staan tegenover Shadow of a Doubt.
1: Nou, zin in...
2: Uh, dat ook. En ik gok daar dus geen slaande ruzie. Maar laten we wel zeggen dat gewoon de afleveringen daarna uh, zal er weer
1: wat vuur komen. Ja, daar moeten we gewoon voor zorgen dat het gebeurt. Nou, Precies. heel erg bedankt voor al het luisteren wat jullie gedaan hebben, luisteraar. Ja. Jasper, jij ja, ook bedankt voor uh, het luisteren en praten.
2: Ja, ik luister graag en ik praat ook graag. Nou, dat is uh, goed. Jij ook hartstikke bedankt. En tot
1: de volgende keer. Tot de volgende keer. I've been out the fire So they call me concentration candy
0: art
1: <laughs> <laughs> Arrivederci Arrivederci Arrivederci
0: Arrivederci, Arrivederci. Arrivederci.